0: J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son
1: équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery.
2: Attention, ce
3: podcast contient du spoiler Salut à tous et bienvenue dans cet épisode bonus de Comics Discovery, euh, et oui... Cette semaine, euh, euh, j'ai laissé tout l'horaire de, de, de radio à Faye pour parler de Rick et Morty. Et à la place, on va faire un, un petit bonus euh, et on va vous parler de, 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 de couture. Non, non, on va parler de couture. De
2: Ben, c'est le plus fort.
3: Non, mais tout... non, c'est <rire> Podamron le, le meilleur. Non, non, euh, je y... m'en bon, méfie. <rire> je vous dire pourquoi. <rire> vous l'aurez compris euh, au vu des noms euh, des, des, des personnages. On va vous parler de Star Wars. Et ouais. pour
2: cela, je suis avec Faye. Salut, Faye. Oui, bonjour tout le monde. Je suis enroué, mais je tiendrai le coup.
3: Euh, bon, Mathieu n'est pas là, euh, il, est avec, il, est avec, il est avec nous en esprit, euh, je pense, puisqu'on parle de Star Wars, donc forcément, euh, il est avec nous en esprit. Mais euh, à la place, on a, on a pris deux invités exceptionnels. Euh, on va commencer par les dames, et euh, si vous écoutez Geek en série, et on, bah, vous, vous devez la connaître, vous avez, vous avez dû l'entendre parler pendant, euh, le, au final, c'est 3h 3h30, 3h30 Donc voilà, vous l'avez bien entendu, c'est Yael, salut Yael Salut
4: ça va Ça va très bien, je suis très
3: très heureuse de pouvoir parler de Star Wars parce que
4: c'est nécessaire de pouvoir euh, ouais, débattre, euh, discuter euh, de tout ce qu'il qu y a dans ce film. Donc je suis très heureuse d'avoir cette opportunité, merci de m'inviter à nouveau.
3: Et ben nous on est très heureux de t'accueillir dans Call Discovery. Ouais. Et notre deuxième invité c'est quelqu'un, est-ce euh, est qu'on peut dire que c'est un expert où je suis partie de l'expertise francophone de Star Wars. Euh, C'est euh, Tom de Star Wars en direct. Salut Tom.
0: Salut tout le monde. Et puis bah, merci de m'avoir invité. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis, je suis devenu auditeur de Comics Discovery, donc je suis plutôt content d'être là et d'échanger avec vous. Et eh bah,
3: ben, c'est cool. Euh, sinon, qu'est-ce que oui euh, Oui, je, je continue, je me perds dans, euh, dans, dans mon lead et je vais le donner parce qu'en fait, euh, c'est Faye en, en tant que vrai fan de. de, de On est tous en tant Dans le fait. couple, euh, je pense que quelqu'un est. Ah, dans le couple, oui <rire> D'accord. <rire> euh, donc, c'est elle qui a écrit le, le plan de, de l'émission. Euh, je pense qu'elle gère mieux euh, le, le sujet que moi. Donc. Euh, je lui, je lui ai laissé le, le lead, c'est pas bien... C'est... Voilà,
2: oui Oui, oui, je me sens impressionnée, bon, voilà. C'est pas
3: grave. Ouais, euh, et bah du de... coup, euh, je te laisse diriger le euh, bah, reste de l'émission. C'est
2: mon petit James. Et eh bien oui, donc, nous allons parler de, du dernier, des derniers Jedi, la Jedi en VO. Alors avant qu'on qu commence, vu le climat du moment, je voulais rappeler que les avis qui vont être échangés ici sont nos avis personnels. Donc euh, ne le prenez pas comme quelque chose d'absolu, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, que ce soit que vous ayez aimé ou pas, nous on respecte, donc si vous voulez euh, en discuter avec nous, il n'y aura pas de souci. Voilà, je tenais à faire ce petit rappel, je pense qu'on reparlera du sujet un petit peu plus tard, mais c'était important. Et donc bah, avant de commencer, j'ai envie de vous poser la question, Donc comment vous vous situez par rapport en fait à l'univers Star Wars Comment vous vous placez dedans C'est-à-dire comment vous êtes entré dans cet univers euh, Par qui va-t-on commencer <rire> Ah, il y a James qui lève la main. Je pense que
3: c'est moi qui en ai le moins à le dire autour de Star Wars, <rire> puisque au final, je pense que je ne suis pas vraiment... Enfin, je suis fan de Star Wars. J'aime... Euh, tu j es sympathisant. Je suis sympathisant aussi. auprès de l'univers, parce que j'aime bien l'univers. Mais, euh, par exemple, je crois que les 4, 5, 6, donc les premiers films, je les ai vus très, très tard. Je crois que c'était au lycée. Euh, et je ne les ai jamais regardés vraiment avec le, le sérieux que, que, que ça, ça, ça demanderait de, de les regarder. Je regarde ça un peu Ouh. comme ça, c'est un truc marrant. Euh, ça n'a ça pas construit mon imaginaire, c'est pas avec ça que j'ai construit mon imaginaire SF. Je, je suis beaucoup plus fan de trucs comme Battlestar Galactica ou, euh, ou ce, genre de, ce genre de SF là. Euh, la prélogie, j'aime vraiment pas du tout, mais vraiment pas, pas du tout. Je trouve que. Je vais me faire des ennemis peut-être, mais je trouve que euh, Lucas est un réel très 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 mauvais. Euh, pour moi, la direction d'acteur la direction d'acteur est très bien importante. Bien fait de faire un, un petit rappel au
2: début, hein, parce
3: que la direction d'acteur c'est très important et fin, sur la sur la prélogie, fin, vraiment quoi, faut, faut... Alors, On se calme, James. Oui, oui. On ouais, n'est pas, on n'est pas sur ça. Par contre, j'ai vraiment adoré euh, les nouveaux. Je trouve que depuis Disney, euh, je trouve vraiment que, que. tu vas te faire taper, toi. <rire> Je trouve que bah, j'adore Gigi Abrams. Lost est ma série préférée de tous les temps et je pense que c'est euh, Abrams euh, a fait beaucoup pour la pop culture euh, euh, mondiale. Et je trouve que le Star Wars 7 est très très cool. Euh, Rogue One était très très cool et euh, Star Wars 8 est très très cool. Voilà. Oh,
2: spoiler. Okay, merci James.
3: Ouais.
2: <rire> il, <se rire> il est en train de spoiler bah, la sûr, suite euh... de l'émission. <rire> ouais. Non mais façon, euh, il aime pas le 406. C'est ça que t'as dit? Non, c'est euh, pas que je les aime pas, c'est... C'est la prélogique, j'aime pas la, la prélogique, Ok, bah du coup, Yael, vas-y, si tu veux prendre la parole. Alors
4: moi, euh, j'ai une éducation filmique un peu bizarre, où j'ai grandi dans les salles de cinéma d'arrêt d'essai à Paris, à regarder les vieux films des années 40, euh, voilà, et du coup j'ai découvert les films d'action, et les grands films, et les blockbusters, euh, quand j'avais déjà une culture... Euh, cinéma et télé, ce qui fait que du coup je crois que j'ai gardé un émerveillement d'enfants face à des grands films que d'autres gens n'ont pas parce qu'ils, quand ils ont regardé trop jeunes, quand ils ont 13, 14, 15, 16 ans, ils sont là, oh, mais ça c'était quand j'étais petit moi j'ai vu Star Wars pour la première fois au cinéma en 97, donc quand j'avais 17 ans et jusque-là, je pensais que Leia et Luke, ils étaient ensemble, parce que j'avais entendu leur nom. Euh, J'ai donc tombé amoureuse de Harrison Ford, direct à 17 ans, devant un écran de cinéma. Et c'est resté quelque chose que j'aimais beaucoup, mais qui n'était jamais de l'ordre de l'obsession. C'était juste, voilà, j'étais fan de plein de choses très différentes. Je trouvais ça. J'étais fan du côté épique, Enfin, il voilà, y a plein de choses que j'aimais. Mais la prélogie que je suis allée voir au cinéma, enfin en tout cas les deux premiers m'a vraiment euh, déshabituée de m'intéresser à Star Wars. J'ai plein de soucis aussi, pas que dans la direction d'acteur, surtout dans l'écriture. Mais en tout cas, euh, voilà, je m'étais désintéressée. Dialogues. Voilà, mais je m'étais désintéressée tout à fait. Euh, la psychologie des personnages particulièrement, mais bon, passons. Je m'étais, mm. je m'étais vraiment du coup détachée du truc et j'avais vu l'arrivée du set euh, un peu comme quelque chose d'anecdotique jusqu'à ce que je vois le la première bande-annonce qui m'a quand même amené les larmes aux yeux quand le Millennium Falcon n'est passé sur l'écran. Et là, j'ai fait « Ah oui, quand même, mon attachement est un peu plus profond que ce que je pensais. » Et je me suis amusée, euh, du coup, à me mettre dans l'esprit en me disant oh, « allez, ça va pas être terrible, mais en plus, moi, je suis pas une fan de J.J. Abrams. » Je l'aime bien, mais j'ai des problèmes avec tout ce qu'il fait. Je me suis dit « Bon, allez, je vais quand même me mettre dans l'ambiance, je vais regarder, re-regarder les six. » Je vais live-tweeter, je vais aller voir le set, euh, voilà, bon esprit. Et en fait, au bout de 15 minutes du film, je suis tombée follement amoureuse du set. Et depuis, c'est devenu une véritable obsession. Euh, donc le, les nouveaux films Star Wars. J'aime beaucoup aussi Rogue One, mais le 7, je l'ai vu 7 fois au cinéma. Et ça a complètement modifié ma relation avec l'univers. Et donc maintenant, je suis vraiment... J'ai toujours pas du tout passé de temps avec l'univers étendu. Mais ce que j'ai vu dans les nouveaux films m'a vraiment transportée. Et maintenant, je suis... Euh, voilà, quand j'étais je, je, l'heure avant de voir le nouveau Star Wars, j'étais extrêmement nerveuse. J ai, j ai, le métro s'est arrêté entre deux stations. Je me suis dit, non, je vais arrêter. Ma séance, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, là, on est arrivé à un mode radicalement différent euh, de, de, de vécu autour de ce film euh, et de cet univers. Exactement.
3: Pour euh, je, juste un petit euh, privet, euh, truc euh, privé, euh, on, a eu, on, on est allé en tram euh, à, 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 la séance. à la séance. Enfin, on devait y aller en tram, mais il y avait des gros problèmes de tram. <rire> et euh, je pense que Fay a fait une crise de nerfs. Euh, non, en mode, c'est pas possible, non, on va Non y
2: aller. Non, non, non.
3: Ouais. Heureusement, Mathieu est venu nous chercher en voiture. Oui, mais et euh... il a fait une crise de
2: nerfs parce que les gens roulaient pas vite. <rire> elle,
3: elle était dans le même état que toi, euh, en mode... C'est bah, pas
4: possible. Mais, mais après, je voudrais juste aussi préciser que mon rapport avec la princesse Leia, et ensuite par extension avec Carrie Fisher, et ensuite avec euh, son, sa version euh, de Général dans le set, puis avec le personnage de Rey, et aussi euh, voilà, contribue énormément à ma connexion avec l'univers. Les personnages féminins me, me touchent énormément.
2: Ok. Ben, on va laisser la parole à Tom.
0: Alors, euh, moi, me concernant, euh, je, justement, c'est rigolo. Je, je, je trouve ça intéressant quand on s'oppose dans des idées. Et euh, du coup, le, ton idée de ceux qui l'ont connu trop jeune, Star Wars, ne l'aime pas. Je vais te surprendre, je l'ai connu très très jeune, justement. Et euh, c'est bien, du coup, oui. qu'on qu arrive à opposer des idées. Euh, parce que moi, j'ai connu ça quand j'étais tout gamin. J'allais chez ma grand-mère en vacances et j'avais un oncle qui enregistrait toutes les beaux-fris qui passaient sur Canal. Donc tu vois, quand je dis beaux-fris, c'est Vandamme, Stallone, machin. Que, que... Et puis au milieu de tout ça, et, et on m'envoyait tout gamin. Le seul moyen d'aller à la télé, c'était aller regarder ces conneries qui étaient hyper violentes et qui n'étaient pas du tout adaptées à mon âge que j'étais gamin. Et au milieu de tout ça, un jour, il, il a passé Star Wars. Et euh, le celui qu'il a passé, en fait, c'était le retour du Jedi. Et euh, il m'a dit tiens on va mettre, je vais te mettre la gare des étoiles On disait comme ça à l'époque hein. Et euh, et euh, ouah, je suis tombé Vraiment mais totalement en extase devant ce film Et à chaque fois que j'allais chez ma grand-mère Je remettais cette VHS en boucle, en boucle, en boucle Et euh, après je l'ai ramenée chez mes parents Si bien qu'à la fin elle s'est usée la VHS Et je l'avais, enfin elle commençait à plus marcher Donc je commençais à dire bah, Ce serait bien qu'on aille, euh, qu aille euh, j'aimerais bien voilà, la, 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 la ravoir ou, pour, pour anticiper la suite euh, Ce qu'elle va devenir Et en fait mes parents m'ont dit Mais attends, il y en a d'autres des Star Wars Comment ça il y en a d'autres Il y a la suite et euh, bah ouais, ils m'ont emmené au vidéoclub Et j'ai vu qu'il y avait deux films avant Alors que tout gamin, je regardais ça en boucle Et euh, c'était hallucinant Sauf que du coup, et c'est pour ça que quand on voit les critiques On s'amuse régulièrement sur, sur Facebook C'est un petit jeu rigolo pour les fans de Star Wars De classer les films Et en fait, tout le monde met le 5 en premier Mais moi, que j'ai vu le 5 j'ai été super déçu, parce que finalement, euh, tous les euh, tout, toutes les surprises en fait qu'il y avait dans, dans le film, euh, tous les « je suis ton père » ou euh, « le petit bonhomme, tu sais tu te doutes pas que c'est Mathioda », etc. Je le savais, je me disais « mais pourquoi il tourne autour du pot ?» enfin Moi, gamin, je me disais « c'est bon quoi ». Mais oui, forcément, j'avais vu le truc à l'envers. Et, euh, et donc, du coup... Les autres m'ont paru beaucoup moins bien, surtout le 5 avec ses, ses, ses vraiment belles surprises. Du coup, elles m'ont jamais marqué, puisque... Euh, voilà, donc c'est juste pour vous dire ça. Et il y a eu une longue période, moi j'ai été super fan du coup de tout ça. Et aussi, on oublie toujours la Caravane euh, du Courage et l'Aventure des Ewoks, hein, deux téléfilms extraordinaires. Hein, que, gamin, je les, vois, je les voyais exceptionnels. Le, la Bataille d'Endor.
3: Que tu les je, revois. Je sais
0: pas si... ah, mais, euh, je... Même en les revoyant, j'en je, je, ai les larmes aux yeux encore, je comprends pas. Je, je... Là, c'est la. la, la... Est-ce que je suis objectif Je sais pas. Euh, je trouve que c'est. Il y a du génie, vous savez, avec le petit machin qui court à toute vitesse, là, tic, ouais. ça vous parle Et euh, il oui. y avait les, 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 les premières bestioles qu'on voit. Euh... Tout, tout, tout est réutilisé et d'ailleurs la, la sorcière c'est une sorcière de Datomir enfin et les bestioles à deux pattes qu'on voit on les retrouve sur Rylot. c'est des bestioles de Rylot qui avaient été importées sur Endor enfin bref il y avait tout et le Gorak on le revoit dans les dans les bouquins Moi, de Delcourt etc en, en, en Russe, je plus, non hein.
2: parce que Datomir Dat c'est par rapport à oui, non, mais ah, tu peux pas enfin bref, il y a énormément pour ceux, pour ceux qui sont
0: Star Wars, <rire> voilà, ils capteront ces références euh, Même le gros Gorak qu'on retrouve dans les séries X-Wing de Delcourt euh, voilà. Et mm. tout ça, en fait, c'était assez puissant Mais malgré tout, à un moment, il y a eu une période de flottement Ça s'est arrêté Et moi-même, bah, du coup, euh, frustration oblige bah, Je suis parti euh, Alors je lisais euh, justement les stranges de, de mon oncle également Et c'est là que j'ai découvert euh, les Chris clermont et compagnie euh, euh, sur les X-Men, les Spider-Man, etc. Et donc, ça m'a fait en fait une une espèce de une, comme une, une, une du, du, du subutex, un peu quoi. C'était c'était un, un produit de substitution, quoi. Et, ouais, et, euh, et j'ai, ouais, c'est ça et, euh, <rire> et à chaque fois que je voyais un film de science-fiction avec du budget, je me rappelle pour le cinquième élément, ou même d'autres, me dire, putain, il y a du pognon, mais pourquoi ils font pas une suite à Star Wars 6 quoi. Et tout le long, je voulais savoir ce qui devenait Luc, et c'était vraiment mon obsession. Et après, Lucas revient et dit, attention, les gars, je vais refaire des films. Je me dis, ça y est. « Non, je vais encore vous raconter avant. » J'ai Attends, l'avant, je l'ai déjà eu, ça m'a déjà déçu. » Donc, j'étais content, mais moyen. Et euh, donc, du coup, il y a eu à nouveau une période de flottement où je me suis remis à nouveau dans les comics, mangas et compagnie, hein, puisqu'on peut en passer plein d'autres. Hein. J'ai regardé Lost, James, justement, euh, que j'ai adoré. Ah, mais, mais pareil, je me disais « C'est quand même dommage. » Et euh, toute ma vie, j'ai grandi en me disant « C'est dommage. » et puis euh, un jour, il bon, y a eu Clone Wars qui a, qui a, qui a retiqué un peu mon, mon énergie pour, euh, pour Star Wars, je me disais, ah ouais, ça y est, enfin un peu de, de nouveauté, de choses, on sait pas ce qui va se passer, Azoka, enfin un personnage on sait pas ce qui va devenir, euh, donc là ça, ça m'avait hypé, et c'est là à l'époque où j'ai rejoint enfin Star Wars en direct euh, et, euh, et puis après, donc après, bon bah voilà, c'était sympa, The Clone Wars, mais la hype retombait et puis quand ils ont racheté Disney, bah ben, c'était wow, l'euphorie quoi la Suisse de l'épisode 6, j'ai j'ai attendu toute ma vie à la suite de ce film. Je peux vous dire que pour le 7, j'étais au taquet. quoi Vraiment, j'étais vraiment au taquet. Et puis bah puis bah puis là, voilà c'est reparti. Et le gros bonus, en plus, c'est que bah maintenant, j'ai deux petits, petits bouts de chou qui, qui, en plus, vivent cette passion avec moi. Et j'ai l'impression qu'il y, y a un côté cyclique et on ferme la boucle parce que ce que je, ce que je vivais... Quand vous les avez vus, James et Faye, du coup, là, ouais. j'avais l'orage en fait quand je regardais ça et, euh, en boucle et euh, je me dis, ah, ça y est, bah en fait, c'est, je sais pas, on, on dit que ce Star Wars c'est générationnel, que c'est familial, mais c'est exactement ça qui se passe. Et euh, quand on a vu Star Wars Suite, enfin, je vous en parlerai tout à l'heure, mais on a vécu des moments extraordinaires et finalement, j'ai bien fait d'attendre tout ce temps-là. Je pense que c'était prophétique quoi, il fallait que j'attende mes, mes, mes petits bouts de chou pour, pour les mater avec eux et vraiment c'est vrai. vraiment le top quoi. Et je suis, je suis en extase devant Star Wars. Quoi.
2: Okay. ok bah c'est un beau beau résumé. <rire> Alors du coup moi je vais faire juste euh, rapidement, comme ça on va pas rentrer dans le du sujet. Donc moi bah, bah, Star Wars ça fait partie de, de ce qui me définit un peu de ma personnalité. C'est ce que je dis, ça fait partie de ma euh, trinité, comme j'ai déjà expliqué, avec euh, bon, bah, tout ce qui est Tolkien et Buffy, bien sûr. Et en fait, voilà, j'ai découvert ça, je crois que c'est le premier film que, que, que mon père m'a montré. Donc hors des dessins animés et tout. Et euh, voilà, le premier truc que je retiens, c'était euh, Vador qui m'avait fait peur. Alors qu'après j'étais fascinée par lui. Et puis Leia, pareil, ça m'a. C'était euh, ma princesse, c'est-à-dire que genre je prenais après mes Barbies, je leur faisais la coiffure de Leia et puis elle se bastonnait, après, enfin c'était tout un bordel. Mais voilà Star Wars c'est quelque chose qui a nourri mon imaginaire, qui m'a marqué, je le regarde euh, au moins une fois par an, c'est comme euh, pour le Seigneur des Anneaux et autres, c'est vraiment euh, un truc super important. Et puis ben, un peu comme Tom, après quand il euh, y avait moins de choses qui étaient faites et tout, j'étais un peu triste, euh, j'avais envie de voir des suites, la nouveauté et tout. Quand il y a eu la prélogie bah ouais j'étais contente et puis euh, en fait je voulais voir un peu si mes fantasmes autour de Vador de comment il est devenu méchant ça allait se réaliser et tout Et tu as vu j ai j ai Jar Jar euh... et tu étais très contente Oui j'ai vu <rire> Jar Jar bon. <rire> Non mais j'ai bien aimé le premier il y a plein de gens qui l'aiment pas La Menace ah, temps, le mais j'ai trouvé super intéressant du point de vue politique, euh, manipulation, et autres. enfin, j'ai adoré euh, J'étais moins convaincue par les autres Surtout l'épisode 3 qui était une grosse déception pour moi Parce que c'est pareil C'est ce qu'on retrouve un peu sur l'épisode 8 Je pense le fantasme C'est à dire que j'avais imaginé plein de choses et tout Sur la manipulation Sur pourquoi euh, Vador allait devenir euh, méchant Et c'était pas du tout ce que j'ai vu dans le film Donc ça m'a un peu euh, voilà, rendu triste Mais j'ai appris à apprécier en lisant par contre la Je ah voilà, J'allais
3: dire tu peux placer <rire> que que le place moment de la temps, euh... à chaque fois elle place ça ah, Mais les bouquins ils mais sont tellement bien Mais tu peux pas, pas et savoir et...
2: à quel point c'était trop bien la de l'épisode 3 c'est ça que j'aurais voulu voir à l'écran, mon petit James. Voilà. Et euh, pour aller très vite, quand il y a eu l'annonce de la sortie d'épisode 7, euh, j'étais à fond. Euh, le jour où c'est sorti, quand j'ai vu euh, le, le générique, je me suis foutue à pleurer de joie. Enfin, bon, ouais, ouais.
3: Ils ont applaudi le, le générique de Lucasfilm avec Mathieu.
2: Ouais, on était des fous. Enfin, ouais, donc c'est vraiment. Euh, j'aime beaucoup. Je, je suis tombée amoureuse des nouveaux personnages, surtout Ben, voilà. Parce que c'est un personnage complexe qui est hyper intéressant et euh, j'aime bien les âmes torturées, donc. Euh... Voilà je pense que ça résume à peu près <rire> Du coup bah écoutez je vous propose Plutôt que de dire oui on a aimé ou pas aimé On a qu'à rentrer direct dans le débat Si ça vous ouais, va comme bah, ça on perd pas de temps On l'a on a tous dit qu'on a, enfin, ouais, a, générale... qu qu a aimé Oui
1: oui tout oui, oui a après aimé. Euh, oui.
2: Hein Non je disais tout le monde a aimé Oui oui, ai,
4: oui absolument je l'ai déjà vu deux fois Et euh, j'ai hâte de ah, le revoir je t'ai battu
2: trois, trois Mais j'irai le revoir <rire> Bon bah on va se lancer dans le vif du sujet alors Et on va essayer de voir un peu bah Qu'est-ce qui se passe avec ce film En quoi il redéfinit l'univers En quoi il a été choquant pour certaines personnes On va essayer un peu de de ouais, de, de réfléchir autour du film et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc euh, c'est parti. Je vous propose que oui, James, avant que tu non que mais je voulais parce que je okay. dit que je veux parler. Tout. Ok. Bah, on va commencer par parler du scénario euh, en lui-même et, et des personnages. Donc on va euh, commencer par la partie résistance, tout ce qui ah, concerne Pau, Leia, Finn et compagnie. Tu voulais faire quoi
3: Pau, Finn, ouais. ouais. Non, moi, en fait, je voulais parler du... Mais je, je, je vais pas niquer ton, ton plan, du coup. Euh, oui. Je voulais parler de, de tout ce qui... Euh, en fait, euh, euh, je pense que l un, l un, le gros intérêt du scénario, c'est le fait qu'il qu ait réussi à... à, à à casser toutes les attentes qu'on avait, quoi. Mmh. Tout, tout ce qu'on pouvait. Euh... Ah, mais ça,
2: j'avais ma liste de théories. Alors, il y a des trucs, ça s'est un peu passé, mais euh, d'autres trucs, ça s'est pas passé, et j'étais surprise, et j'étais contente. Parce que j'en ai marre de toujours. Euh, parce que c'est un truc, c'est voilà que ce soit pour les séries ou autres je fais toujours mes théories, et la plupart du temps, je suis déçue, parce que je devine, et du coup, je m'ennuie. Et là, le fait de, de m'être planté, et de pas savoir ce qui va arriver, bah, je trouve ça génial, déjà. de Non, mais j'ai l'impression que pas les questions tout, tout ce que les vu. gens attendaient
3: euh, après avoir vu le set. Les, les trucs, euh, entre guillemets, importants donc, euh, euh, qu'est-ce qu'ils allaient se passer quand il allait passer le sabre euh, qui, qui était Snoke euh, et les parents draient, euh, en fait j'ai l'impression que Ryan Johnson est venu euh, est venu, et m'a tapé sur les toiles et m'a dit euh, toutes tes théories et tout, euh, tout ce que tu as pu penser bah en fait j'en ai rien à foutre et, euh, et, et, et c'était
0: cool enfin, ça
2: c'est intéressant, je pense que
0: c'est rigolo, s'est exprimé là-dessus d'ailleurs Ryan hein, John Johnson hein. ouais.
4: bah, c'est rigolo parce que moi c'était mes attentes en fait moi, je m'attendais que les parents de soient personnes je m'attendais que Snoke parce qu'il était, était beaucoup trop monolithique par rapport à la complexité des personnages de tous les autres personnages je m'attendais que Snoke que ce soit un faux méchant en fait que ce soit un, un leurre que ce soit pas lui qui allait rester méchant euh, ça, je m'attendais à ce que Luke début, soit pas du tout pas justement si c'était barré enfin, de, de, en fait si tu, si tu penses en termes de psychologie de personnage et pas en termes de, euh, épique, c'est ça qu'on attend si Luke il s'est barré moi, dès, en fait, dès l'épisode le, 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 7 un des trucs qui était frappant, c'était à quel point les hommes étaient lâches et les femmes étaient résistantes et euh, ce qui est un enfin tu vois ce qui peut être très triste à voir mais en tout cas c'était clairement après justement ce que je trouve intéressant c'est que les hommes de l'ancienne génération étaient lâches et les femmes étaient résistantes les, les gens les hommes et les femmes de la nouvelle génération fonctionnent différemment et que du coup si Luke s'était barré <rire> Euh, sur son île, c'est que probablement il n'était pas, euh, il s'était pas barré parce qu'il avait un grand plan pour sauver l'humanité, mais beaucoup plus qu'il était parti, mmh. battu en retraite. Et donc du coup, moi, c'était mes attentes, mais dans le sens où j'espérais que ça aille dans ces directions-là, qui était intéressante et passionnante. Et du coup, je suis tellement heureuse, je veux dire, jusqu'à la, jusqu la dernière seconde, quand ils parlent de Ray et qu'ils ont commencé à dire, euh, et qu'ils disent, tes parents, dis-le, dis-le. Et moi, j'étais là... S'il te plaît, ne sois pas une Skywalker, s'il te plaît, ne sois pas une Skywalker, s'il te plaît, ne sois personne, s'il te plaît, à la limite, ah, sois, la, fait... sois la fille d'un d'un Lord, d'un Sith Lord, si tu veux, mais surtout n'a rien à voir avec l'histoire de base. Et j'étais tellement heureuse que c'est le choix qu'ils aient fait, quoi.
1: Est-ce que ce, qu ce choix, est définitif pour toi ouais. Oui, Parce que pour, pour moi, moi, il est définitif.
0: Pour, pour moi, il est absolu. absolu pour moi, c'est à nouveau un leurre, si tu veux. Et je trouve qu'ils sont. Euh, ils nous ont montré que, attention, les gars, on a un scénario et on vous emmène à des endroits où on va vous retourner comme une crêpe. Et pour moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu de ce truc. Ce que vous dites, effectivement, Ryan Johnson, il l'a dit. Il dit en fait, par exemple, pour les parents de Ray. Euh, ce qui était surprenant avec Vador, ce qui, ce qui, ce qui avait plu dans l'épisode 5, c'était de dire Qu'est-ce qui pourrait être le pire pour le personnage Le pire pour le personnage, c'est qu'il soit en train de, battre, de, de, de se battre contre Vador On ne savait pas qui était Vador Et à l'époque, c'est le choix qu'ils avaient fait Et Ryan Johnson, il, il s'est exprimé, il a dit Moi, quand je, on m'a demandé voilà pour les parents de Rey Qu'est-ce qui pourrait être le pire pour Rey quand elle va dans la grotte C'est pas de se dire que... Euh, le... Elle veut savoir qui elle est Et le pire, c'est pas de savoir qu'elle est la fille de tel ou un tel le pire c'est qu'elle n'ait pas de réponse et il a dit moi je veux retourner ce personnage et quand elle va dans la grotte du côté obscur et qu'on voit mille versions d'elle même c'est tout simplement parce que voilà ce qu'il y a de pire c'est que t'es paumé tu veux une réponse bah tu l'auras même pas et c'était une manière de, de, voilà, de, 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 de faire souffrir son personnage et c'est comme ça qu'on les aime nos personnages même notre Luc il souffre parce qu'il sait pas. Voilà, il, il est perdu, alors qu'en plus il avait la foi. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour Luc Il a la foi, et eh ben il perd sa foi. C'est encore pire que de partir dans le côté obscur quelque part. Il, il, il a tout à lâcher. Il a. Voilà, et, 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 et voilà, il voulait torturer ses personnages, Ryan Johnson. Puis après je rebondirai sur le. Du coup on parle de la science en
4: fait, c'est ça qu'il est
2: intéressant. à distance. Par ouais, la parfois sur ça. Coup, tu... <rire> bon, parle... Mais du coup, ouais, pour revenir à ça, moi ce que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait pour. Euh, pour Luc, Leia et tout, en fait, les vrais ennemis du film, c'est eux-mêmes. Parce qu'en fait, on a des personnages qui sont hantés par leur passé et qui finalement projettent leur propre peur de voir ce passé revenir sur la nouvelle génération. Quand on voit le personnage de Ben, on lui impose euh, l'héritage d'un grand-père qu'il n'a pas connu, on lui impose les peurs euh, de ses parents et de son oncle et compagnie, et on ne le laisse pas exister en tant que lui-même. Donc c'est c'est ça super intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, pense... Après Léa, ouais. elle
4: est pas elle est pas hantée dans son enfin pour le coup, c'est plus hantée dans par son passé en son... termes de Cassandre ouais. hein. c'est le syndrome de Cassandre hein. c'est j'ai essayé mm. de prévenir tout le monde, personne m'a écouté maintenant vous m'écoutez mm. parce qu'il y a plus que trois pelés <rire> C'est euh... ouais, mais euh, pour... mais je suis... moi je pense que c'est définitif. Hein. je pense que cette scène enfin, je pense qu'ils avaient dit on apprendra qui sont les parents de dans l'8 et je pense que c'est vrai. Et si tu veux on prend les paris, je pense que c'est définitif parce je que d'un point de vue d'un point de vue de de scénario, c'est une évidence que c'est plus intéressant de le faire comme ça parce que justement, en plus, parce que c'est pas seulement, c'est symbolique aussi et il le dit lui-même, on est dans le méta tout le temps, hein, dans le texte et le méta-texte la première chose qu'il lui dit Ben quand il lui dit tes parents n'étaient personne, il lui dit tu ne fais pas partie de cette histoire tu n'as aucune place dans cette mmh. histoire et c'est le truc de base, c'est que Rey, comme et c'est quelque part, c'est parce qu'un commentaire sur la façon dont certains fans ont réagi après le set c'est que Rey, c'était pas le Jedi qu'on attendait, c'était pas le type de personnage qu'on attendait, elle était à l'encontre de tout ce que les gens pensaient qu'ils allaient voir et du coup, elle est pas là, enfin, elle a pas de place dans l'histoire, mais en fait, elle est quand même là et bah voilà et sauf que c'est elle. Vas-y Tom, tu veux ouais. dire J'adore ne pas je être
0: d'accord avec quelqu'un, je trouve ça fantastique. Euh... <rire> Pour moi, c'est mais c'est le total opposé. Alors. Pour, euh, si on est juste sur Rey, imp... finalement on a un peu poiré ton plan parce qu'on part sur la force. Non
2: mais écoutez, euh, on va faire la discussion et on va ouais, essayer voilà. de, de faire tout ce que ça sert à rien, on n'arrivera pas ouais. à tenir. Et, euh, oui. en,
0: en fait, si tu veux pour moi, on est dans pourquoi Rey euh, et, et Kylo Ren, pourquoi ils arrivent à, à aller aussi loin dans le lien qu'ils ont dans la force. Luke et Leia sont les seuls à arriver par la force à se parler d'une planète opposée à une autre, et les seuls qui y arrivent, c'est les deux là. Et donc ça veut dire que ils ont un genre de yin yang en fait, c'est-à-dire qu'ils s'assemblent. Et qu'ils ont un lien très puissant Et qu'il y a forcément une raison Je dis pas forcément qu'ils sont frères et sœurs, cousins, etc Mais il y a une raison évidente Et comment ça se fait que euh, ce personnage On nous dit qu'il a été abandonné par ses parents Parce qu'ils n'ont pas d'argent Dans le set, tu vois les parents s'enfuir avec un vaisseau Le vaisseau, il a pas l'air pourri hein. Donc quand tu vas vendre ton gamin qui vaut que dalle sur Jakku Le gamin, ça, tu vas le vendre quoi Tu vas le vendre 100 balles euh, Franchement, tu fais même pas la moitié du plein De, 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 de ton de ton speeder quoi. Enfin de ton, de ton vaisseau Donc pour moi, déjà premièrement c'est faux, et deuxièmement, pourquoi Kyle Ryan il lui dit ça C'est parce que depuis le début on sent qu'il est en rivalité avec cette personne et que c'est parce qu'elle existe que ça l'empêche d'être lui-même, d'être ce qu'il veut être. Tu vois, je, je te vois. D'accord. Alors je suis pas tout à fait d'accord hein. aussi.
4: Je suis désolée, hein, mais le, pourquoi ils sont connectés, ils sont amoureux et ben, ben pour moi c'est un. Jeu, Alors la
2: de la je suis pas tout à fait d'accord aussi, mais ça c'est intéressant. Et je tiens juste
4: à dire que dans le film il le. Justifie, Snow, qui le dit littéralement. Je oui. vous ai connecté psychiquement pour te piéger. Oui, il mais lui dit, il, il dit, j'ai la connexion pour me piéger. Il la connaît avant. Attention,
1: attention. Pour ah, moi, il et a
4: surtout. La, les, la scène où on la voit, les, le, le vaisseau s'envoler On sait absolument pas que c'est le vaisseau de ses parents La façon dont le montage est fait C'est des images qu'elle a de son enfance On n'en sait rien du tout Que c'est le vaisseau de ses parents Et à mon avis, je, je suis sûre Parce que le, le principe même, c'est que lui, il a tout le poids du passé Et elle, elle est quelconque Et le lien Mais entre Yin et Yang fonctionne justement Parce qu'ils sont tous les différents Mais... Et surtout, justement, ils vont pas faire le sûr. truc d'incestueux Comme ils ont fait entre Luke et Leia Qui a dégoûté <rire> toute une génération non, non, ouais, de fans Non, non, je suis
0: d'accord mais si moi, tu veux dans, sont... dans le ressenti euh, Dans le ressenti qu'il a C'est quand même une personne importante Et euh, j'ai l'impression que Si tu veux il y aura euh, y, ça, ça va être justifié derrière
3: oui. C'est pas ce que t'as envie d'avoir Non c'est le ressenti attends, que j'ai
0: oui. eu Ah oui, oui ma théorie tu sais c'est un peu comme le petit frère euh, Que tu dis que tu l'as trouvé dans la poubelle Et eh bien c'est un peu ça que j'ai ressenti Il essaye alors, de lui alors, dire à... je... n'importe quoi Vas-y
2: alors euh, moi en fait moi comme je le perçois c'est que tous les deux ils sont similaires sur un point c'est qu'ils ont été euh, en quelque sorte abandonnés par leurs parents parce qu'il faut voir que Ben euh, je suis désolé mais son père il était tout le temps en train de faire des courses à droite et à gauche il s'en est pas occupé Léa elle l'a donné euh, à Luc si euh, dans les romans en fait il, on il le lui sait dit dans The Line. Tu... Ouais, je, je rebondis je... Il s'en est pas occupé. Hein. Je,
0: je vais dans ce que tu dis Faye dans le 7 on l'a regardé juste avant d'avoir le 8 nous et il lui dit mmh. euh, tu imagines Solo tu voudrais Solo ce soit ton père il t'aurait franchement déçu donc ça veut bien dire qu'il ouais. considère que son père s'est pas occupé de lui Ou pas comme il faut Oui, oui. c'est ça, donc... Euh, oui, ce que je voulais
2: dire, juste je fini... Donc en fait, c'est que lui, il s'est senti abandonné par ses parents. Son oncle, finalement, en l'attaquant parce qu'il a eu peur de lui, ben quelque part, il l'a abandonné aussi. On sait que Snock, il est arrivé par derrière, il a dit « Eh, vas-y, tu es ton grand-père, c'est Vador, machin... » Bon, il a fait son business pour euh, le foutre en l'air. Et puis de l'autre côté, on a ré qui a aussi été abandonné par ses parents qui a la force donc qui est comme lui et il se dit bah tiens je vais peut-être pouvoir trouver quelqu'un euh, qui va me comprendre qui va m'accepter comme je suis et on le voit très bien justement avec le lien qui est fait euh, grâce à la force soi-disant par Snoke mais ça j'y crois pas trop mais on voit très bien qu'ils apprennent à se connaître et ça permet de justifier euh, ça permet de justifier que les persos arrivent à se connaître et à avoir une relation donc c'est très bien fait sur ça et justement en parlant avec elle et eh ben il, il se sent moins seul puisqu'il y a cette scène où il se dit où elle lui dit tu n'es pas seul et lui, lui lui dit toi aussi donc du coup, il se dit, bah chouette, je vais lui dire, viens avec moi. Alors, comme ça, je serai enfin reconnue. Ce que, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu dis que Snoke... Pourquoi tu crois pas au truc de Snoke enfin, Je veux dire, c'est ce que le film Parce dit. Que... Oui, oui. Non, mais en fait, si tu veux, pour moi, snock euh, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, pour moi, ça n'a jamais été le vrai méchant. Oui, mais il le dit quand même. toujours perçu comme ça. Il dit quand même oui, qu'il a, il a dit, utilisé cet instrument ça, pour mais les rapprocher. Pour moi, vrai, je me demande pas pas, ouais. s'il ment pas. Parce qu'à la fin du film, ils ont toujours cette connexion. Et Snoke est mort. Oui, mais Donc, alors, moi, je si pense que... Si a perdu ça... Euh... Peut-être euh, peut qu'il
4: n'est pas mort. Mon point de vue base... Non, si. Je prends les paris. Franchement, je prends les paris. Je... Mon point de vue vient aussi du... Eu... Il y a eu beaucoup d'engueulades autour du set sur la... la combat au sabre laser entre euh, Kylo Ren et Rey où tout le monde disait comment... D'ailleurs, ils en font référence au début du 8 en disant « Elle t'a battu », alors que c'est la première fois qu'elle prenait un sabre laser <rire> qui était un clin d'œil aux fans. Exactement. Sont Mais pour moi, cette scène, ce que trou... la... la raison pour laquelle elle le bat au-delà de son... sa capacité le fait qu'elle a passé toute sa vie à survivre et à se battre et donc euh, du coup, automatiquement, c'est pas n'importe qui non plus, c'est que Kylo Ren, il n'essaye pas de la tuer dans cette scène il essaye au début de récupérer son sabre laser très vite il essaye, à partir du moment où elle a le sabre laser dans la main il essaye pas de la tuer il est fasciné par elle toute la scène, il la regarde et il la tient en résistance mais il n'essaye jamais vraiment de la tuer au moment où, il est au bord, où elle est au bord du précipice et pour essayer de la tuer, tout ce qu'il lui dit c'est tu as besoin d'un d'un teacher, tu as besoin
0: vient un guide laisse moi hein.
4: t'apprendre oui, mais c'est pas la qu Il question. est
0: perturbé aussi, puis il a oui, pris un coup d'arbalète aussi de Schumacher. Oui,
2: non, mais, mais c'est pas la question. Je suis d'accord avec elle, il, il est fasciné, fasciné mais il est amoureux. Mais bien par sûr qu'il Il est, est totalement amoureux. Est il suffit de voir à la fin son regard triste quand elle lui ferme la porte. Moi, j'avais envie de lui faire un câlin. Par contre, pour revenir sur Snock, euh, moi, je pensais pas. Moi, je pense je pensais... Je pensais que c'est pas lui le... le vrai méchant. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit apparaître dans le 9 quelqu'un qui arrive, une menace haute, qui dit Ah bah non, en fait, c'est moi qui. c'est ce que je vais dire. Bah, moi je moi j'ai encore non, mais le méchant quoi à dire de place, mais j'ai d'espoir de pour mais lui mais le méchant encore. de façon bien ça oui si tu regardes les Disney maintenant il n'y a les...
4: plus de méchants méchants c'est plus des méchants méchants c'est y c'est une, vraie menace.
3: Y a une vraie, vraie, vraie menace mais
4: de... la menace oui, mais... c'est la masse qui se totalitarise la menace le méchant aux États-Unis c'est pas Trump c'est la masse qui qui se qui décide de faire le mal par facilité c'est beaucoup plus intéressant mais quand tu regardes Disney c'est tous les même des dessins animés de ces dernières années ils ont complètement changé concept de menace et de méchanceté c'est plus quelqu'un de mauvais c'est quelqu'un qui ah. fait le mal à l'encontre de soi-même qui qui maîtrise pas les choses et qui se fait dépasser par quelque chose et pour moi c'est ça euh, ouais. qui va y avoir dans l'œuf
2: mais en fait ce que ce que je voulais dire c'est que déjà euh, Kiloren enfin Ben quand on le voit dans, dans le film non, je ne peux plus l'appeler Killoran, pour moi c'est Ben donc Ben dans le film en fait, oui c'est un méchant qui est intéressant parce qu'il a des motivations qu'on peut comprendre ce ras-le-bol qu'on lui impose des choses et tout. enfin je le comprends, c'est pour ça que j'aime le perso mais euh, moi ce que je retiens c'est la vision qu'ils ont tous les deux où ils se voient côte à côte alors on pourrait croire que c'est dans le 8 mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver dans le 9 et qui fait qu'ils vont devoir s'associer. Et c'est pour ça que je. Pense... Reste. Non, pas... la même non chose, mais c'est vrai. Et c'est ce que tu as oui. envie de voir. Hein. Non, c'est ce une théorie. Non, mais après, il peut être méchant, ça m'ira très bien aussi. Mais je dis juste, je te dis juste qu'ils peuvent se retrouver non, mais... à devoir s'associer contre une menace. Et après, il peut rester une pourriture. Pas non, mais il y a quoi. un
4: effet d'annonce clair et évident. Et ce qui est génial, l'effet d'annonce. Mais de toute façon, c'est ce que j'adore ouais. depuis le 7 C'est que tout d'un coup, on est dans un univers où c'est pas t'es dans la lumière et tu risques de tomber dans l'obscurité. C'est t'es d'un côté, et t'es séduit par l'autre côté, quel qu'il soit, bien que clairement on va jamais être séduit par l'obscurité c'est montré par plein de détails dans le truc que quoi oui. qu'il arrive elle arrive toujours à, à reprendre le dessus mais euh, le, le truc c'est que je pense que cette, cette, cette vision c'est un effet d'annonce et ce qui est rigolo c'est que je trouve ça génial qu'ils sont antagonistes mais que leur point de conflit c'est non vient de mon côté c'est pas « je veux te détruire », c'est « non, non, je veux que tu sois mmh. de mon côté ». Et vu qu'ils sont de côté opposé, mmh. ça devient un conflit, mais en réalité, c'est c'est typiquement une histoire d'amour. C'est complètement une histoire d'amour. Après, qu'ils couchent mmh. ensemble, que machin, ça c'est un autre problème. Mais c'est en tout cas une histoire sentimentale, ça c'est sûr. Mais
3: il n'y a pas un moment où Snoke, il dit euh, il parle à Kylo et il lui dit « oui euh... ». Enfin, il, il lui dit pas t'es l'élu du côté obscur, il y a un truc dans, dans ce, dans, dans ce genre-là. fait, il fallait bien qu'il y ait que,
2: quelqu'un si, qui si. soit euh, de l'autre bord. Si si oh, oui, oui, c'est ça. En
4: fait... quand, quand, le, quand le côté obscur, quelqu'un du côté obscur s'élève, ils font euh, le, il y a quelqu'un du côté de la lumière qui s'élève aussi.
2: Pour la balance, mais du coup, on peut se poser la, la question, je vais vous la poser. Est-ce qu'au final, cette association euh, euh, Ré et Ben pourrait apporter le fameux équilibre dans la force euh, qu'on nous rappelle? Oui, il y a deux élus, n'y en, en, fait. en a pas qu'un, il y en a deux. Est-ce que ça serait le fait que vraiment ils travaillent ensemble, qui sera un équilibre et pas euh, le fait qu'ils soient opposés
3: Ouais, ouais, je okay, pense ça c'est parce que tu as envie qu'ils travaillent ensemble Non, bah oui, et ah, alors... je lui
2: demandais
4: pourquoi, pourquoi tu dis ça comme si c'était un truc négatif Et pourquoi ils ne pas
3: parce que toutes pas être ensemble Toutes ces théories autour du, du, du 8 C'était ah mais il va redevenir gentil Mais parce ah, que je sentais de... qu'il
2: allait se alors... rebeller contre ce Moi je savais qu'il allait le tuer Excuse-moi d'être intelligente Mais parce qu'elle aime
3: beaucoup qu ce personnage Elle a une fixation sur ce personnage Mais c'est normal, c'est
2: bien C'est peut-être un peu jalousie
3: voilà personnage et je pense qu'elle a vraiment envie
2: non mais parce que je sens que c'est quelqu'un qui est perturbé et il me touche mais c'est clairement comme ça qu'il est construit
4: hein c'est un héros tragique hein bien sûr que c'est un héros tragique c'est pas du coup un méchant dès le départ c'est un héros tragique et du coup voilà moi j'aimerais bien qu'on parle de look aussi parce que quand même je pense que c'est c'est dessus surtout que toutes les réactions beaucoup de réactions négatives se sont concentrées je pense que c'est sur la caractérisation de look et je trouve ça vraiment passionnant je suis hâte de savoir ce que vous vous en avez pensé
2: de Luke Oui bah on va en parler en mais t attends. attends, attends peut-être il y a Tom il a rien dit depuis un oui. moment Est-ce que tu veux rajouter autre chose avant qu'on passe sur Luke bah, Je vais je fa euh, vous Luke. faire
0: la transition Entre Luke et puis euh, Ray justement De manière générale ouais, Ce qu'on pouvait se dire de, Parce qu'on a beaucoup parlé finalement de nos attentes De ce qu'il y a eu puis finalement on commence même à faire des projections sur le neuf Ce que je trouve génial de manière générale Sur l'ensemble du film c'est que on avait toutes ces attentes. Moi, dans mes attentes, je m'étais notamment imaginé, et c'est là où je vais faire la transition avec Luc, que voilà, Luc allait se battre avec Ray, qu'ils allaient être ensemble, etc. Et en fait, ce qui est génial dans ce film, c'est qu'à chaque fois, on t'emmène sur une voie qui, tu te dis, ouais, bah voilà, ça va faire comme d'habitude, c'est classique, comme dans Star Wars. Et puis finalement, coup, on te retourne. Et après, tu te dis, bon, alors d'accord, il se reengage dans cette voie, et hop, on te remmène ailleurs. Et euh, l'exemple de Rey, moi, je sais qu'au début, tu te dis, ah, oh, allez, ça y est, ils vont nous faire le coup, Ray va passer du côté obscur et qu'il du bien. Puis non, en fait, ça marche pas comme ça. À un moment, ils se retrouvent les deux. Tu dis, bon, ouais, ils vont nous faire le coup qu'ils vont être les copains ensemble et qu'ils vont se mettre les deux contre Snoke. Et dans le 9, je commençais déjà à me dire, le 9, ils vont être les deux contre Snoke. Euh, et puis du coup, ils vont être, euh, voilà, un, un côté bad boy, un côté gentil. Et non, en fait, finalement, hop, ça se retourne. Et tout le long du film, ça se retourne tout le temps. Et même Luke, justement, pour parler de ces retournements de scénario, je m'étais dit, voilà, il va à un moment reprendre la lumière en lui, il va se raccrocher à la force et il va emmener tout le monde ou alors il va passer du côté obscur. C'est-à-dire que dans toutes les théories que j'avais pu imaginer, ce serait que soit il retournerait du côté lumineux et font les ballons, soit il passerait complètement dark et il se battrait contre Luke. Puis euh, du coup, c'était les deux possibilités, j'en avais vu que deux et en fait, bah non, ils t'ont dit, bah non, ni l'un ni l'autre, euh, bing, euh, il reste en, presque à zéro, quoi. Je dis bien presque, puisque finalement, euh, on va en débattre, il, il s'est passé des choses. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant, alors certains ont trouvé que c'était une manière de déshonorer le, le personnage, au contraire, je, je trouve pas, et euh, alors peut-être que je vais peut-être m'avancer, je vais peut-être te laisser dire ce que tu veux dire sur luc parce que moi, le gros moment qui m'intéresse, c'est le, le truc avec Kylo Ren, et le truc avec Yoda, plus que les liens avec Rey. Et c'est vraiment les deux éléments hyper avec. importants pour moi euh, enfin le, le, on va dire le background avec Killoran et l'intervention Yoda qui moi sont vraiment euh, très importants, j'y reviendrai dessus et je te laisse faire ton, mmh. ton intro sur lui
2: Alors moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on nous montre Luke comme un humain c'est à dire on passe son temps à le dire c'est une légende c'est si c'est mi et ben non le film casse des gens dit non c'est pas une légende c'est un humain qui fait ses erreurs qui a fait des bonnes choses, mais qui s'est planté malheureusement sous le petit ben. Voilà, c'est la vie. Il en a souffert, il n'est pas bien, et c'est ce qui arrivera à n'importe qui. Je veux dire, n'importe quel prof qui échoue, qui ça serait comme ça et tout. Et ça le rend plus attachant, Luc. On a de la peine pour lui et moi je trouve ça génial sa relation avec Elle est on voit comme je disais tout à l'heure le poids du passé, ce pauvre petit jeune qui avait rien demandé, il lui a mis sa propre peur de ce qui arrivait à son père et que ça se reproduise, enfin euh, voilà il avait rien demandé et de voir ça, bah il est pas bien, mais il est humain, c'est comme ça, c'est la vie
0: pas, euh, Comme spider-man si le grand pouvoir implique voilà. des grandes responsabilités pas de bol, c'est tombé sur lui
2: Voilà, c'est la vie.
4: Mais euh, je suis tout à voilà. fait d'accord et je trouve d'ailleurs c'est intéressant à quel point euh, Luke n'apprend rien à Ray. Enfin, euh, oui. il lui donne les leçons, mais en réalité, euh, il y a une petite leçon d'humilité. Il lui en donne oui, deux sur trois. Et d'ailleurs, la troisième, c'est est-ce que c'est une scène <rire> effacée ou pas Mais en tout cas, ce que je veux Moi, dire, je... c'est qu'à aucun moment... Non, euh... Mais ça, ça en dit long sur le fait que... En fait, je trouve ça passionnant d'un point de vue de vrai quand on parle de la recherche d'identité. Elle veut savoir qui elle est, elle veut savoir où est sa place dans l'histoire et tout. Il y a quelque chose aussi de très... Euh... Je sais pas, quand tu veux, par exemple, moi qui... Enfin, quand tu, quand tu veux faire une profession artistique, par exemple, et que tu grandis en étant un admiration, et tu dis, je vais aller euh, dans une école de cinéma ou une école d'écriture ou un truc, et je vais apprendre comment on fabrique du rêve. Et puis, en fait, tu réalises que t'as plein d'outils et de techniques mais qu'en réalité la plupart des trucs tu les as déjà en toi ou ça va être après dans le travail que tu vas le découvrir mais du coup le côté, le côté magique de l'apprentissage en disant je ne sais rien et je vais passer par une étape et après je saurai tout, qui est un peu ce qu'on voit dans, dans les Star Wars original là est complètement démystifié mais en fait c'est une démystification générale à travers Luke de tout ce que les Jedi ont pu représenter mais de façon très intelligente de montrer bah oui mais c'est un ordre en fait, c'est une religion donc toutes les religions sont pas parfaites et ce n'est pas, pas parce que tu es l'élu que tu as la vérité, c'est pas parce que tu es l'élu que, que tu pourras tout faire. Il y a vraiment quelque chose de ce qui était déjà dans le 7, hein, cette idée, euh, cette idée euh, en fait, du coup, ça sous-entend et c'est intéressant par rapport à la résistance, ça sous-entend que c'est pas que les Jedi et dans Rogue One, on le voit très bien, c'est pas que les Jedi et les élus qui vont, ils ne peuvent pas sauver le monde tout seul. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, Luke, c'est hyper drôle quand il dit Qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire Que j'allais prendre un sabre laser et que j'allais me battre contre le First Order et détruire tout le monde Il dit que, Comment et, et quelque part, ça, cette démystification des Jedi qui déplaît à beaucoup. Effectivement, ça humanise Luc, mais surtout, ça donne aussi une marge de manœuvre à tous les autres personnages. Parce que ça veut dire, en fait, tout le monde est important. Ça veut dire que, que c'est pas, euh, voilà, pas juste le sacré, c'est pas juste l'élu, c'est pas ceux qui ont l'éducation, c'est pas eux que ceux qui ont l'apprentissage et qui ont la lignée. Et c'est pour ça que je pense vraiment que Ray, la fille de personne, c'est. Euh, et c'est un bon retournement par
0: rapport au set aussi, ce que tu dis. Ouais. Parce que tout le monde ouais. disait, voilà, on a besoin de Luc. Pendant un film, ils passent leur temps à chercher Luc. Et donc tu te dis bah ouais forcément c'est lui la clé du truc. Bah non mais les en fait, gars dé démerdez-vous. <rire> et ce qui est
4: génial par rapport aux croyances en général où tu mmh, crois que toujours la solution vient de l'extérieur alors qu'en fait elle vient de l'intérieur. Et, et, et je confirme hein. et je confirme que du coup ce que je viens de dire me confirme vraiment sur l'idée que ouais elle reste, elle a pas elle a pas des parents importants parce que du coup ça du coup ça marche avec toute la symbolique de de cette trilogie. Mmh.
0: Oui mais n'oublie pas et que tu fait... peux être aussi surprise <rire>
4: Oui, oui, on verra, tu on se parlera ouais. le jour de la sortie. Euh, mais,
2: <rire> par contre, tu vois, un truc important dans le film, c'est que tout le film passe son temps à dire apprends à te connaître, sois toi-même et tu verras que si tu retiens ça, ben, tu as le potentiel de faire ce que tu as vu dans les légendes. Et la fin du film, c'est un très beau message. On est tous des potentiels Jedi ou des po potentiels résistants. On a cette force en nous et je trouve ça hyper positif. C'est hyper rigolo parce que
4: tu as tout à fait raison. Il y a tout ce côté mm. positif et sachant que le deuxième message pour moi qui est la thématique principale du film et qui est justement personnifié par Yoda dans cette merveilleuse mm. scène, c'est mm. l'échec. Est ça. Tout Pas le que film ça. est un film sur l'échec. Mmh. C'est-à-dire que toutes les choses qui tous ces choses qu'ils entreprennent, tous les personnages bons et méchants, tout ce qu'ils entreprennent euh, échouent. Tout simplement, tous c les plans ça. échouent. C et comment et tu fais pour vivre une... au moment où tu es en train d'entreprendre des trucs Dans le premier, tu es là, ouais, on va avoir la force, ça y est, la force est revenue, on va trouver des solutions. Et puis d'un coup, tu fais des plans et tu fais... Et putain, tu te casses la gueule, tu te casses la gueule, tu perds des gens, tu mm -hmm. perds des gens, tu perds des batailles. Et comment est-ce que tu... Bah, justement tu arrives à garder espoir en pleine nuit comme le soleil, enfin, avec cette Mais très métaphore C'est ça en, en fait, tout
2: ce qui est l'espoir, la foi. Il y a plein de thématiques En plus, je disais quand j'ai vu le film, je venais de finir de revoir Battlestar Galactica et quand j'ai vu le film, j'ai dit à James « Mais j'ai l'impression d'avoir vu un épisode. » Quand on voit la, la, les, la résistance qui est poursuivie, qui a tout le temps... Pas bah rien euh, que la thématique. Voilà, qui a, a tout le temps les, les le, le premier ordre. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire, James. Si oui, C'est euh... exactement ça. Et dans la réalisation, dans, dans les thématiques, dans tout, je me suis... Re... Enfin, je me suis vue... Vu ouais. cette... Et je trouve ça super parce qu'il n'y a pas longtemps, dans une, une émission de Star Wars en direct, on parlait de la trilogie que doit faire Ryan Johnson. Et dans le chat, je disais « Mais ça serait tellement bien s'il s'inspirait de Battlestar Galactica." pour Star Wars. Et là, j'ai eu ça, mais j'étais trop contente. Quoi. Oui, c'est un dit aussi sur
4: la dire dire complexité que de l'humanité. Mais... Ouais. Non, non, mais est-ce est que
1: tu es comprends sur... pas.
0: Moi, moi j'aurais voulu ouais. revenir aussi justement sur Yoda, parce que moi, il y a un truc que mm. j'ai trouvé sensationnel, c'est que, quand on regardait cette bande-annonce, on voyait ces bouquins... Les bouquins, on se disait, wow, il y a en fait, il y a, parce que à la base, ce qui retient les, les Jedi, c'est les Holocrons. Mais sauf que tu as l'impression que l'Holocron, c'est quand même, euh, a priori, plutôt récent. Sauf que là, il a les bouquins originaux de la, entre guillemets, religion des Jedi. Et là, tu dis, wow, et moi, quand j'avais vu le film, je me dis wow, on va aller vachement loin dans ce que sont les Jedi, euh, la base. Et ils vont aller creuser dans leur passé, dans les écrits euh, bibliques, on pourrait dire, euh, qui ont été écrits pour tout fonctionner. Et là, je me suis dit, allez, voilà, ils vont nous faire le truc. Et l'idée me plaisait. Sauf que non, les trucs qui sont dans l'arbre, on nous en parle pas mal, on va dire ouais, il va falloir, et tu te dis, il va falloir chercher dans ces bouquins, et t'as Yoda qui arrive, qui dit, tu vois l'arbre avec les bouquins, vas-y, je te le crame, et, et je dis, bah tu déconnes ou quoi, attends, et puis même moi, tu, tu, je regarde le film, je me dis, mais attends, mais ils, ils font quoi, là, c'est n'importe quoi, tu te dis, vraiment, ça, ça va pas, Ryan Johnson, et le mec, t'as Yoda qui dit, avec la petite musique en plus, qui moi, franchement, m'a mis des poils partout, il dit, ben, bah, regarde, pourquoi tu vas chercher dans des bouquins ce que t'as devant les yeux et je trouve ça mais extraordinaire je, Pour moi, c'est presque le meilleur moment du film avec le moment où les deux se battent ensemble, euh, euh, les, les, les deux yin yang Et j'ai trouvé ça extraordinaire et en plus, c'est une manière... Il y a un message assez fort où tu vois des gens euh, qui, que ce soit dans la religion ou, ou même dans n'importe quoi, se radicalisent ou sont... Euh, même, même sur Star Wars Suite, les gens sont un peu trop radicaux on pourrait dire. Sur plein de thèmes, les gens sont, les gens sont cons en fait parce qu'ils sont trop figés sur des trucs et c'est une manière de dire, ben bah voilà, euh, soit, fais juste preuve de bon sens, ressens les choses, plutôt que de les chercher dans des bouquins, euh, même si on est bien d'accord, je ne dis pas qu'il faut brûler les livres non plus, mais euh, il faut aussi avoir du recul sur, euh, sur les guides qu'on te donne dans la vie. Quoi. Et je trouve que, moi, c'est extraordinaire. Le, vraiment, oui, c'est un message euh... contre
4: l'orthodoxie, en fait. Mmh. Et c'est rigolo parce que c'est comme si le film avait anticipé toutes les réactions au film. C'est-à-dire que mmh. pratiquement toutes les ouais, choses ça. que les gens reprochent, en fait, ils sont dans le film.
0: C'est un peu une mise en sont... abîme, en fait. Euh...
2: C'est ça, c'est et... comme, euh, comme le manichéisme. Les gens ils disent, ah ouais, c'est toujours les gentils les méchants. Mais dans le, dans le film, on te dit, bah, l'ordre Jedi, ça n'a pas marché. Pourquoi Parce que tu peux pas être que gentil, que lumière à fond. Au bout d'un moment, ça pète. Et euh, Luc part de l'exemple justement de, de, de Kenobi, donc, qui a créé Vador, en disant, bah, voilà, ça n'a pas marché. Enfin, il explique tout le truc. Et c'est quelque chose que, que moi, j'ai déjà eu des discussions avec de fans où on disait bah oui euh, la force, enfin euh, Lord Jedi comme c'est ça pourra jamais avoir un équilibre parce qu'on peut pas être que méchant ou que gentil enfin c'est pas possible, on est euh, un mélange de tout et je trouve que Ben et Rey même, ça illustre très bien ça
4: ouais absolument
2: bon on parle de Poe <rire> oui, oui, oui. Alors, pour, moi, je suis désolé. Je... je te Avant, avant, avant qu'on
0: aille sur Po, moi je voulais juste dire un ouais. dernier petit truc sur Luc, euh, sur, euh, sur sa mort finalement, donc on est spoiler, on a le droit de le dire. C'est juste pour qu'on qu reste dans, dans, dans le thème et puis qu'après on, 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 le, on le switch. La fin, la fin, quand Luc arrive, je me suis dit, waouh, wow. donc ça sent un peu le gouffre de Helm, hein, le, le... où ils sont face aux gros ATAT. Et quand Luc arrive face aux ATAT, je me dis, oh non. Oh non, ils vont nous faire. Je sais pas si vous vous rappelez The Force Unleashed. C'est un jeu vidéo avec Galen oui, Marek qui oui, oui. Euh, avec son sable, le mec qui te flinguait une armée. Je me dis, oh non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et tout le long du film, j'étais, euh, j'étais crispé en disant, oh non, ne flingue pas Star Wars. S'il te plaît, ne flingue pas Star Wars. Et en fait, Luke il arrive et t'as tous les at qui lui tirent dessus et le Luke qui bouge pas. Et là, je me mets la main devant et je me dis, mais non, mais non, mais ça devient n'importe <rire> quoi et tout. Euh... Euh, surtout qu'on avait eu Flying Leia, mais on en reparlera Mais je me dis non, là ils vont tout gâcher Et après t'as Kylo Ren qui arrive, tu lui mets un coup de sabre Et l'autre il bouge pas et tout Alors je me dis, mais non, mais c'est n'importe quoi Et en fait à la fin, tu vois que En fait c'est un nouveau pouvoir entre guillemets de Jedi Que c'est une fameuse illusion Et que c'est un pouvoir un peu qui le pousse Et je me suis dit, ouais mais c'est con, alors pourquoi il s'est pas déplacé Et en fait, c'est vachement cohérent Ça boucle les différents trucs qu'il a dit à Leia En disant moi j'ai fait mon temps, je veux plus m'engager Et alors qu'on croyait que Luc allait revenir Il revient pas réellement Néanmoins il se remet en cause quand même Donc je trouve oui. que c'est assez positif Il apporte quelque chose Et il part, il dit qu'il veut partir sur cette île Tout le long elle nous est montré comme l'île où il vit en paix Avec tous les éléments Il part en paix et en plus L'esprit tranquille puisqu'il sait que c'est Ray qui va prendre la relève Et en plus il a fait une BA avant de partir Comment Luke pouvait-il oui. partir mieux que ça enfin je, je veux dire finalement c'est ouais, parfait quoi. Enfin, je oh
4: Non mais je suis tout à fait d'accord et je trouve que Après je... Et ce qui est génial c'est qu'en fait d'un point de vue scénaristique ils établissent la prob... enfin la vera... enfin la, la... Euh, comment dire le fait qu'on puisse croire au fait que c'est une projection parce que pendant tout le film tu as vu des projections
0: ah oui, t'as vu et des, y a des projections autre, ouais, et des projections ouais. avec des contacts physiques parfois
4: et, puis... et pas d'autres donc du coup ils ont complètement ouais. établi cette règle de l'univers avant de nous mmh. mettre dans ce truc qui est une effet personnes il de... même... y,
2: y a une préparation paiement aussi parce qu'au euh, début quand euh, Ben voit, voit Ray il lui dit oui euh, l'effort que tu fais ça peut te tuer oui. et donc du coup on, ça prépare pour la fin, pour savoir que voilà quand il y a Luc et qu'on comprend qu'il est en fantôme moi je me suis dit direct bah il est mort ou alors euh, voilà il va crever quoi fin... Je et et bien, en plus, vas-y, je... vas-y oh, vas James. Vas James. Je vais juste dire un truc, mais ouais. c'est une
3: connerie en plus. Je vous coupe pour une <rire> de la merde. C'est Luc grand. en fantôme. On a on a un petit rêve avec avec Fay, ah, qui oui, va oui. parler aux fans de Angel. On veut que dans le neuf, <rire> il y a la même chose que je sais pas si vous vous souvenez. Bon, ça Spike bon, en fantôme. <rire> Spike en fantôme qui vient faire chier Angel. C'est clair. Moi je veux qu'on qu ait Luc qui arrive et qui fasse chier euh, qui fasse chier. Même je pense qu'on aura le... Anne. <rire> Je
4: pense qu'il y a un effet ouais, d'annonce, déjà toi. je crois qu'il y a un truc mmh. a été sur Harrison Farm dans le 9, mais sur... ouais. surtout, il y a un effet d'annonce, Luke, il dit à Kylo Ren, si tu me tues dans un accès de colère, je devais te hanter comme ton père le fait. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que Anne il hante ou il a potentiellement va hanter donc c'est entièrement possible que tu dises, et clairement si c'est Anne qui devient fantôme, il va être comme Spike, c'est le même
2: modèle, donc il va faire chier exactement de
0: la même façon.
2: Et puis d'un point de vue psychologique, c'est
0: génial quoi. C'est le fait que du coup, à la fin, on n'a pas eu le vrai combat final, vous savez, qui dure des plombes, où les mecs se mettent sur la gueule, et rien que ça, je trouve que finalement... Euh, bah, c'est aussi une manière de Ryan Johnson de nous surprendre. Bah oui, t'auras pas le gros mmh. combat où ça mais dure euh... des plombes. Euh, pendant 10 minutes, ils font des chorégraphies, ils se mettent un coup de sabre et puis ah, bah ça y est. Euh, ouais, et mais en euh... fait, on chier. a eu
4: un combat. Ils nous ont fait chier pendant 2 ans sur Le 7 est un remake mmh. du 4, c'est exactement le même format. Vous nous saoulez, on veut quelque chose de différent, faut aller faire quelque chose de différent. Et un truc différent, on fait mmh. Mais pourquoi il n'y a pas le combat comme on voulait mais Comme ça ça
0: la J'ai eu
2: des contacts. Mais moi, je, je le disais, il y, y a un combat. Tout le film est un combat. C'est un combat mental. On voit ça beaucoup dans les films d'arts martiaux. Et on a des plans, genre le. Le, le combat dans la salle rouge, c'est parfait comme. Oh de... Oui, c'est un temps de combat.
3: C'est tellement, tellement beau, beau. c'est tellement beau, c'est ouais. tellement merveilleux. Ah ce là là moment
4: là. Là. incroyable, ce truc. Qu'est-ce qu que c'est beau, ah qu'est-ce qu'il qu est
2: bien ce film C'est <rire> bien monté, il y a du rythme et tout. J'avais juste un dernier
3: truc sur Luc. Le moment, je ne sais pas si vous avez ce moment aussi comme moi. Ce moment où Ah, on a pas parlé du sabre quand il lance. Euh, oui, mais ben voilà, c'est pour ça le ça. moment où euh, je dis ça y est le film, c'est bon tu m'as tu sais, c'est bon tu, tu me vends du rêve, je suis sûr que je vais kiffer. C'est le moment où elle tend le sabre à à, à à Luc qui prend le sabre et qui le jette avec la tête, il y a que Marc amile il y a que Marc amile qui peut faire cette tête, cette tête là de sérieux et en même temps le mec ouais. c'est Marc Camille quoi j'avoue que moi c'est en fait,
4: juste après le moment où elle tape avec sa... son truc sur sa porte et a fait hello ouais. je crois que c'est le moment où j'étais là c'est bon <rire> le fait parce que c'est le... ils insistent vraiment sur le ton euh, le ton euh, le ton du film en disant le hello il y a quelqu'un <rire> c'était vraiment drôle
2: bah, d'ailleurs juste parenthèse avant qu'on parte sur peau euh, l'humour dans le film. Il y a plein de gens qui ont dit que euh, ce Star Wars se marvellisait, ah que <rire> l'humour était tout vrai, Mais tout qui regardent les e quoi. Non mais sérieusement, quoi. Mais, mais... mais même la prélogie, il y avait de l'humour un peu, euh, voilà, bah, du front en fontain et autres. Enfin, il y a toujours eu de l'humour dans Star toujours Wars. toujours des quoi. blagues.
3: C'est pas du tout Marvel. Enfin, regardez Radnarok, où c'est de l'humour
2: voilà.
1: constant. Et constant. ça, ça dédramatise à aucun, aucun moment de... Oui, oui, voilà.
3: Ouais. Là, il là, euh, y a des moments d'humour, mais pour faire souffler un peu... Il euh, mm. y a un équilibre dans le... Non, mais Harrison voilà, a toujours fait humour, des hein.
4: blagues. Non, mais il faut arrêter. Oui. Tous les films, et c'était plein d'humour. Les e excuse-moi, c'est un gag visuel euh, sur deux, quoi. Enfin, même le 4, hein, les,
0: les, les cyborgs, ils clair. sont... Oui, c est, c est, ça oui
4: aussi. non, mais clairement, c'est c'est ça a toujours été un personnage de comédie, quoi. Enfin,
3: le, le I love you, I know, c'est ouais c'est ça. C est, c est mais ouais, mais c tout le
4: c'est tout le tout le 5, c'est euh, une comédie romantique entre les deux avec euh, des ils s'engueulent comme dans un film des années 40. Donc ouais. on est on est sur des trucs, on est les, les ressorts comiques ont toujours été là et c'est bien le problème d'ailleurs du premier Phantom menace et des c'est que 4 5 6 c'était sur un exemple la bonne blague spirituelle. Avec des, 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 voilà, des notes d'esprit, des, un peu d'ironie et de ce genre de, de sarcasme. Et tout d'un coup, ils ont décidé, bon bah ben là, on ne sait pas où est l'humour, donc on va juste mettre Jar Jar Binks et il va être en charge de faire rire. <rire> et tout le reste, alors, les droïdes sont un peu drôles dans les, la prélogie, mais les humains, enfin ja les, les personnes ne sont jamais drôles en fait. Et du coup, ben, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors que Harrison Ford, Leia elle faisait une réplique sarcastique sur deux
3: pour, pour les, 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 euh, ouais. les lecteurs, enfin les, les auditeurs de Comedy Discovery qui râleraient sur l'humour dans, dans Star Wars 7, mais ils lisent Docteur Afra. Mais, mais, ah, mais c'est excellent Docteur Afra! On vous rigolait à pratiquement toutes les deux pages. Mm. Le, le Star Wars, ça a toujours été un, un c'est des films d'aventure où t'as de l'humour, euh, ouais. c'est toujours été comme ça.
2: Bon, po, po, po. Ouais, alors po, po. <rire> enfin, alors po finirose, hein, de ce je po mais... d'Amron parce que tout le monde te traite de connard.
4: Oui non mais n'importe quoi. Alors, ce truc. C'est pas plus un connard que la plupart des. Je suis désolée hein, mais le, il mmh. pr... y a des la articles vie. qui ont été écrits déjà là-dessus aux États-Unis. Euh, po c'est un connard euh, comme n'importe quel euh, type qui a, jamais, qui a toujours été le meilleur dans sa catégorie qui s'est jamais remis en question et qui a l'impression qu'il a le meilleur plan et il y a vraiment quelque chose sur le mansplaining il y a vraiment quelque chose sur les mecs qui euh, pour une raison x ou y n'ont pas appris à écouter les femmes pour qui ils travaillent et qui du coup les remettent en question tout le temps et que tout d'un coup ce qui est génial c'est que Po il apprend Poe, il apprend, il évolue, il comprend. Et clairement, ça c'est un truc qui est rigolo. Poe, il est aussi un peu moins intelligent que les autres. Ça, j'adore le moment où il dit à Finn réexplique-moi, -ré mais plus lentement. Ouais, <rire> c'est qui montre euh, juste que oui. <rire> moi je suis pilote. Euh, vos trucs de science, là, je suis complètement largué. <rire> moi, je...
3: moi, ça m'a fait penser à une scène de The Office où, as... pour les gens, je sais pas si vous avez vu The Office, où il y, y a très Michael très Scott story. qui. Enfin, euh... on lui explique un truc. Il, il regarde, euh... donc c'est le personnage. Euh... Comment il s'appelle déjà l'acteur euh...
2: Krasinski. C'est Jim
3: Non, euh, Michael Psst. Scott.
2: Ah, euh, Steve euh, Carell. Steve Steve Carell
3: qui regarde, je crois qu'il regarde Kravinsky d'ailleurs. Qui il le regarde dans les yeux comme ça. On a l'impression qu'il veut lui dire un truc super sérieux. Et il lui dit Est-ce que tu peux me réexpliquer ré Mais comme si j'avais 5 ans, s'il te plaît. <rire> et j'ai l'impression que c'était la même vanne. Ouais, C'est clair. C'est euh...
2: Mais moi, par contre, euh, Poe, euh, il m'a fait peur par moment parce qu'il y a des scènes je l'ai trouvé un peu trop extrémite Ça m'a fait penser à sogarera qui est un personnage, euh, bon, je vous rappelle, qui était dans Clone Wars et qu'on a pu voir dans Rogue One. Et du coup, bah, moi, ça m'a fait perdre un peu de la confiance que j'avais euh, en lui, parce que je me dis, ok, il semble apprendre, mais j'ai vu une face noire, sombre de ce personnage. Et du coup, bah, j'ai un peu moins confiance.
4: Mais le en fait humain, que le côté ça, de tête bien brûlée. De aussi, le côté de tête brûlée. Enfin, en même temps, bah, quand tu es, es dans la guerre toute qui... ta vie, je pense que tu deviens un peu radical à un moment quoi.
0: Parce qu'en plus, oui, non, mais ça, je ne sais pour pas pour si tu as lu le, le comic The Force euh, Weekends, tu sais, uh, Before, là. Oui, euh, ouais, je l'ai lu. C'était ouais. sur les, The parents The de, les, les parents de. de oui, c'était les ruines de l'Empire. Voilà, mm. Où justement, tu vois que déjà ses parents étaient dans la rébellion et qu'il a vécu toute sa vie comme ça. Et du coup, moi, je trouve ça bien qu'on ait un personnage noir et qui potentiellement peut aussi, même en voulant bien faire, déraper et faire des méga conneries. C'est-à-dire que. Ah, mais je ne dis pas que c'est pas tous vertueux. C'est juste que. Mais mais toi t'inquiète,
4: toi t'inquiète. Oui,
3: voilà, qu disons que voilà, mais...
2: il pourrait, il pourrait, tu vois, une menace. Et en fait, ce qui m'a pas plu, c'est la façon dont il se présente à réal. Ah, elle m'a saoulé avec ça. La draguer. Parce que pour ah. moi, je. He's je il est gay! Mais, mais, bah, il fait en sorte que ça On est. Non mais attendez, laissez-moi m'expliquer. <rire> laissez-moi m'expliquer parce que James dit n'importe quoi. C'est que moi, en fait, ce qui m'a pas pu, c'est que j'ai trouvé qu'il avait un drôle de regard sur elle. Je ne pense pas qu'il veut se la taper, mais je pense que peut-être il peut l'avoir comme une arme potentielle. Alors, il ça, ça ma chérie, c'est entièrement possible.
4: Je pense que tu surinterprètes. Je pense que cette scène est uniquement là. Parce que 15 secondes avant, il y a Leia qui fait un câlin à Chewbacca. Et je pense que c'est les deux choses où tout le monde a dit ça n'a aucun sens votre film. Star Wars 7 parce qu'à aucun moment Po et Ren ne se disent bonjour et, tu, et, quand elle, et quand Chewbacca sort du Millennium Falcon après la mort de Han, il ne fait pas un câlin à Leia et c'est un scandale. Et du coup, je pense que c'est les deux minutes de rattrapage, vous nous avez fait chier parce qu'on ne l'a pas fait dans le 7 donc on va le faire dans le 8, mais pour moi c'est uniquement à ça que sert cette scène et c'est aussi pour montrer le respect de Po vis-à-vis -vis de Rey parce qu'il se présente et elle se présente et il dit je sais.
2: Je sais pas. Moi, je, pour moi, je un ça, petit, que ça veut dire On verra que ça bien. Que
4: ça... Mais après, Oscar Isaac, regard il regarde tout le monde comme plaine. ça. Hein. Oscar Isaac, il regarde l'intégralité de l'humanité comme ça. C'est pour ça qu'il est aussi irrésistible. Mais, Mais moi après, je... tu
2: vois, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la nuance dans son jeu. Ça fait que du coup. On peut croire ce qu'on veut, c'est un peu ouais, comme dans Lost, où t'as un plan où tu dirais qu'il est gentil, la caméra tourne, et là il te fait peur. Tu vois, c'est ouais. il est ambivalent, donc ça peut être. Bah, moi je le trouve pas sens. du
4: tout ambivalent. Hein. Je trouve que justement c'est le personnage le ouais. moins ambivalent de de tout Star Wars. C'était toujours, il est il est beaucoup. Ah, moi plus... plus y fine, tu vois. Il est beaucoup plus. Euh, il est ambivalent, ambivalent
0: malgré beaucoup... lui, on va dire. Voilà. Ouais.
4: Voilà, alors du coup, moi je voudrais juste dire par rapport à la récence, donc après on peut parler de Flying Léa que personnellement j'adore, pour plein de raisons. Et ça, je voudrais finir un
0: truc sur Pau avant, si on l'a D'accord, parce que Pau ou pas Moi, du coup. Je suis désolée, je fais les transitions, en fait. Je suis trop habituée. Je suis Au tout début du film, donc Pau, c'est pareil, c'est celui que j'aimais le moins dans l'épisode 7 de personnage, pour les raisons que vous évoquiez. Et au début. Quand ce qu'il a commencé et qu'il attaque avec Hux, Hux, Hux là pour les free -hugs, là, je sais pas quoi. Oh c'est génial. Eh ben, il y a géniale, est oui ça. mais sauf qu'au début je me suis dit est-ce que. Est-ce que là justement on n'est pas dans de l'humour qui en fait trop Et puis après, euh, à les, les premières fois où il intervient. Euh, je me suis dit encore une fois, j'ai flippé Je dis, Ryan Johnson, tu fais n'importe quoi. Ou c'est en gros Poe qui euh, cloue le bec à tout le monde et qui va sauver tout le monde et qui, a, qui, qui pas, euh, il prenait le leadership sur tout le monde et d'une manière qui me dérangeait euh, de manière un peu injustifiée et euh, T'avais l'impression que la morale de Ryan Johnson allait être de dire « Ouais, bah, même s'il y a des morts et qu'il y a des gens qui te disent que ça craint ou que machin, que ceci, que cela, et eh ben, qu'il faut quand même foncer. » Et je me suis dit « Putain, mais il va où, là Il va où ?» et euh... tu, tu me fais un peu peur, tu te parles beaucoup pendant eh, les films, eh, eh. euh, j'ai l'impression. Redis, eh. « Oui. Qu'est-ce qui fais, te fait peur Tu me fais un peu peur, tu, tu te
3: parles beaucoup pendant les films, j'ai l'impression que t'arrêtes pas de te dire des trucs. Euh... Ouais, carrément. Non, mais film, si euh... tu veux,
0: quand je vois un Star Wars... J'ai peur parce que si, si le mec oui. loupe le film C'est trop tard hein. Ils ont beau faire des pétitions pour enlever le film C'est trop tard il est là donc, euh, Et donc Tom du oui. coup à la
4: fin t'as pensé quoi
0: Et donc euh, je l'ai eu à plein de moments ce truc là Et hein, en fait après il prend des baffes Et ça me la. quand Leïa rentre elle lui tire dessus, elle ouvre et je pensais qu'elle allait le remercier, lui dire ah, bien un pot, on y va. Et bing, elle lui tire dessus et lui il fait une gueule. En plus, et je trouve ça génial. Et il est remis, euh, il est remis euh, à sa place. Et il voit qu'en fait, euh, Leia, elle, elle donne du crédit à la, euh, j'ai perdu la Old Aldo là. ouais. Aldo, ouais. Et, et ça c'est juste ouais. génial. Et il se rend compte qu'il a merdé. Et à la toute fin justement, quand il va pour prendre le leadership à nouveau, il regarde Leia et elle lui dit. Ouais c'est bon, ce coup là t'as une bonne idée, vas-y. Et ça lui donne de l'humilité. Et il n'y a rien de mieux que de voir quelqu'un qui, qui est prétentieux devenir humble. Ça veut dire que le personnage il construit, il évolue, mais, mais c'est génial. Et encore une fois, Ryan Johnson, beau switch scénaristique, alors que tu m'as fait flipper, wow, tu m'as envoyé du rêve quoi. Moi, et c'était super... pas aussi, hein. Mais c'était mieux! J'ai peur
4: qu'il ait eu raison. Juste j'ai eu peur par rapport au ouais. personnage du vice-admiral. J'étais là. Tu veux dire qu'ils ont fait leur Dern venir pour qu'elle soit la conne qui fait chier et qui empêche. Ouais. En plus, en termes de genre. Hein, en... Mais c'était bien, que là, né moi, parce que t'y crois! Le, le truc féministe, tu dis ça y est, c'est la boss castratrice qui a rien compris, euh, mm. qui se trompe, pendant que lui, il a la vérité et tout. J'étais là. Wow! Ça va. C est, c est, c est, ça sent très mauvais. Et en fait, le switch total de bah non, tu sais quoi? T'avais pas à tout savoir. Et des fois, il faut juste faire et confiance aux gens à qui au Il euh,
0: y a un truc, je sais pas si vous Mmh. capté mais en fait s'il y a tous ces morts d'ailleurs c'est à cause de po parce que si po il avait bah oui. pas eu le plan d'aller chercher uh, dj là pour et, et Finn pour aller ouais. sur le croiseur pour tout désinguer et ben en fait les vaisseaux seraient partis sur cray personne n'aurait jamais rien vu parce que c'est parce que dj balance que, que ça plante
2: mais par contre euh, en fait ça montre aussi un gros problème de la résistance c'est qu'il n'y a pas de communication entre eux c'est-à-dire que si en même temps on lui avait dit bah écoute voilà on a tel plan tel truc et qu'il avait dit bah moi je vous propose ça en plus tout le monde aurait été au courant Oui parce qu'il est juste euh...
1: capitaine enfin il... Oui, ah, il y a une hiérarchie
2: quoi a une a pas de
4: communication Non mais dans le 7 on a vu qu'il qu y a de ah, la communication c'est juste que là il a fait un truc qui était inacceptable et du coup c'était une leçon d'humilité en te disant en lui disant tu n'as plus vu que tu te comportes comme ça on va pas te dire ce qui se passe et quelque part euh, voilà, c'est. Ouais, mais après, moi je. C'est -ce pas une
2: erreur aussi Non, je pense pas que c'est une erreur, je pense que c'est. Que... Que... Mais,
4: elle, mais elle va
3: pas l'expliquer à tout le vaisseau. Non, mais surtout, il y a euh... l'idée qu'on oui, est au
4: mais... sur... rapport, hein. franchement, je pense qu'il y a un propos féministe hyper fort là-dessus. Euh, je veux dire, il euh, y a plein de hiérarchies où il y a des nanas en haut et il y a des mecs qui considèrent que juste parce que eux ils ont une idée un jour, ils ont le droit de remettre oui. en question tout le temps, c'est hyper important tu vois, en fait c'est comme mm. tu ne négocies pas avec les terroristes, c'est un peu pareil tu vas pas négocier avec le type qui dit, là oh, mais non moi je trouve ça nul comme idée, ouais. ou oh, moi je veux, faire ci, euh... je veux faire ça sinon
2: moi, en fait, ce que le respect de ce la c'est aussi dire... le respect quoi. Mm. mais moi en fait ce que je voulais dire aussi c'est un gros problème, ça montre aussi peut-être dans ce film, c'est le côté obscur qui est, qui est arrivé jusqu'à eux. C'est que finalement, ben, bah, ils, ils arrivent plus à se comprendre. Ils ont surtout une perte de confiance euh, entre eux. C'est-à-dire, on a Pau qui n'a plus confiance. Euh, ben bah voilà, dans la, la, la hiérarchie, du coup, il donne pas son plan. La hiérarchie a perdu confiance en Pau parce que il les a pas écoutés. Et finalement, la discorde, la peur, la colère, c'est quoi
0: c le c'est sûr. Et pourquoi Donc Pourquoi, pourquoi le film est en, tout en ça, est rouge vrai, ça, Pourquoi la com était toute ouais. rouge C'est pour ça
2: voilà, même. donc quand je vois que les gens disent Ah mais ben pourquoi c'est rouge, c'est nul comme comme, il euh, n'y a pas de scénario, il n'y a pas de truc, alors que le film est d'une richesse, même sur des trucs je... tout simples comme la, la rébellion, enfin la résistance.
4: Mais d'ailleurs justement, moi oui. j'ai un des trucs que j'ai lu, même chez les gens qui ont aimé, euh, chez les Américains, j'ai lu... Euh tout un truc sur le fait que ah, le seul truc qui servait à rien c'est Rose et Finn et pourquoi ils vont sur oui. la planète et pourquoi ils font le truc et du coup moi je voulais juste je voulais savoir ce que vous en pensiez, moi je vais juste dire très rapidement ce que j'en pense, moi je trouve ça génial pour la simple et bonne raison que le message politique est hyper fort pendant que la démocratie est en train de mourir, les nantis s'en foutent et sont en train de vendre des armes à ah, droite oui. à gauche et du coup pour moi ouais. je pense que en plus voilà soyons clairs, hein, pour moi le film est, une... est incroyablement ils l'ont tourné en avant, Politique. mais c'est incroyablement pertinent pour l'Amérique de 2017. Quelque part, mmh. c'est un film sur la défaite d'Hillary Clinton, euh, l'intégralité de ce film. Et, euh, quel, et quelque part, du coup, c est, c est, ce sujet, alors qu'aux états unis en ce moment, ils sont en train de créer une nouvelle, euh, une nouvelle loi sur les impôts qui fait que 83% des bénéfices de cette nouvelle loi c'est pour les 1% les plus riches du pays il y a quelque chose quand même sur l'idée de l'oppression économique et la lutte des classes qui est vraiment hyper importante et le fait que le film ait juste pris le temps de parler de ça et de dire que bah, pendant la guerre il se passe à côté, il se passe ça et, et il y a de l'oppression à, à tous les niveaux de cette société je trouve ça très important que le film ait pris le temps de le faire ils n'étaient pas obligés. Ce film prend beaucoup de temps à faire des choses importantes. Il y a énormément... Enfin, il y a des gens qui disent qu'il y a des longueurs. Pour moi, c'est juste que le film ose parler de moments humains qui sont justement les moments au milieu. C'est intéressant parce que c'est le film au milieu de la trilogie. Et c'est des moments un peu... En parenthèse, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on doit aller, où on est perdu, on est justement dans l'obscurité, on ne voit pas ce fameux soleil qui est là avec la métaphore de l'espoir, et le fait que du coup, ce temps, il l'utilise pas pour faire n'importe quoi et tourner en rond, mais qu'il l'utilise pour euh, dire des choses sur un, cet univers en parallèle avec le nôtre. Je trouve ça hyper important. C'est parce que le, le euh, L'Empire Contre-Attaque, c'était pareil. Hein. D'un côté, tu avais la balade romantique de Luc et Léa dans l'espace où ils sont paumés et en fait, ils tombent amoureux. Enfin, ils tombent amoureux pour de vrai, Luc et Anne, dire. tu veux
2: dire pas Luc et Léa Oui, Anne et Leia. Le Luc et Anne, et le grand Où Léa et
4: Anne tombent amoureux dans l'espace et à côté, Luc, il prend le temps de s'entraîner. Enfin, on est quelque chose sur... Quelque part, il y avait pareil, ça avait cette parenthèse. Et là, c'est pareil. Ils sont... Ils... ils sont en train d'essayer des choses différentes euh scénaristiquement et d'ailleurs y compris aussi au niveau de l'histoire vu que Ray fait le truc totalement inattendu ce qu'elle essaye c'est d'aller voir euh, le grand méchant sur le vaisseau du grand méchant pour dire euh, non mais en fait viens de mon côté ce qui est totalement euh, à l'encontre de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent donc voilà mmh. je vais juste dire que moi j'avais adoré du coup ce passage là et l'importance de ce passage là je voulais savoir ce que vous vous en avez pensé de cette aventure de roséphine
2: Okay, bah alors il y a James qui a l'air d'être très motivé donc alors, on va euh, moi laisser je la parole. Suis, je suis d'accord et avec après ça que sera Tom. Je trouve,
3: suis... trouve c'est intéressant euh, mmh. tout ce que tout ce que tu apportes est, est, est vrai et c'est intéressant même s'il y avait certains trucs que j'avais peut-être pas. Euh, tu, tu mets un peu plus en lumière euh, certains euh, côtés engagement politique. Mais euh, malheureusement euh, je je pense que c'est quand même le, le, le ventre mou du euh, du film. On est en tension pendant tout le reste du, du film et euh, je sais pas si c'était bénéfique de... Je vois qu'on on, on peut se dire, ouais, on va respirer mais euh, peut-être que, que le fait... Enfin, vraiment, tout le, le truc avec euh, Luke et Ray et, euh, et, oui. et euh, Po qui fait... qui Po et, et, et Leia, euh, vraiment, a, on sent le, le, la tension et on, on sent le danger et, et, tout, et tout le reste. Et là, quand on arrive avec... Euh, euh, Fineros Rose qui se balade dans le casino c'est un peu plus euh... ouais t'as pas accroché j'ai eu moins accroché et j'ai vraiment pas j'ai vraiment pas apprécié le, le personnage de DJ euh, que je trouve euh, que je trouve un peu gratuit et euh, et surtout en VF quoi. Faut le regardez pas la VF elle est vraiment je comprends euh, pas... rien ce qu'il raconte déjà mais, mais je... pourquoi ils le font bégayer parce enfin, je... qu qu'il bégaye. Mais, en... on dirait
4: c'est un choix, choix d'acteur de Benicio del Toro qui s'est dit ah oh, j'ai une idée super pour ce personnage
3: ouais, personne débit, comprendra
2: ce que je dis trop bien hein,
3: c'est un peu euh, Benicio del Toro c'est pourtant c'est un bon acteur enfin il y a mm -hmm. dans, euh, dans Sin City ou dans euh, il y, y a plein dans Wolfman il était pas mal aussi. dans Wolfman il était cool dans Traffic il est vraiment très ouais. très bon c'est vraiment un bon acteur là j'ai pas compris je l'ai vraiment trouvé en dessous euh, je pourrais le, le, faire une, une analogie avec peut-être Glen Close dans euh, dans Gardener Galaxy qui n'a rien à foutre ici enfin qui, qui, qui fait du bon de Glenn Close mais qui, faut, qui fait du sous Glen Close et là c'est un peu la bah pareil euh, euh, j'adore Glen
4: Close dans Gardener Galaxy euh... mais passons Tom tu
3: <rire> Benicio del Toro dans Gardener Galaxy il fait la même chose quoi c'est la même la ah, je la suis même pas d'accord
4: Vas-y, mais bon. Et du coup, ouais. toi, en fait, Tom, vous avez pensé quoi vous deux Alors, Alors
2: ben, je laisse Tom en fait, d'abord, et après, qui a pris moi. le lead du podcast. Absolument. Ouais, non, mais je donne des
4: cours en ce moment. Elle du a coup, coup je suis habituée à prendre la direction de la salle, je suis désolée. Non, mais ça fait une conversation. Mais surtout, vu que je parle trop, c'est une façon aussi de donner la parole à d'autres gens, en fait. <rire>
2: Bah, moi je veux dire ça me repose la voix Vu que je suis un peu enroué, c'est parfait
0: Alors me concernant <rire> Donc, le, le, ce passage Je l'ai quand même trouvé nécessaire A savoir que dans tous les Star Wars On a toujours une petite, un, un petit moment euh, D'activité euh, D'aventure fantastique Dans lequel on doit voir Et ça fait partie du cahier des charges Et là pour le coup je trouve que le cahier des charges Est pas complètement rempli Et c'est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure Puisque mine de rien moi ce que j'adore dans Star Wars C'est voir plein de races Plein de lieux originaux et là, pour le coup, oui, le, le Canto Bike, c'est super sympa, Dubrovnik, c'est super beau. Euh, donc, il donc y avait vraiment matière à, à, à présenter des choses. Euh, et j'aurais bien aimé voir davantage d'aliens. Je trouve que, du coup, on, on a très peu d'aliens dans ce film. Et, euh, et c'est clairement ce qui manque, en fait. Euh, et euh, Canto Bike, ça a l'air super sympa. Ça aurait mérité que ça dure bien plus longtemps. Et ça, c'est... Euh, ça, à mon sens, c'était vraiment une évidence, euh, et j'aurais voulu voir davantage d'aliens, voir davantage comment ça se passait sur cette planète. Elle avait l'air riche, euh, et ça, ça, j'aurais trouvé ça cool. Et c'est important d'avoir aussi euh, euh, le, le petit côté, parce que la résistance, voilà, c'est, il y, y a un enjeu très fort, très, très, très sombre. Luc bon, bah voilà, c'est un, un peu moins dynamique, parce qu'on est plus dans dans quelque chose de spirituel. Et donc, c'était bien qu'on ait un petit moment d'action. Euh, la, la poursuite avec les bestioles, bon, j'ai trouvé ça sympa quand même. Hein, euh mais euh, j'aurais préféré qu'on voit davantage D'aliens et, et qu'on développe euh, voilà, Qu'on qu 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 se sente plus Dans une galaxie lointaine, très lointaine Et pas juste dans un Battlestar Galactica Où on voit que, de, que du vaisseau Justement euh, moi, moi ce que j'adore vraiment c'est vraiment cette diversité Et pareil j'en profite pour dire que je suis particulièrement Scandalé, c'est la parenthèse Aliens euh, D'avoir tué l'Amiral Akbar Comment c'est possible <rire> L'Amiral Akbar ouais. c'est Le, Le choc On est sur, sur un personnage qui comme il est alien déjà assurer une certaine diversité euh, des races au sein de la Résistance il y a quasiment que des humains et ça je trouve ça scandaleux, mais en plus on était sur un personnage intemporel parce que tu peux changer l'acteur sous le masque et donc du coup ça donnait une espèce de continuité des personnages que tu peux pas avoir avec Harrison Ford ou Luke parce que bah oui ils vont vieillir et puis du coup euh, si à 80 ans avec une canne il court après les autres euh, ça, ça ira pas alors que Akbar on aurait pu le garder d'autant plus que tu as comme pour Chewbacca le fait que les aliens tu connais pas leur espérance de vie donc de dans l'absolu euh, Chewbacca je crois qu'il a 280 ans et qu'il est c'est un jeune Wookie quoi donc on peut le garder pendant des années et ben là je trouve ça dommage et en plus mort comme ça ah oh, au fait l'amiral Akbar euh, a disparu oh, non, mais on, je... on le voit mourir hein. oui mais non, de... je trouve oui, que comme vois, ça, va, va, ça explose c'est mmh. un peu rapide
2: ouais non mais je, je suis d'accord avec ce que tu dis sur Akbar, moi j'étais hyper c'est mort à la boba fett voilà, mais je me dis en même temps, ils l'ont fait exprès pour que justement on soit choqué et qu'on voit ouais. les conséquences de, de, de tout ça en fait. Parce que j'ai parlé d'autres gens qui disaient que souvent, dans Star Wars, on ne ressentait pas trop en fait, les conséquences ouais. de ce qui se passait dans certains épisodes. Putain là on le sent. Hein. surtout Rogue One Ouh et tout ça, là on le sent. Et euh, pour revenir sur Kanto, euh, moi j'ai bien aimé. Déjà comme tu, parce qu'on voit quand même des extraterrestres, même si on n'en voit pas assez. Mais c'est surtout qu'en fait, ce lieu, c'est un peu... Euh l'illustration, l'exemple de tout ce qui a été dit avant, à savoir que voilà, on est dans un univers qui n'est pas manichéen puisque les marchands d'armes vendent aussi bien euh, à la Résistance qu'au euh, premier ordre. Fin... On voit l'illustration de toutes les thématiques abordées euh, dans le film. Donc je trouve que c'est nécessaire, ça permet de respirer. Et en même temps, on a un, un résumé et une mise en pratique de ce qu'on nous dit dans le film. Ouais. Donc moi, j'ai ai bien aimé la scène. Oui, James
3: J'ai un peu craché sur la scène, mais je tiens à dire quand même que j'ai <rire> adoré le personnage de Finn et de, et de Rose. Ouais. Bon déjà, Fine, j'avais adoré dans le set. Ah, oh, mais Rose elle vraiment est vraiment très mime. intéressant mm. Et je trouve vraiment qu'ils ont réussi, j'avais peur qu'ils soient un peu... Le, le fait qu'ils soient encore en mode, bon, je vais fuir et je... qu'ils soient un peu lâches, un peu égoïstes, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Il a une, il a une belle évolution. Mm. Ouais. Je trouve que Rose c'est un, un, un personnage sympathique. Ouais. Euh, en plus, ça apporte un peu plus de diversité et, euh, et bah, c'est tant mieux parce que finalement ouais. des, des, per des personnages asiatiques euh, aussi importants au, au cinéma hollywoodien on voit, on voit pas, pas tant que ça hein. mm. et en plus c'est un personnage un peu rond donc. C est, c est, c est, non non
4: elle est, euh... elle est géniale Rose et puis surtout ils font une super euh, scène unique mais géniale à sa sœur la scène avec la présentation de sa sœur Paige et son sacrifice et elle est quand même assez incroyable et euh, ouais, du coup après il nous a... et en fait c'est pour nous introduire Rose et euh, d'ailleurs encore une nana qui engueule des mecs qui veulent fuir hein. c'est impressionnant le, le nombre de... il y a quelqu'un qui a écrit ça hein, qui a écrit euh, Star Wars sur internet c'est Ryan McGee c'est un critique télé qui a écrit euh, Star Wars c'est un univers de femmes qui essaie d'apprendre un univers de petits garçons de devenir des, à devenir des hommes il y a un petit peu à côté et je ne sais pas pourquoi c'est c'est pour ça, ça que ça râle hein, c'est je pense que c'est pour ça que ça arrive. mais c'est des mecs qui ont écrit les films quoi, je veux bien croire que Kathleen Kennedy a vachement d'influence, mais c'est quand même des mecs qui ont écrit les films, donc c'est pas, ils écrivent pas enfin tu vois c'est pas uniquement, c'est pas un truc misandre puis en plus surtout parce que les hommes sont sauvés les hommes des nouvelles générations, Finn et Po euh, et même Kyler Ren sont enfin, y... ils ont des... plein de formes de rédemption quoi quand même donc c'est pas juste, les hommes sont mauvais et les femmes sont bien, c'est plus que tu sens tu sens qu'il y a quand même l'idée des des ouais qu'il y a quand même un truc la la base qui est quand même vachement vachement genré quand même sur
1: il euh... y,
3: y a que hugs qui 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 est pas qui
0: n'est pas de...
3: <rire> Ah non ah ouais, mais c'est vrai, qu -ce vrai, vrai que c'est on euh, va en parler tous les on personnages
0: tous les personnages ont une évolution et ça c'est c'est fou quoi tu vois enfin donc ça c'est vraiment top et mmh. je tiens à dire que quand même les arguments que vous me donnez par rapport aux petites critiques que je fais vous avez compris ce qui ce film j'ai vraiment euh, surkiffé quoi mais j'essaye de voir des petites critiques et je trouve que la réponse que tu me donnes sur Akbar est très bonne et sur <rire> Tantobike Bike également euh, ce que t'as dit euh, Yael donc euh, finalement oui je, je... <rire> c'est super en fait on est tous d'accord mais...
2: que c'est génial <rire> c'est ça voilà
0: bon <rire> j'ai un message oui. à
2: faire passer
3: à Hollywood s'il vous plaît mais s'il vous plaît s'il vous plaît moi je veux plus de Loradern quoi c'est je... tellement
2: une grande elle, elle actrice mais tu, sais crée crée micro, mais tu sais ce qui s'est passé avec Laura Dern
4: Tu sais ce qui s'est passé avec Laura Dern Non vas-y explique-moi En 1997 elle a accepté de jouer un rôle Pour de, quelques épisodes dans la sitcom Hélène De Hélène DeGeneres. Elle jouait la femme dont ah ouais, Hélène tombe amoureuse Et qui est la raison pour laquelle ah oui, Hélène est fait coming out Ah mais
2: oui c'est vrai Et
4: ensuite elle a été blacklistée par cool. Hollywood
3: Oh, et voilà, comme Hélène aussi pendant plus, des années.
4: Et voilà, et donc un... euh, bienvenue à Hollywood. Elle a, elle a osé parler. Euh, du coup, après c'était ah oui, mais du coup maintenant on va penser qu'elle est homosexuelle et tout. Donc euh, du coup, euh, donc blacklister dans le se sens fondallée. de ah mais je sais pas trop, j'ai peur qu'il y ait une mauvaise connotation. Enfin voilà, après c'est pas officiel, mais tu remarques sa, sa, sa carrière est florissante. Il arrive ce truc là et tout d'un coup, euh, elle est plus nulle part.
1: Ouais. <coughs>
3: D'ailleurs,
4: puisqu'on anyway.
0: parle d'elle, <rire> si,
4: pas... Attends, vous... si Attends, vous voulez plus de Laura
3: un... Dern un... regardez Big Little Lies où elle est. C'est ah, j'ai adoré ça. Adoré.
4: Alors en fait, moi, je viens de commencer à la regarder. La série, et c'est sublime cette série. Mais euh, je voulais. Okay, Donc génial. du coup, on parle de Flying Lea maintenant. Euh... C'est ça. Euh, alors juste, je
2: voulais juste avant qu'on arrive à Flying Lea parce qu'il y a un truc que je voulais dire parce qu'on est sur uh, Oldo. Une des scènes qui a choqué les gens, c'est la scène où euh, elle se sacrifie. Les gens ont râlé parce qu'elle a pris un vaisseau, là, elle a fait partir une vitesse lumière, enfin machin chose. Et les gens, ils ont râlé pour ça en disant ah, « Pourquoi ils font pas tout le temps ça et tout ?» Mais ils ont pas compris que la résistance, ils ont pas beaucoup de vaisseaux, ils peuvent pas Mais se permettre... Clair de gâcher un vaisseau donc je comprends même pas pourquoi ça ralentit. alors je vais une faire
0: et... une petite critique et... moi aussi là-dessus vas-y vas James tu veux attaquer en premier
3: ah. je je tenais profiter que j'ai un expert de de l'univers étendu et de bon, j'ai déjà posé je, je, je triche un peu parce que j'ai déjà posé la question à Mathieu qui m'a répondu mais il euh, n'y a, a pas une possibilité qu'elle soit encore vivante mmh. parce non. que son son vaisseau son vaisseau il traverse euh, quand, quand tu passes en vitesse mais, première, mais elle a plus alors, beaucoup tu, de carburant tu... ouais ouais mais tu passes dans une autre donc audition, elle s'écrase hein, dans le vaisseau tu vois, elle s'écrase dans le vaisseau. Non non non, c'est ouais, pas qu'elle. Tu qu passes en vitesse lumière c'est une autre dim... Tu passes dans une autre dimension. Mais non. Normalement, t'as pas de.
0: As pas ouais, de... t'as le couloir du... de l'hyperespace, mais on, on peut imaginer que dès que tu t'arrêtes, si jamais ton vaisseau il tombe en panne, tout, tu sors de l'hyperespace, tout, et puis le... es figé, et là, et puis tu ça qui dans dans, la, dans, la, dans le normal. Donc. Et euh... c'est ça qui se passe. Mais
3: pourquoi on voit pas d'explosion On voit pas le, le, bah si. le vaisseau qui explose. Bah si, c'est
4: l'explosion, c'est quand, c'est quand le vaisseau atterrit dans l'autre vaisseau. C'est pour ça que l'autre vaisseau était brisé en deux.
3: Moi c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas voilà,
0: la, la... Mais il atterrit pas, il traverse La critique moi, que j'en ferais c'est quand même Pourquoi à ce moment là pas prendre Un petit X-Wing Et puis euh, par exemple tu t'amènes devant l'étoile de la mort Tu fais un coup de, 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 de vitesse Lumière dans l'étoile de la mort Et puis à ce moment là, à un moment tu, les, les, les atomes se croisent et pff, ça explose
4: bah, je pense que c'est aussi l'idée que tout simplement ils ont pas de plan, c'est juste que tout d'un coup en face à une situation désespérée tout et que elle elle décide de sacrifier Mais pourquoi et le seul ils ont pas pensé le vaisseau Parce qu'un petit vaisseau,
0: un petit ils y ont pas pensé oh, ça, 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 ça me Bah clairement,
4: c'est ça en tout cas, hein. ils ont pas Après euh, voilà. Moi je, je leur oui, mais donc bon, moi je veux juste dire qu'il que... déjà
2: fait avant.
0: Hein. Je ouais, je mais jouais, pourquoi bah, ils l'ont pas fait pour l'étoile de la mort Après ils ont été se faire chier dans Rogue One à chercher les plans finalement, tu vois
4: mais parce que à chaque fois comme d'habitude c'est pas parce que enfin si tu regardes mais si tu étudies les histoires militaires des gens dans la vraie vie et tu réaliseras des milliards de trucs comme ça où tout d'un coup un mec il dit ah mais si on attaquait de ce côté là euh, et ben les euh, personne y avait jamais pensé <rire> c'est un truc. Oh, et quand même depuis
0: les millénaires que Star Wars existe ils ont jamais pensé. Bah, que, euh... depuis les millénaires
4: qu'on fait la guerre sur Terre euh, je t'assure que tout le monde a. Ou alors tout le temps. Euh,
2: <rire> ou alors ça avait déjà été fait mais personne ne l'avait écrit et puis voilà encore. peut-être qu'il faut un vaisseau
3: lui. de la même de la même taille parce que ouais. tu regardes le croiseur et le destroyer ils ont un peu. Ouais euh... c'est ça ils sont ils sont, sont gabarit équivalent. Hein. Hein. Ouais, Gébert, ils allaient pas faire une deuxième étoile de la mort pour pouvoir faire traverser l'étoile de parce la mort parce que tu vois donc, euh, dans l'idée
0: tu prends une balle euh, une balle de pistolet elle est beaucoup plus petite que le bonhomme qu'elle va tuer néanmoins que la vitesse à laquelle elle arrive est tu le mec quoi. oui
4: mais c'est justement enfin bon je pense que oui il y a d'autres experts en tout cas moi ça, en tout cas ce qui en, en, en termes de, 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 de logique de film moi ça m'a satisfait totalement euh, ouais. et donc je voulais parler un peu de Flying Léa oui que, alors je l'ai abordé
2: le, le sujet Donc, donc est-ce que vous ça vous a choqué Lea.
4: Alors, j'adore Flying Leia parce que c'est un moment très beau, très kitsch. Il y a toujours des moments très beaux, très kitsch dans tous les Star Wars. J'étais contente que ce soit un moment sur Leia. Surtout que moi, j'adore Carrie Fisher. Je suis désespérée du fait qu'elle soit pas dans le 9. J'avais la théorie depuis longtemps. Elle va y être. Que le 7, il y aurait beaucoup de... Dans la 7, il y aurait beaucoup de Han Solo, ce serait lui le caractère central, original central, que dans le 8, ce serait euh, Luke le caractère original central, et que dans le 9, ce serait Leia. Et j'espérais que ce soit le cas, et elle a, elle est, elle a disparu, et donc voilà. Donc voilà. Euh, ce ne sera jamais ce qu'ils avaient censé ce qu ce qu allaient faire. En plus, ils ont annoncé entre-temps que oui, ça c'était le plan. Du coup j'ai cru limite au bout de 20 minutes de film qu'il m'avait tué Leia en amont, <rire> j'étais là, ah non mais c'est pas possible j'ai pas eu assez de Leia, le fait du coup qu'elle survive m'a rassurée, ce que j'aime énormément aussi c'est qu'elle utilise la force et que on sait tout de suite, qu'elle. A, on a toujours su qu'elle avait eu la force, qu'on n'a jamais compris comment elle l'avait utilisée ou si elle l'avait utilisée, que pour moi cette scène montre qu'elle l'a utilisée dans sa vie mais différemment des Jedi. Et ce qui m'a super énervée, c'est que des gens, j'ai lu des gens qui disaient Oui, mais on aurait dû établir avant qu'elle avait ce pouvoir et qu'elle pouvait faire ci et ça. Et moi, je trouve que c'est hallucinant que chaque fois, alors pas vous, hein, mais qu'il y a plein de gens, qu'au chaque fois qu'un personnage masculin fait un truc extraordinaire, on dit Ah, oh, c'est hyper caractérisant, il peut faire ça, c'est génial. Et quand un personnage féminin fait un truc extraordinaire, on dit Oui, mais on n'a pas établi pourquoi elle était capable de faire ça. Et ce qui est, pour moi, ce qu'on a dit de vrai dans le 7. Et du coup, pour moi, j'ai l'impression que certains ont dit de Léa dans le 8. Voilà, c'est ma... Et du coup, alors... c'est pour ça que j'adore. Ok, vas-y Alors,
0: vas moi, du coup, quand j'ai vu euh, la mort de Leia, Alors, je me suis fait à moitié spoiler par Sedbino, qui a un dégât de Star Wars en direct, qui a mis sur sa, après sortie du film, je me demande ce qu'ils vont faire du personnage de Leia dans le neuf. Donc, déjà là, je me suis dit, soit il le fait exprès, c'est un faux spoil, soit vraiment il a lousé bon, il avait lousé en fait. Et euh, quand, ai, quand je l'ai vu sortir du truc, je me suis dit, bah voilà, ça se trouve, parce qu'il euh, y a eu toute une com, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment de son décès, où il nous disait, euh, les gens commençaient à dire, est-ce qu'on va la faire en, en image de synthèse, comme on a fait pour Rogue One, ou est-ce que, euh, d'un point de vue éthique, ça, ça craint un peu, parce qu'elle vient de mourir quand même. Et il euh, y avait eu tout un débat, et puis les mecs avaient dit, euh, je crois que c'est Kathleen Kennedy qui avait dit, bah normalement elle devait intervenir dans le 9, mais finalement euh, on va voir, on, on réutilisera peut-être des. Euh, parce qu'elle devait coupé, pas mourir dans, voilà, Elle avait avoué qu'elle devait pas mourir dans le 8, et elle dit on réutilisera des anciennes scènes d'avant, et euh, ça sous-entendait qu'elle allait pas mourir dans le 8. Mais je me suis dit, c'est peut-être un, un faux. Euh un faux signe pour nous pareil pour nous mettre sur la mauvaise piste. Et quand je l'ai vu sortir du truc, je dis Ah bah ouais, c'est pas con de l'avoir fait mourir comme ça. Et pour une fois que je dis C'est ça qui est fou sur Ryan Johnson, c'est que le seul truc où je me suis dit Ça c'est une bonne idée, et puis il revient en arrière. Alors qu'à chaque fois, je me disais C'est une mauvaise idée, il revenait en arrière dans le bon sens. Et là, il revient en arrière sur une première idée de premier plan. Et finalement, je me rends compte que ça m'a pas trop plu. Alors, effectivement, c'est bien évidemment parce que c'est une femme que ça m'a dérangé. Je vois pas pourquoi elle aurait des pouvoirs alors que c'est une femme. <rire> Euh... Je ne
4: t'accusais pas de ça, hein. je... c'était bien. D autres d autres un peu... non, non mais je sais c'était pour faire un peu... Et
0: d'ailleurs c'est une nana qui m'a dit ça, hein. je, te ra...
4: je vous rassure, hein. ce pas mais... les hommes ah et bon les femmes qui ont ces... oh là là. ce genre de réaction non, sur les personnages qui... féminins, c'est ce qui... tout le monde. Ce
0: qui, ce qui m'a dérangé c'est le côté un petit peu euh, syndrome The Force Unleashed dont on parlait tout à l'heure, ou même dans Star Wars Rebelle, quand Kanan il est balancé dehors, tout le monde sait que quand tu es envoyé dans l'espace il fait tellement froid que normalement ton corps, tu gèles, tu es mort en deux secondes. Donc c'est ça qui me gêne, alors après... On peut toujours dire, ta gueule, c'est magique, c'est dans Star Wars. L'espace, c'est pas tout à fait pareil comme ça dans Star Wars. Mais ça me gêne un petit peu, tu vois, que voilà tu puisses sortir de l'espace comme ça, puis tu reviens. Et... Moi, je trouve
4: que c'est le moment où ça prouve que Leia est un ange. Un ah, vrai. Et du
2: coup, moi, je suis
0: content Ouais, mais quand c'est trop... Euh, <rire> euh... Moi, j'ai... Moi déjà, j'ai un truc par rapport
2: à ce problème-là. J'ai envie de dire, dans les gardiens de la Galaxie 1, on a une scène où pendant un moment Star-Lord il est dans l'espace, pareil, et il a donné son masque. J'en ai rien à foutre, mais là personne n'a rien dit, d'accord Ouais, je suis tout à fait d'accord. Personne n'a rien dit, personne n'est Laissez-moi, laissez-moi finir, James, tant que tu me coupes J'y vais. Donc en fait, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est Ryan Johnson, il aurait pu couper cette scène parce que quand enfin quand Carrie Fisher est morte. Il était en plein montage, il aurait pu couper cette scène Et moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il ait gardé Attends, non mais il aurait pu Je veux dire couper la scène où on la voit dans l'espace Il aurait pu tu vois, justifier autrement ou raccourcir ah, oui. Et pour moi le fait qu'il ait gardé cette scène C'est dans le, le, la thématique des légendes Il fait de, de Leia une icône Une déesse, une légende à part entière Par cette scène là Alors elle est peut-être un peu maladroite Et trop longue mais je trouve qu'elle a un sens qui est intéressant Je trouve qu'elle est
4: sublime Moi j'adore, 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 j'adore
2: je la trouve très très belle
4: cette scène, tout simplement. Pour moi, c'est la scène du coucher de soleil dans le premier Star Wars, c'est la scène de I love you, I know, c'est le moment kitsch, sublimissime, complètement assumé du film.
3: Pendant qu'on est sur Carrie Fisher, je tenais à faire un peu de promo, une petite parenthèse pour Paul Vous Raconte, qui est une chaîne YouTube qui fait avait fait une super vidéo sur George Lucas. Moi, il m'a appris à, pas aimer George Lucas, mais à et à, euh, dédramatiser et un peu me dire mais euh, merde en fait ce mec est vachement profond ce mec avait à euh, ce, ce mec est intelligent et, avait, et a quand même vécu une vie qui euh, qui explique certains certains de ses choix sur euh, sur Star Wars donc euh, allez regarder sa vidéo si vous si vous aimez pas trop Star enfin pas trop Lucas et et vous comprendrez si tu veux comprendre c c c ouais, on va comprendre des choses de la prélogie euh, et euh, il, a, <coughs> il a sorti cette semaine une vidéo sur Carrie Fisher qui ouais. est euh, génialissime, qui est vraiment très très très. Il m'a cool. fait pleurer. Euh, ouais, euh, fait il a, fait, il a pleuré toutes les. Je larmes, sais, tout ça corps. me touche, je m'en remets pas, revient sur ouais. toute sa carrière, sur sa vie, euh, ah, sur euh, à, à quel point elle a une vie vraiment euh, pas facile. Et à quel point euh, c'est une, une 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 battante personne, quoi, une, une battante et une personne magnifique. Donc mm. euh, je vous mettrai le lien dans la description. Ouais, c'est une euh... personne fantastique,
4: Harry Fisher. Et on oublie les deux trucs qu'on oublie toujours. C'est un que déjà c'est qu pour personne une des personnes vraiment responsables principalement pour le fait qu'on qu puisse parler librement aux États-Unis aujourd'hui des centres de la santé mentale hein, parce qu'elle a débroussaillez le rapport au bipolaire euh, et plein d'autres choses. Et l'autre truc c'est que c'était pendant des années une script docteur de Talent et mmh. qu'il n'y avait pas un script Star Wars qui lui passait pas entre les mains peut-être pas celui du 7 mais celui du 8, Ryan Johnson part avoir discuté avec elle pendant des heures avoir passé plusieurs fois aller chez elle avec le script pour discuter avec elle et pour elle... Et elle proposait des milliards de blagues et tout ça et surtout il y a des pages qui existent où tu vois comment elle réécrit le personnage de Leia dans l'épisode 4 et l'épisode 5 et l'épisode 6 et du coup Leia c'était pas juste un personnage qu'elle incarnait c'est vraiment un personnage qu'elle a mais aidé à créer débit. quoi.
2: Mais par ouais. contre, Fisher doit être Attends attends laisse Tom il voulait parler depuis tout à l'heure. je
3: finis juste cette phrase. Carifshire doit une des f... des femmes les plus drôles qui mmh. a jamais existé, elle est vraiment très très cool et ouais. regardez cette vidéo, je la mettrai dans la description quand une fois. Ah vas-y
0: Tom. De toute façon je, je plus sois ce que vous dites sur Carrie Fisher hein. et surtout je, je, moi ce que je, en dehors de son humour et tout c'est vraiment le fait qu'en plus elle avait tellement d'autodérision, elle était capable de se moquer donc de sa maladie euh, mentale et euh, je trouve que c'est hyper courageux, elle faisait des blagues sur le Prozac et tout et je trouve que pour les gens qui doivent avoir des, des problèmes euh, mentaux quoi euh, ben ça, ça, ça doit, ils doivent se sentir un, un peu plus normaux quoi en fait et euh, je trouve ça vachement bien quoi d'être capable d'en rire quoi voilà c'est une difficulté, c'est un handicap alors c'est sûr que le mec qui s'est fait écraser qui a une jambe de cassé ben c'est moins gênant ça, ça dérange moins les gens aujourd'hui j'entends euh, mais du coup voilà elle, elle est en train d'ouvrir une porte en plus pour euh, pour l'ouverture d'esprit pour plein de choses pour que les gens s'acceptent tels qu'ils sont et ça c'est cool mais du coup je suis 100% d'accord avec vous et je plus voilà j'allais dans ce sens là ce que je voulais dire par contre qui, qui m'interroge c'est que on avait big bixeries et qu'en gros on, moi je me rappelle avoir théorisé que dans chaque film on aurait un personnage qui meurt sauf que pas de bol sur les trois il a fait mourir les deux qui sont vivants et qu'il lui reste celui qui est mort. Quoi. Et donc, du coup, c'est quand même bien emmerdant parce qu'on peut imaginer que le script du 9 a certainement dû être réécrit parce qu'ils ont cette contrainte de... Bah voilà, t'as que les scènes qui restent. Et que moi, par contre, j'aurais largement préféré... Mais là, on part sur une spéculation du 9, tu me dis si je vais trop loin. Mais j'aurais bien aimé... J'aurais bien aimé, tu vois, qu'on euh, ben, qu puisse l'utiliser en image de synthèse euh, pour... Pour vraiment faire la vraie vision qu'ils avaient envie Et pas qu'ils soient contraints par le scénario Et puis d'aller plus loin pour le personnage C'est-à-dire que même si elle n'est pas là fin Moi je trouvais pas ça déshonorant de, de la faire en image de synthèse derrière Au contraire, c'est montrer Ce qu'elle est, ce qu'elle représente Aurait pu être réutilisé ouais, au-delà de sa mort Et c c ouais. euh, pour moi ça aurait été même beaucoup plus beau Je suis d'accord bon parce
4: que la, 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 la puissance De son rôle de général Moi je me rappelle à, à l'époque de sa mort j'ai passé -ce des heures sur Twitter, euh, de Sweet Twitter et tout. Il y avait un, tout un truc sur euh, oui ma princesse. Enfin, euh, c'était la princesse Leia. J'ai grandi, bla bla. Mais le rôle, mm -hmm. elle lit, le rôle qui C'était une femme qui écrivait une, une critique qui disait le rôle que qu'elle a joué qui est le plus important pour moi, c'est le rôle du général Organa. Et Elle dit parce qu'en tant que général Organa, elle représente tout autre chose que en tant que princesse Leia. C'est une femme qui est une un leader depuis des années et des années. Le respect que les gens ont pour elle dans ce film. Le, tu, tu sens que les autres, comme son, son mari, même son pour... frère et son, et son fils se sont barrés et elle tient les cordes de la résistance toute seule. Quoi. Et clairement, en plus, on comprend dans le set que ça fait des années qu'elle n'arrête pas de dire à la République, les gars, le First Order, ça va, ça va sentir très très mauvais. Et en gros, personne ne l'écoute, c'est vraiment Cassandre. Et elle arrive quand même à mener son armée et elle garde cette résistance et elle arrive quand même à, être, à, à, à avoir de l'inspiration pour ses troupes quand il commence à la citer avec une fois de plus, je répète ma métaphore sur le soleil, hein. donc je, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est euh, l'espoir c'est comme le soleil, si on y croyait que quand on le voyait, on ne pourrait jamais traverser la nuit c'est incroyable, et qu'à la fin elle dise à Rey, qui est encore découragée, elle lui dise t'inquiète pas, nous avons tout ce qu'il nous faut C'est, et du coup je suis d'accord que moi j'aurais voulu la consécration de ce leader dans le neuf. j'avais vraiment envie de le voir quoi
2: Ouais, attends, juste avant que je n'en parlé juste... moi je te conseille de, de lire le le, le le roman Bloodline, où vraiment tu vas retrouver euh, Leïa justement, euh, comment ça s'est passé pour organiser la résistance, enfin il y a tout ton truc, et tu vas, je suis sûr, si tu aimes cette Leïa euh, voilà, général Organa, tu vas te régaler avec ce bouquin moi j'adore il oui, oui, y, okay. y a
3: un truc qui dans le 8 m'a fait tiquer en fait mm -hmm. euh, oui. il parle beaucoup d'espoir et, et, l'espoir revient souvent et en fait euh, à, à, à un moment ou un autre il y a beaucoup de personnages qui incarnent il y a un moment c'est Luke, il y a un moment c'est Rey il un moment, et il y a un gros moment où moi euh, en fait, euh, j'ai l'impression que euh, je trouve que c'est vraiment une des réussites du film euh, la résistance c'est elle en fait on est d'accord euh, quand quand ils, quand ils disent oui on va appeler euh, on va appeler euh, les, les gens, on va en vrai, on ouais. va appeler nos alliés et ils, ils précisent bien et on va mettre le code de machine euh, je crois celle-ci le dit ouais mettez dit. le code euh, prenez parce mon code fait, elle personnel la la, la, la la résistance et mmh. le, le nouvel espoir enfin l'espoir le, c'est elle totalement mmh. et je trouve qu'ils réussit bien à... On sent qu'il y a quand même un... Même le passage, le passage de flambeau entre Luke et, et Rey, mais il y a le, le passage de flambeau entre euh, léa et Po. Et, et po et mmh. vraiment, mais vraiment c'est ça. Bien... Mais elle, est, elle, elle est
4: leader et elle est d'une mmh. humanité incroyable, que ce soit vis-à-vis -vis de Rey qu'elle a envoyé retrouver euh, Luke, alors qu'elle la connaissait à peine. Et vis-à-vis de avez po, effectivement ce moment génial, où il dit il est enfin devenu un leader. Elle lui a dit « dès le début ». Il y avait beaucoup de, de, de héros morts dans cette bataille, mais aucun leader, et là, elle, il est enfin devenu un leader, et quand il dit « Allons dans sa direction », tout le monde se tourne vers elle, et elle dit bah, « Pourquoi vous me regardez ?» Il y a cette humilité incroyable qu'elle a euh, en étant euh, techniquement un leader suprême, <rire> mais euh, en n'ayant pas du tout de souci. On le voit dans le set aussi, quand ils font le plan tous en comité, qu'elle n'a aucune peur de la communication, justement, et de, et de la communauté de leadership, quoi. ça ne lui pose aucun mmh. problème.
2: Mais d'ailleurs, attends, juste, en fait ce qu'on peut voir, c'est que Leia finalement c'est la figure inverse de Snoke qui lui est censé être un leader mais qui est un but même qui se croit supérieur, et qui peut pas croire que euh, le petit Ben puisse euh, aller contre lui. On a vraiment deux trucs qui, qui s'opposent. Je sais pas si vous ouais, c'est ouais. pareil.
0: Leia c'est naturellement alors que Snoke c'est par euh, par, sa, par la peur en fait quoi.
2: C'est exactement, Et ouais, puis ça. même le côté orgueilleux, quoi. Quand justement cette fameuse scène aussi qui a choqué pas mal de gens où euh, il dit oui je sens la détermination euh, de, de, de mon apprenti, euh, il se prépare à appuyer sur le bouton, euh, il va tuer lui. son prénom, et il croit absolument pas que c'est lui qui va y passer quoi. Parce que le mec il est tellement son truc genre vas-y je le domine. Euh, oui, mais sauf il a rien compris, de... euh, il a rien
4: compris, il se bat contre un mec
2: amoureux, donc évidemment il a fait aucune tout chance, tout aucun. <rire> il est con. <rire> c'est le
3: village des damnés l'analogie t'avais fait avec le mec qui pense à un mur euh... ah oui
2: parce, qu en fait, moi, ça parce que euh, c'était sur le chat de Star Wars en direct il y en a qui ne comprenaient pas comment ils pouvaient euh, cacher ses pensées et en fait moi je disais ça m'a fait penser euh, au film euh, le village des damnés que ce soit la version originale ou la version de Carpenter où en gros donc, pour résumer vite fait euh, dans une ville tout le monde tombe dans les pommes et quand il se réveille les femmes tombent enceintes et euh, en fait euh, les enfants qui naissent sont des gamins chelous euh, super blancs euh, de cheveux mais c'est Children of the Corn c'est ça euh, ouais, euh, Oui, est, ouais, je crois que c'est ça. Non, non c'est un, un, un autre truc. Et en fait, euh, ces gamins, ils peuvent manipuler les gens, euh, leur faire faire ce qu'ils veulent, et ils peuvent lire dans les pensées. Et en fait, le seul qu'ils n'arrivent pas à, à lire dans les pensées, c'est le docteur de la ville. Et en fait, à la fin... Enfin, excusez-moi, je vais spoiler un peu. En gros, ce gars, il s'oppose à eux. À la fin, il est réuni dans un endroit, et il doit cacher son plan. Et pour cacher son plan, bien, il pense à un mur de briques, à euh, des vagues, à plein de choses et tout, pour que les gamins puisse pas lire dans son esprit. Mais c'est non, coup, mais c'est Mais là, est il lit dans son thème, esprit.
4: C'est juste que Kylo Ren, il pense de façon très spécifique. Il dit, je voilà. vais m'attaquer à mon ennemi principal, la personne que je voilà. dois détruire. Et donc dans sa tête, c'est ah bah c'est vrai. Sauf que non, c'est lui. <rire>
2: Voilà parce que le mec il croit tellement. Je te donne la parole. Parce que le mec il pense tellement qu'il domine les deux, il se dit pas bah non il va se contre moi quoi. Vas-y Alors la juste
0: parole. pour pour aller dans ton sens, je pense qu'on finira peut-être là-dessus. Mmh. Il y a eu beaucoup de gens que ça a choqué en fait. Euh, donc alors qu'on va pas appeler forcément ceux qui n'ont pas aimé ne sont pas forcément des haters. Hein. On, on, on y viendra peut-être à la fin. Ah non, non d'accord on va y venir. C'est pas c'est mais... pas c'est pas, pas ce que je veux dire mais mmh. certains n'ont pas compris ont trouvé ça euh, vraiment dégueulasse que. Euh, euh, Snook soit, soit, soit tué d'une manière aussi, entre guillemets, aussi conne, euh, alors que c'était mmh. le gros méchant et qu'on on a l'impression qu'il allait tout, 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 tout porter. Et encore une fois, je trouve que de la part de Ryan Johnson, c'est génial, parce que cette idée... On imagine tout à fait un genre de duel à la fin, etc. Euh, et qui finit comme dans tous les Star Wars. Et pour une fois, hop, il est, il est vaincu juste par une petite roublardise. Et ça, je trouve ça génial. Et qu'en plus, lui, qu'on imaginait comme le grand méchant qu'on allait finir par affronter à la fin dans le 9, eh ben non, il est même plus là. Alors peut-être qu'en fait, il n'est pas mort, ça, on ne sait pas. Mais a, a priori, j'aurais tendance à dire que oui. Après, on pourra toujours spéculer. Mais. Je trouve que c'est génial. Et, mais oui, mais pourquoi il est, il est tué aussi vite Parce que ça, c'est le syndrome, je, je dis entre guillemets, et j'adore, hein, c'est le syndrome Dragon Ball Z, où plus le mec, il est méchant, plus faut que le combat dure dure longtemps. Or, on le sait, le combat contre Freezer, à tous ceux qui ont vu de Dragon Ball Z, il y a un moment, t'as envie d'arrêter, quoi. Ça cinq minutes. Voilà, et euh, <rire> donc, du coup, euh, donc, voilà, on est exactement là-dessus. Et que peut-être que le seul moyen de l'avoir, c'était la roublardise. Et que, justement, il se fait avoir parce qu'il est arrogant, et encore une fois, chaque personnage a une leçon dans Star Wars 8, et ce personnage, sa leçon à lui, c'est... As pris les gens trop de haut à un moment, tu as été trop mmh. sûr de toi et t'as pas vu venir le coup. Et oui, il explique qu'il lit dans les pensées, mais il est tellement sûr de lui qu'il y fait même plus gaffe. C'est comme, je sais pas, imaginons, oui, j'ai le pouvoir de faire des éclairs, mais si j'ai pas pensé à le faire, ben ça marche pas. Donc là, il a peut-être même pas pensé à regarder la tête de Kylo Ren, qui en plus, lui, a certain, certainement dû, euh, à mon avis, à mon sens, certains vont peut-être peut pas d'accord, mais avait certainement pas réfléchi à tout ça A été pris un peu par la spontanéité Donc du coup évidemment qu'ils pouvaient pas voir venir tout ça Et donc je trouve que c'est au contraire Vraiment super intelligent Et il y a des gens qui se sont indignés de ça mais C'est quoi ce bordel ils, ils, What the fuck quoi en gros mais, Alors que non Mais Après il y a plein de gens qui réfléchissent pas beaucoup Et qui ont des, 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 des,
4: des réactions épidermiques Et qui après euh, s'indignent de trucs Et étaient là mais en même temps Mais dans 10 fait, ans euh, diront
0: peut-être Ah oh, ouais finalement bah, c'est euh, génial Surtout
4: j'ai eu cette réflexion aujourd'hui et du coup, ça va faire une parfaite mmh. transition pour le suite mmh. <rire> sur ah, les réactions. Parce que
2: j'allais <rire> proposer un truc, mais bon... c'est pas. Mais euh, va Je vais dire.
4: te faire un truc, parce qu'en plus, après, il va, va peut-être falloir que j'y aille. Mais je, 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 je vous dis mon, ma pensée, vous, vous en faites ce que vous voulez. J'ai une réflexion ce matin sur le fait que c'est rigolo, parce que ce qui m'étonne le plus dans les trucs que j'ai lus sur Star Wars et les opinions que j'entends sur Star Wars, est qu'en fait, je suis assez habituée à entendre ce genre d'opinion sur les, les trucs très populaires et ou très commerciaux enfin en tout cas qui un gros succès commercial, c'est que les gens oublient toute nuance et disent c'est comme ci et c'est comme ça, c'est nul, c'est machin, c'est con. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'ils partent du principe que parce que c'est commercial et grand public, c'est simple et simpliste. Donc, ils supposent que leur interprétation est la seule interprétation vu que c'est simpliste. Or, quand tu regardes des films de Marvel d'aujourd'hui, les films de DC ou les grands blockbusters ou Star Wars, tu te rends compte qu'il y a une sophistication psychologique au niveau des thèmes, au niveau du méta, au niveau du commentaire qui est hyper Puissante, et que du coup, c'est pas le truc où tu peux te prendre ça dans la gueule et faire Ah, j'ai tout compris. J'ai un nom bon, pour le
0: ça. Film... Tu sais comment ça s'appelle de Ça, ça, ça s'appelle le syndrome Télérama J'ai appelé ça quand mm -hmm. j'étais ado, à l'époque justement, moi, quand... enfin ado, dont j'étais encore gamin, peut-être je sais plus, enfin, je oui, presque ado, j'allais j'ai dû regarder Satar, où euh, Ségolène Royal avait fait tout un truc. C'était l'époque où on appelait ça mm -hmm. les japanaiseries pour les mangas, et euh, Télérama on faisait des Ségolène critiques, euh, reprenait le terme, et, euh, et euh, disait oui, c'est vraiment pour les incultes, les gens. Qui aiment la violence et euh, Alors que c'était un petit peu un genre d'embargo commercial Contre des produits qui étaient plus qualitatifs Que les produits français finalement Mais euh, et à, je, je trouvais que c'était les ramas Dès qu'il y avait du pognon en jeu Ils avaient tendance à, voilà, à, 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 à vite couper Parce que ça faisait peur
4: Je te rassure c'est le principe des poètes maudits De la fin du 19ème C'est cette tradition littéraire là C'est que si tu es bon c'est que tu ne vends pas c'est que t'es maudit si tu fais du fric, c'est que t'es pas bon. Tout, tout ça pour dire que du coup, mais du coup, ça a créé une espèce de. De systématisme que les gens se posent pas assez de questions quand ils regardent des trucs comme ça. Moi j'ai eu besoin de le voir deux fois. C'est pas
0: qu'ils se posent des questions. Moi, je sais pourquoi, je, vais, je, vais, je pense savoir pourquoi. Ouais, on va, on va, les gens qui ouais. font ça, des fois, qui ont tendance à, à trop intellectuali fin, à, 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 à sous intellectualiser, enfin à sous-intellectualiser, mais en se rendant int à, intellectuel, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ouais, je vois peu... ce que tu veux dire, Le côté, mais, le euh, faux, euh, le côté euh,
4: faussement, faussement snob. Quoi. Le exactement,
0: c'est euh, exactement ouais, ça. 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 Voilà. Faussement snob. Alors que moi, dire, je, une vraie je vais t'expliquer la vérité. <rire> euh, je vais t'expliquer pourquoi je suis plus malin que toi et pourquoi t'as pas vu, ça pas venu Choses venir. Et... Alors que moi je suis une vraie snob,
4: c'est parce que moi je le fais, mais d'abord oui. je me prends la tête pendant des heures et des heures pour être sûr que je dis pas de conneries.
2: Mais euh, pour te rejoindre, moi quand j'étudie le, le ciné, j'avais un prof, il nous avait dit un truc intéressant c'est que les, les blockbusters, les films d'horreur ou autre, c'est un reflet de notre société. Il y a toujours un message derrière. Tu peux pas le voir juste comme un pur divertissement. Il faut décoder ce qu'il y a derrière et c'est parfois plus intéressant que certains films qui se disent pseudo-intellectuels qui, finalement, se perdent dans leurs propos. Oui, parce, moi, que pour pour ça que parce que c'est le défendu... premier degré,
0: du coup. Quoi. Oui. Les, voilà. les et moi, j'ai toujours défendu les,
2: les films comme ça, sur les divertissements et tout, et tout parce que euh, je suis d'accord qu'il voilà, y a des choses très intéressantes, et il ne faut pas empêcher les gens de... de... Voilà, d'apprendre à réfléchir autour et il faut pas non plus les dénigrer en disant « Ah bah tu as pas regardé Godard, bah, ça veut dire que t'es nul. » Et pour revenir, j'ai fait un, un commentaire cet après-midi sur les internets où un gars disait « Ah mais euh, vous là qui voyez des, euh, des trucs profonds dans le film et tout, vous êtes complètement débile. Euh, le film y a rien d'écrit dedans, euh, c'est juste simple, arrêtez de vous prendre la tête. » C'est... Hum...
1: mm -hmm.
0: Et je pense même que ça. des fois tu, tu peux toucher oui. les gens, si tu veux, sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire que je suis sûr que tu as des gens qui ont du. Dû... Alors ça peut être Star Wars, mais ça peut être plein d'autres choses. Moi étant gamin, je sentais qu'il y avait un truc profond qui m'accrochait, qui me touchait au, au fond de moi, et je savais pas pourquoi. Oui. Et c'est qu'en grandissant qu'il y a plein de choses qui m'ont touché. Et je pense que si tu veux, tu as, as cette lecture très premier degré, a priori. Bon, des mecs qui se mettent sur la gueule, pourquoi pas. Ils ont hein, des gros lasers, des vaisseaux, et puis des... il y a des Wookie, quoi, d'accord. Et en fait, tu trouves ça cool, mais euh, à, à regarder euh, d'autres navets, moi j ai, j ai, je me rappelle donc mon fameux oncle qui avait plein de plein de cassettes vidéo, des gros navets, les autres me touchaient pas aussi profondément que Star Wars et à un moment je me suis rendu compte que certains trucs me touchaient vraiment profondément mais sans savoir pourquoi, et c'est qu'en grandissant que j'ai réussi à mettre du second degré, donc on pourrait dire que certains films que, que tu peux voir en ciné d'art et d'essai, effectivement, t'y vas, tu sais que c'est finalement, les, les, les plus premiers degrés, finalement, seraient peut-être certains films intello, parce qu'ils sont étiquetés intello, et tu sais que tu vas voir un, un film intello. Alors que d'autres films qui, a priori, sont premiers degrés, sont en fait les seconds degrés. Enfin, je, 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 on dirait que j'ai pris de la coke aujourd'hui. Je, je prends...
2: Un exemple tout simple, j'écoutais, euh, je crois que c'était dans E.T. The Podcast, ils avaient fait une émission sur Carpenter et ils disaient qu'au début, ben, les, les, les trucs style Télérama qui cinéma et tout, ils méprisaient les films de Carpenter et puis après ils ont commencé à dire, ah bah c'est du génie, c'est trop bien, c'est tout ça. Parce qu'il y a eu si des gens derrière qui ont commencé à réfléchir autour, <rire> voilà, parce qu'il y a eu des gens qui ont réfléchi autour, qui ont euh, montré à quel point qu c'était intéressant <rire> et voilà. Et voilà. après, du coup, ouais. le jour où tu
4: vas voir des blockbusters qui sont vraiment pourris, genre Assassin's Creed, t'as envie de te jeter par ouais. la fenêtre. Je parce que tu dis, il va bah, y avoir plein de thématiques. Et là, tu fais, ah, ah mais ouais, non, tu en fais fais fait, rien. pas du tout. À la limite, c'est facho.
2: Bon, ouais. euh... Euh, oui Non, non, pardon. Du coup, je voulais lancer un peu, enfin, euh, pour qu'on approche un peu le sujet de la, la communauté du fan. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'un des points importants du film, ce que j'ai eu l'impression, c'est que Ryan Johnson par ce film, il avait tout un regard en fait, sur l'univers Star Wars, sur même l'univers légende, surtout en général, sur la communauté. Enfin, J'avais vraiment l'impression qu'il me parlait de plein de, plein de choses de l'univers Star Wars, qu'il réfléchissait autour. Il essayait de se poser la question genre comment... Enfin, euh, moi, j'ai l'impression qu'il me disait comment est-ce que je peux faire pour euh, rendre de, de l'intérêt là-dedans, hein, insuffler quelque chose de nouveau, comment faire évoluer cet univers. J'ai l'impression qu'il a vraiment tout un regard sur la saga en fait euh, je, par je, ce je film là il y a une interview où il et disait qu'il avait attends, pas attends. lu il avait
3: oui, attends, rien lu l'univers étendu qu'il avait absolument je je sais pas euh... non mais
2: juste j'ai l'impression qu'il avait c'est
4: pas qu'il a, qu a rien lu j'ai oh. entendu un truc hier il a dit il dit lui-même je ne suis pas très familier mm. avec l'univers étendu mais en fait quand ouais. il dit ça c'est une forme de respect parce qu'en réalité il en parle et commence à dire de mm. tous les trucs qu'il a lu c'est juste qu'il considère que par rapport à plein d'autres et à des vrais spécialistes qui ont tout lu, il y a des choses qu'il n'a qu pas lu, il a des lacunes, mais il a, enfin, dans l'interview, tu, tu sentais qu'il commence par dire « je ne suis pas familier » pour dire euh, « je suis l'un de connaître », mais en fait, il a quand même lu des trucs. On hein.
2: ouais.
3: voilà la fait, différence entre attends, le mec a, qui a lu juste le de titre de, de l'interview et la personne qui a lu l'interview. Oui. En, <rire> en, fait.
2: en, fait, voulais... en fait, ce que je voulais dire pour arriver au, au, au fait que peut-être les gens ont été choqués par ça, c'est le fait qu'avec le film, il y a vraiment ce, ce regard... Pas critique, mais ce regard interrogatif de l'univers et à la fin, ce message où moi j'ai envie de dire voilà, quand il nous dit qu'on est tous des potentiels Jedi que voilà maintenant l'univers euh, par sa pensée bah, c'est imprévisible on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce que finalement ça serait ce serait peut-être ce regard qu'il a eu sur l'univers Star Wars qui aurait pu euh, choquer certains fans en fait
4: Bah moi je vois les choses comme je ouais. je vais être bref promis. Euh, <rire> moi pour moi c'est rigolo parce que c'est exactement dans la lignée du 7. Mm -hmm. C'est ce que ce, ce que je ressens. Et je, je ressens ça en fait, euh, c'est assez similaire de ce que je ressens dans le monde des séries euh, depuis les années 90 où tout d'un coup euh les gens qui ont grandi avec des séries un peu kitsch des années 80, qui les adoraient, mais qui euh, hallucinaient de toutes les incohérences qu'il y avait dedans, et de tous les trucs qui, qui les énervaient, qui allaient contre la continuité, ont créé les nouvelles séries. Donc, Beatles, bah, Sweden, par exemple. Flash film, Gordon, ça a donné
0: euh, Star Wars, on, quoi. On,
4: on, voilà, non, mais de ce que voilà je veux dire, c'est qu'on crée toutes ces séries des années 90 et 2000, où tout d'un coup, la continuité était importante, où les personnages étaient vraiment construits, où tout d'un coup, il n'y a plus d'absurdité, parce que c'était les enfants qui avait grandi avec ça et qui, voulait le, le, qui, qui prenait du coup les séries au sérieux et qui voulait les rendre mieux. Et j'ai l'impression pour moi que le 7 et le 8, c'est des gens qui ont grandi dans Star Wars et qui adorent l'univers et qui trouvent ça fascinant, mais qui prennent cet univers très au sérieux et du coup lui donnent une épaisseur psychologique, morale, éthique, complexe, de complexité. Euh, parce que justement, eux, ils considèrent que ben, leur Star Wars dans leur tête, il est comme ça. Et que maintenant, en plus, c'est des gens qu'on grandit. Et du coup, ils, c est, c est, en fait, ils rendent hommage à ce qu'est Star Wars. Sauf que je pense que pour beaucoup de gens, Star Wars ou tout un tas d'autres cultures geeks sont des formes de fuite de la réalité, de la complexité de la réalité, de la complexité de la condition humaine. Et que quelque part, de rendre l'univers de Star Wars aussi complexe que la réalité, c'est quelque part une trahison. Parce que du coup, ça veut dire que tout d'un coup, c'est plus un lieu de fuite, c'est plus un lieu qui rassure, c'est plus un lieu magique comme pour eux c'est plus un endroit où tout d'un coup les mêmes démons existent que dans la réalité et les démons c'est pas juste le méchant le mal c'est ah bah oui Luke il est peut-être pas aussi parfait qu'on croit et les Jedi c'est pas la solution parfaite et le, la vérité n'est pas dans les livres et pas, ce, ce n'est pas une question de lignée et de machin on peut pas savoir qui est l'élu enfin toutes ces choses complexes et moi du coup c'est le contraire moi ça me rassure que la complexité que je ressens mmh. dans ma vie et dans mon âme, elle soit aussi dans la fiction. Parce que du coup, je peux prendre vraiment cet univers fictionnel et tous ces super beaux messages au sérieux. Parce qu'ils s'appliquent du coup à la réalité. Vous voyez ce que je veux dire Mais je pense que pour plein voilà, de gens, c'est le contraire en fait. Ça, ça, côté,
0: euh... Tout ça, c'est illustré à, à, à différents niveaux. Cette fameuse scène de la fin, du coup, ça peut finir un peu le film, parce qu'on a traité à peu près tous les thèmes. Le, le, la fameuse scène où on a le gamin... Qui, est, qui, a vu, euh, qui a vu Finn et compagnie Avec la bague de la résistance Et on sent bien que le gamin il, il, on, on le voit à plusieurs moments Il a une condition de vie euh, lamentable euh, Si on devait euh, parler socialement bah voilà, On voit bien qu'il qu est écrasé un peu par le système Ce pauvre gosse Il y a un espèce de monstre euh, de, de, tout bourré, ouais, Qui lui gueule dessus Carrément ça doit être un esclave euh, et, euh, et à la fin on le voit Il a ce petit moment de paix Où en fait il joue avec, ses, il joue avec des figurines Les figurines elles représentent des personnages de Star Wars, mais putain, mais c'est extraordinaire. C'est, il y a différents niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture à l'intérieur du film, à savoir, euh, mm. on est, il y a les gamins qui sont influencés par les grands, et en plus, ils sont pas influencés par n'importe lequel. Ils sont influencés par Finn, qui est le lâche qui voulait abandonner tout ça et qui finalement trouve le courage et que en emmenant le courage, il va emmener des générations avec lui, c'est formidable déjà comme premier message. Et après il y a le deuxième message et Ryan Johnson, il l'a forcément pas loupé. Les, les petits gamins qui jouaient avec des figurines, moi je vois là en ce moment mon, mon fils il a des Hasbro, on se fait des parties des fois le mercredi après-midi. Et eh ben c'est nous et c'est lui, c'est Ryan Johnson qui gamin avait vu les films et qui aujourd'hui prend la relève, il prend le balai, il a la force Ryan Johnson. Ben voilà. Enfin c'est, je trouve ça magique quoi. Je, cette scène est extraordinaire.
2: Ah mais je suis d'accord, moi j'ai ressenti comme ça aussi. Et puis le fait, voilà, comme, comme vous avez dit tous les deux, on grandit, on a, on évolue, et puis le cinéma évolue aussi. On peut plus je veux dire quand il y a eu des séries, même. Je sais pas des films ou des bon, en série je prends je reprends l exemple Battlestar stargatica qui est juste euh, un truc de science-fiction pas possible. C'est la meilleure série de SF. De on a eu plein on a eu Alien enfin on a eu plein ouais, de films de science-fiction et choses qui ont évolué et euh, Star Wars peut pas rester comme euh, à l'époque euh, voilà de, de, de la première trilogie il faut que ça évolue avec euh, le langage cinématographique de maintenant je trouve et c'est ça qui va ramener une nouvelle génération parce qu'on a beaucoup de jeunes quand on leur propose de regarder un vieux film ils rouspètent en disent ah c'est vieux c'est moche c'est si c'est mis donc euh, forcément euh, tu peux pas les toucher en gardant les mêmes codes, il faut se renouveler au bout d'un moment moi j'avais une question
3: euh, mmh. est-ce que euh, les, 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 les nouveaux films, donc euh, Rogue One l'épisode euh, 7, l'épisode 8 mmh. euh, divisent pas les fans parce que euh, ils sont faits par des gens qui sont, euh, sans vouloir euh, être euh, dis discourtois avec, euh, avec euh, notre ami Georges Lucas qui sont créés par des vrais raconteurs d'histoire et euh, je me demande si Lucas est vraiment un vrai raconteur d'histoire. <rire> si vraiment, euh, <rire> c'est pas. Tu vas te faire Envoyez
4: tout votre courrier de haine à <rire> James non,
1: non. Mais euh, j'ai
3: entendu un. On a écouté le podcast de Nanarland. Euh, elle a le podcast de Nanarland, il est très très cool. Euh, hier sur euh, les. Les Star Wars. Les, 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 les faux Star Wars. Wars. Et il disait un truc que je trouve très très vrai que Lucas est un très bon euh, créateur d'univers. Ouais. Et qu'il a créé un univers magique. Mais il ne sait pas raconter des histoires, Mais c'est pas sûr. Le
2: délire. Mais c'est sûr, il a pris le monomite
4: et il a calqué le truc, mais ce n'est pas grave, on s'en fout, il, on voulait il, il nous a changé notre vie en créant l'univers, donc on le remercie, et on est éternellement reconnaissant à ce qu'il a fait. Je pense qu'effectivement, euh, bah, la prélogie l'a prouvé. Il ne sait pas, il sait pas créer du pas, conflit, il ne pas créer des... voilà. Mais je pense que non, je mmh. pense que les gens sont pas contents tout simplement parce que c'est le fantasme de leur enfance qui était simple et clair et précis et que c'est. Voilà, c'est. Mmh. Puis de toute façon, c'est pas tous les fans. c'est Enfin, on sait comment ça marche sur Twitter. C'est que y a, y a, y a... les gens, ils savent pas quoi écrire sur leur blog, et je parle aux États-Unis comme ailleurs, hein, même les sites institutionnels, et ils cherchent où est le conflit, où est la controverse, et ils exaltent le truc. La pétition pour virer le film du canon, c'est 13 c'est oh, personnes. C est, c est per... Non, mais c'est rien du tout. Il a supprimé du
2: cinéma
0: aussi. Surtout.
4: Sur le truc global, 13 000 personnes, c'est personne et ça fait les titres partout et on le voit partout, on a l'impression que c'est tout le monde. Mais c'est pas tout le
0: monde. Il a répondu à ça, Ryan Johnson, ouais. et il disait que forcément, puisque du coup ce qu'on disait, puisqu'il a voulu casser les codes, il avait forcément se mettre des gens à dos, mais il disait qu'il avait reçu même des, euh, des, 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 sur Twitter des, des, des commentaires pas sympas, mais il disait qu'en fait c'était 10-15% et que euh, 80-90% des tweets qu'il recevait bah, ils étaient extrêmement positifs. Et, et puis c'est pas pour bien. rien, à mon avis, que Kathleen Kennedy, les, avant euh... que le film soit sorti, boum, ils disent allez, resigne pour une troisième trilo, et qu'à la base, il lui avait demandé de faire le neuf.
2: Mais euh, ce que j'allais dire, en fait, dans, dans certains... C'est-à-dire que les personnes qu'on entend le plus sont pas forcément les personnes qui... Euh... Parce qu'on veut dire, voilà, on peut ne pas aimer un film et avoir ses raisons. Mais le problème, c'est que les personnes qu'on entend le plus, qui gueulent le plus, c'est ceux qui ne peuvent donner aucun argument. Je veux dire, je prends un exemple, il euh, y a des gens qui m'ont dit... Attends, je n'ai pas. Des gens qui m'ont dit, oui, il y a trop d'incohérence par rapport au set. Je dis, OK, d'accord, mais donne-moi un exemple. Qu'est-ce que tu vois qui est incohérent La personne n'a pas pu me dire pourquoi. Et après, j'ai eu droit euh, au, à l'argument, euh, c'est Disney, c'est nul, Marvel, machin chose.
3: Alors, moi, moi c'est euh, un truc que Ju <rire> euh, Juni nous voilà. a dit, euh, Juni, nous avons, Juni qui fait partie de l'équipe de Comics Discovery, qui nous a mm -hmm. dit qu'il avait entendu sur Twitter euh, lundi. Et, et c'est quelqu'un qui disait Oh, mais c'est dégueulasse, depuis, euh, depuis le 8, euh, depuis quand Disney, c'est. Euh, depuis quand euh, Star Wars, c'est un truc. Euh, un film qui est censé vendre des jouets et tout. Euh, <rire> depuis le début. début. C'est Star Wars, mec c'est Star Wars <rire> non, ouais. mais,
4: non mais, c est, c est... en fait, ce que j'adore, vous voyez, ça confirme le truc, c'est des gens qui réfléchissent pas. Malheureusement, je dois partir, je vais vous laisser, je voudrais parler de Star Wars avec vous jusqu'à la fin de la nuit, j'espère que j'aurai l'occasion de le refaire, et de toute façon, Tom, on a un pari pour le neuf, faut qu'on en parle après qu'il soit sorti pour voir qui avait raison. Euh, je voulais vous dire que, alors moi j'ai un site qui s'appelle I c'est I-C-A-2-N-O-T-S-I-T-S-T-I-2-L.com, il y a des podcasts... C'est ça, il y a des podcasts dessus, notamment des podcasts sur ma vie à Berlin et tous les films et les séries que je regarde avec ma meilleure amie. On avait fait l'année dernière avec deux amis très intelligents un trois podcasts, donc ils font 3h30 en tout sur le set, le Star Wars 7, que je vous invite à découvrir, avec en plus deux hommes brillants qui sont fans de Star Wars comme moi. Et, euh, et j'espère pouvoir en faire un bientôt sur le 8. Donc euh, voilà, comme ça, ça va compléter tout ça. En tout cas, merci. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais les trucs où j'étais pas d'accord, je les trouvé super. Donc merci de m'avoir invité et euh, que la force
2: soit avec vous. Hein bon, T'es très très et content que tu sois avec nous beaucoup, et puis merci. tu reviens quand tu veux. De toute façon, c'est toujours oui, un plaisir.
3: Tu invites les gens dans mon podcast, ça y est. Oui. <rire> oui. Bon, Parce que, que je reviens je, quand je, tu veux. Parce merci. que dans les c'est moi la gentille. Dans si as envie de parler de comics avec nous, tu sais, c'est quand tu veux. <rire>
4: ok, super, super, super. Ciao. Merci beaucoup. Ciao! Euh, salut!
0: Bye! Du coup, moi, j'aurais voulu rebondir justement ouais. un petit peu par, par rapport si à, à ce terme de haters. Euh, en fait, mm. euh, haters, c'est pas le fait de pas aimer, on est bien d'accord. Enfin, euh, pour si oui. l'étymologie, quoi, c'est le côté la haine. Mais euh, je, je vois, j'ai mm. des collègues à Star Wars en direct qui n'ont pas aimé le film. Non, ils sont plutôt minoritaires. Mais euh, par contre, ces collègues en question, euh, voilà, ils, ils, ils sont pas haineux ils, ils vont pas prendre le. le les autres de haut ou, ou, ou mal en fait parce mmh. qu'ils euh, qu ont des avis différents, euh, bah, je pense à Raphaël donc, qui était sur notre émission du Star Wars Direct 142, mais aussi à Loïc qui a ouais. pas pu participer, qui, qui ont été vraiment déçus et au début du, du podcast, euh, j'avais dit à, à tous les gens qui n'avaient pas aimé, je leur ai dit vraiment, je suis déçu pour vous, moi quand, quand Sébastien Galano également de Star Wars en direct et de Planet Star Wars est sorti de... Du film, il m'a envoyé une bref. puis il m'a dit Ouais, tu vas voir, euh, tu vas être soit tu vas adorer, soit tu vas détester, ça va diviser les gens. Et c'était presque prophétique son truc, parce que ça a suivi, et euh, je me suis dit Oh, bon Dieu, pourvu que je sois dans, dans ceux qui vont aimer, parce que j'excluais pas le fait de pas aimer. Et, euh, et j'ai eu la chance de bien aimer. Mais les gens qui n'ont pas aimé, s'ils sont sincères, et, et qui, qu bah, je suis désolé pour eux, en fait. Mais j'ai pas envie de, ouais, j'ai pas vrai. envie de, j'ai pas envie de leur en vouloir. Par contre, et je vais pas les qualifier de haters. Par contre, des haters, euh, on en a quand, euh, d'un point de vue ou de l'autre. Quand, euh, on respecte pas le point de vue de l'autre. Quand on respecte pas le goût de l'autre. Et qu'on est, qu'on est jugeant. Finalement. Et qu'on, qu'on a des jugements de, fin, des jugements de valeur, quoi, tout simplement. En disant que, bah, si t'as aimé, c'est parce que t'es con. Ou si t'as pas aimé, c'est parce que t'es con. Bah ben non, c si, si t'as pas aimé, essayons d'en discuter. Essayons de voir ce qui va, ce qui va pas. Je me rappelle qu'à l'époque, quand t'étais sorti le Star Wars 7, Loïc, euh, qui est avec moi tout le temps, c'était sur les émissions de littérature. Il avait pas aimé en ouais, sortant ouais. Et on a discuté Et puis euh, après il me dit ah ouais, bah, Tu m'as fait voir le film autrement Maintenant j'arrive à le voir bien Et moi-même quand je suis sorti de Rogue One J'avais pas aimé Et je suis tombé mmh. sur plusieurs vidéos Notamment la tienne, Faye euh, Qui présentait ouais. des éléments de Rogue One Et je me suis dit Ah ouais j'avais pas vu ça comme ça et c'est pas que j'étais con, quoi. C'est juste que j'avais pas eu le ressenti, peut-être j'avais pas pris le, le, le film sous le bon tournant. Et c'est que c'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter. J'espère que si quelqu'un a pas aimé le, le film et qu'il le regarde après notre émission, il saura se dire bah ouais, peut-être que je vais essayer de le voir de ce point de vue-là. Et le but n'est pas, c'est pas des problèmes. Enfin, moi en tant que fan, en tout cas de mon point de vue, c'est pas un problème d'ego. Je vais essayer de dire je suis plus malin parce que j'ai mieux ou moins bien compris le film que toi. Je suis juste en train de dire voilà, moi j ai, j ai, grâce grâce à ce point de vue-là, j'ai réussi à l'apprécier. J'aimerais vous faire partager mon point de vue pour que vous aussi vous l'appréciez et par contre voilà si après les gens s'engueulent parce que de, dans le Star Wars Direct 142 t'en en as participé sur sur le chat oui. les gens se sont limite insultés entre eux
2: insultés ouais baston presque limite quel dommage question,
0: toi qui fais beaucoup j'avais une question toi qui fais beaucoup mmh. de live et beaucoup
3: de de trucs avec avec du chat donc avec avec plus d'interaction ouais. que sur sur de la radio ouais. euh, c'est c'est la première fois où vous aviez un, un parce que euh, j'étais ouais. à côté de
0: Faye quand elle était sur ouais. le chat et apparemment ça avait l'air vraiment violent non. alors, alors c'est la shocking, première fois que ça hein, va si loin. loin mais alors quelque part dans un sens mmh. j'ai envie de dire c'est peut-être révélateur du film et que je pense que les gens qui sont en colère c'est pas parce que c'est des salcons c'est parce qu'ils ont été déçus ils ont envie d'évacuer quelque chose et, et ça attise un petit peu tu vois euh, n'importe mmh. qui enfin euh, je sais pas quelqu'un qui manque de renverser mon gosse, je pense que je, je peux vite devenir un sale con, tu vois. Euh, et tu vois, parce qu'il y a un moment, ça, ça te prend les tripes, ça veut peut-être que dire que les gens, ça leur a pris les tripes. Alors, c'est dommage que ce soit manifesté comme ça, mais mais, mais quelque part, c'est qu'ils sont très investis dans, dans Star Wars et qu'ils qu qu y, y a du cœur. Mais c'est ça,
2: il y a une idée en fait, de ressenti, parce que chacun, on perçoit en fait, le, cet univers d'une façon différente, Des choses différentes nous touchent et je comprends très bien qu'on ne peut pas être tous d'accord. Moi, je reprends l'exemple d'épisode 3. Moi, l'épisode 3 m'a déçu, mais je n'ai jamais ouais, eu aucun souci pour en parler avec des gens qui avaient aimé. Au contraire, je trouve ça intéressant parce que ça m'a forcé à réfléchir sur certaines scènes, à essayer de m'interroger sur pourquoi je n'avais pas aimé, plus en détail et tout, et je trouvé ça super intéressant intéressant et c'est vrai que maintenant le film, bon, sais pas mon préféré mais je le déteste moins qu'avant surtout grâce aux personnes qui m'ont dit il faut que tu lises absolument la novélisation, ouais, je le redis de... mais c'est vrai mais ça après de... je, je, je suis d'accord que, que voilà moi ce qui me gêne ce sont ces personnes là qui, euh, et je les plains parce qu'ils doivent être très très dans leur vie, qui attendent de trouver un moyen de rentrer en conflit avec les autres juste parce qu'ils ont besoin de ça après euh, on peut très bien ne pas aimer un film tant qu'il y a des arguments derrière et une discussion moi, je trouve toujours ça intéressant. Moi, des oui,
3: fois, j'ai eu l'impression euh, de, de ressentir. Euh, mm. Bon, après, euh, je... on va pas lancer un débat BVS qui n'occupe. Je sais pas si tu l'as aimé ou pas. Hein. Et j'ai ressenti la, la même chose avec Batman vs Superman. Où, euh, moi, euh, bon, euh, si vous écoutez oui, mon savez, j'aime beaucoup ce film. C'est ça fait partie de mes films favoris. Euh, ah, que moi, j'ai détesté temps, quoi, pense. par exemple. Oui, euh, je, je peux comprendre qu'on déteste, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir discuté avec plein de monde qui il qui, qui, y avait plein de gens même, euh, mmh. ou peut-être un lien avec Justice League, des gens qui n'avaient pas vu le film, mais ils, ils avaient décidé sans avoir vu le film, ouais, et sans avoir que... avant, oui. qu'ils n'avaient pas aimé avant, avant d'être allé au cinéma, ils savaient qu'ils n'avaient pas aimé Et ouais, ça, et ça me gêne aussi il ouais. y a beaucoup de gens comme ça, et sur Star Wars 8, j'ai entendu beaucoup mmh. de, de gens qui euh, mmh. crachaient sur le film
0: gratuitement mmh. euh, parce que ça que... allait être l'Empire contre-attaque bis, quoi <rire> voilà il y a
2: c'est l'inverse mais c'est pas grave et, on et, et
1: dessus, moi par quoi.
2: contre ce qui me choque moi par contre ce qui me choque ce sont les gens qui n'ont pas aimé qui se permettent de dire toi si t'as aimé le film ben, ça veut dire que t'es pas un fan de de, de Star Wars quoi t'es juste euh, un gars qui vient comme ça parce qu'elle a autour mais non moi je suis fan depuis voilà le, je, je, je suis né en 82, j'ai vu le film je sais pas depuis combien même c'est presque, presque pas une insulte depuis,
0: quoi. tu vois ce que je veux dire tu peux être fan ah, ouais. depuis un an et puis c'est c'est très bien
2: oui non mais je veux dire c'est pas parce que on aime le film, qu'on n'est pas fan et qu'on ne s'intéresse pas à l'univers.
3: Mmh. Oui, c'est pas parce que tu as, 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 as connu le, le, le médium ou, ou le même la, la saga mmh. un an ou il y a dix ans, ou même que. Mmh. Euh, le fait que tu aies lu tout, tout ce qui est écrit depuis l'univers euh, légende ne, ne fait pas de toi. Ça ne euh, donne pas euh, le monopole du goût,
1: quoi.
3: Oui, voilà. C'est ça. Et...
2: ça. Moi, comme je dis, l'univers légende, c'est un moyen d'explorer plus en profondeur l'univers mais ça ça remplacera jamais les films mais ça moi j'aime bien quelqu'un de meilleur Voilà sur mais Star moi j'aime bien dire ah bah tiens le, le cas de, de, de Holdo moi j'ai pleuré comme pas possible parce que j'ai lu le bouquin Leia et j'ai adoré ah ouais, le personnage le perso, dedans. Et... Ouais ouais et j'adorais le personnage et du coup j'ai pleuré ça m'a fait comme dans Rogue One justement avec la mère de de, de Jean, euh, de, oui, c'est pas de Jean, de Jean, le oui, je, et voilà je me perds dans mes mots parce que, pareil, j'avais lu Catalyst et j'avais trop aimé, voilà, j'ai pleuré. Ça arrive, mais euh, qu'on me dise, ah, mais on s'en fout des bouquins, euh, moi, c'est que le film qui m'intéresse et tout, je comprends, mais il faut pas non plus dénigrer les personnes qui aiment dire, Après, euh,
3: je comprends qu'il y ait des gens ouais. parce qu'il y, y a souvent euh, le truc où ton explication, quand on te dit, ah, mais ce film est nul, voilà. ah, mais toi, tu dis, ah, oui, mais c'est expliqué dans les bouquins, tu peux pas dire. Tu ne peux pas dire comme justification « Ah oui, mm. mais euh, quand, je, par exemple, je te dis euh, « Ah, le ciel, ça me saoule, le ciel est bleu. Mm. » Tu me dis « Ah, mais le ciel, il est bleu parce que dans les livres, il euh, y a telle, telle explication qui explique pourquoi le ciel est bleu. Mm. » Si l'explication n'est pas dans le film, ça qu'elle mais est, euh, qu côté, Si tu regardes dans pas, Star Wars,
2: moi, je trouve qu'il y a des indices je veux dire sur le premier ordre, sur euh, comment c'est arrivé oui, et non, tout. Mais, si euh, tu suis les dialogues, tu as, t as des indices. As pas, et je dis pas que les gens y, soit, qui disent mais tu qu peux pas dire, tu peux pas avoir voilà. comme une
3: justifications en disant.
2: Oui, ah, non, je, je, suis tendu, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. J'avais participé à un débat Star Wars où il y avait une personne qui était à fond sur l'univers légende et qui justifiait tout avec l'univers légende alors qu'on parlait que du film. C'est une analyse
1: du film. Alors, je voudrais rebondir
0: sur deux choses que vous avez dites. Vas-y, vas-y. Déjà sur la puissance de l'UE pour pour venir à compléter un film, je pense quand même que mmh. euh, l'argument de c'est expliqué dans le film, des fois je l'ai utilisé, alors je pense qu'effectivement, vous avez tous les deux raisons, c'est-à-dire que euh, effectivement, James, un, un film, il doit s'apprécier pour ce qu'il est, c'est-à-dire à savoir un film, et tu pas obligé de signer pour tous les bouquins qu'on va te sortir à côté, et ça c'est évident, c'est-à-dire que tu dois pouvoir avoir une lecture du film euh, qui, qui doit être accessible à tout le monde, et qui doit... Permettre de te, de te permettre de passer un bon moment, même si tu n'as pas lu le bouquin. Alors par contre, euh, comme par exemple Le Réveil de la Force, était, on lui reprochait d'être un peu trop simple, c'est vrai que la partie géopolitique, elle n'est pas du tout présente en fait. C'est juste, il est, il, est, il est strict, voilà, point, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Et certains me disaient, bah oui, bah au moins dans la trilogie, dans la prélogie, on avait tout un contexte géopolitique. C'est vrai qu'il n'est pas présent. Par contre, tu as la possibilité, si ça t'intéresse, d'aller fouiller dans les bouquins. Donc, des fois, je trouve que, du coup, c'est pour ça que les, les, les deux points de vue sont respectables, mais je trouve que, quand tu as les deux, effectivement, quand tu as en plus lu les bouquins, ah bah ça transcende le truc, tu vois ce que je veux dire ça, ça, ça le met à un autre mmh. niveau encore. Mais par contre, il devrait suffire à lui-même aussi. Et l'autre élément sur lequel je voulais rebondir c'est l'aspect conflit dont tu parles et j'ai l'impression mais c'est c'est ça, ça se passe beaucoup souvent ça c'est que tu as beaucoup de gens qui recherchent des conflits pour pour une chose ou une autre c'est comme tu sais des fois tu as des pas de famille où les mecs se mettent à parler politique et où tout le monde va ou alors de, de culture ou de psychologie de ce que tu veux et tout le monde essaye de sortir l'argument de, de, de tu sais un peu le, la, la phrase de la confiture moins t'en as plus tu l'étales et en fait, tout le monde essaye un petit peu de, de se valoriser avec le peu de culture ou de choses qu'il a à dire et va essayer d'être dans un espèce de conflit, mais pas pour le plaisir d'échanger, juste pour le plaisir d'affirmer, euh, tu sais, un peu de pisser sur l'autre, quoi, en fait, si tu veux. De, celui qui a la plus grosse bite, en fait, c'est vraiment ça, le concept. Et ça me, ça me dépasse totalement. Alors qu'en fait, moi, je, ce que j'aime bien dans un échange, c'est... Euh, c'est justement que l'autre m'ouvre à quelque, enfin m'amène à autre chose, et que si dans l'échange, le, enfin le, le, le but c'est juste de de de, de montrer qu'on a raison. Il y a, y a y a peu d'intérêt. Le, le, le but c'est vraiment cet échange là. Et pour vous donner un exemple, moi je suis en musique, je suis je suis totalement pro-rock, limite intégriste du rock. Et j'ai un cousin qui est pro-rap, rap, rap américain en plus. Et euh, les premières fois qu'on discutait, j'avais tendance à à avoir ce comportement là euh, quand on était plus jeune, où je, où je le prenais un peu de haut, puis je lui disais que c'était pas de la musique qu'il écoutait, que c'était vraiment nul. Et puis, en, en grandissant, à, à force qu'on se rencontre, et qu'on a eu des fois des conversations assez profondes, et il a réussi à me faire comprendre, parce que lui n'avait pas ce jugement vis-à-vis -vis de moi. Et je me suis dit, eh bien en fait, attends. Et il m'a dit « t'es un intégriste de la musique ». Puis ça m'avait un peu vexé sur le coup. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis remis en compte. Je me dis dit « mais en fait, il a raison ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a sûrement quelque chose dans le rap. Je suis pas plus intelligent que lui, je suis pas plus sensible. Et j'ai pas le monopole du goût. Donc a priori, il y a sûrement quelque chose. Et à la fin, j'ai été chercher autre chose. Essayer de savoir... Qu'est-ce qui l'intéressait? Puis il me disait, je lui disais, ouais, mais ça, Avril Lavigne, c'est pas du rock. Puis il me dit, mais pourquoi c'est pas du rock? Il y a une guitare, il y a une batterie. Pourquoi c'est pas du rock? Bah, je lui dis parce que c'est nul. Mais il me dit, tes arguments, ils sont pas valables. Et c'est là où je me suis dit, bah oui, j'étais un peu en mode haters. Et eh ben, soit en mode bienveillant, essaye de, de t'ouvrir un peu à l'autre. Et c'est clairement ça qui est, et je pense que certains disent, oui, il euh, n'y a pas de haters. Bah, si, il y en a des haters. Des haters, c'est des gens qui aiment bien le conflit. Et c'est vraiment ce que tu dis. Qui, qui cherche juste à, à, à se friter la gueule. Oui, c'est des trolls, quoi. Ouais, alors le troll, je le vois à un niveau en dessous parce que le troll, c'est juste pour, pour se marrer, pour dire des conneries. Alors que le haters, oui. c'est vraiment un mec qui, enfin, littéralement, il a la haine en fait. Il, il est là pour le conflit, il est là pour s'affronter, pour faire mal aux autres et, et il sert à rien, ce gars. Enfin, voilà, c'est. Ouais, ouais. Dans une communauté, en tout cas. Oui,
2: je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais en plus, je trouve qu'on peut faire un parallèle entre le film et ce qui se passe maintenant où on a ce problème de, de confiance, de communication, enfin, tout ce qu'on retrouve dans le film. On le retrouve là aussi, et je trouvais ça, enfin, je trouve cette, cette mise en parallèle super intéressante parce que, que ça fasse des, des réactions aussi violentes. On retrouve un peu le côté Ben et le côté Ré, où on a ré, qui est vachement attaché aux légendes, qui est un peu comme une petite fille qui vit dans, dans son univers bulle, enfin, truc de rêve et tout, qui découvre la vie. Et d'autre côté, on a des gens voilà, un peu plus sombres qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'être eux-mêmes, d'avoir un peu plus d'eux-mêmes aussi peut-être dans cet univers et c'est dommage que, que, voilà, que certains n'arrivent pas à, à coexister en fait, après c'est vrai que quand c'est quelque chose qui est, euh, qui est une passion on le prend pour soi et c'est vrai que souvent quand on parle avec des gens, quand on dit bah, moi j'aime pas euh, tel univers pour telle et telle raison, eux ce qu'ils entendent c'est je t'aime pas toi parce que euh, nanana. mais c'est vrai je l'ai souvent, euh, souvent vu il y a beaucoup ah oui, de non, personnes contacte, qui n'arrivent pas à prendre du recul. Quand on en fait.
3: critique BVS j'ai l'impression qu'on me critique moi euh, que c'est euh... Si on critique Batman, c'est ouais. ma, ma personne euh, <rire> même qu'on qu qu attaque. Euh. Ouais, mais rien que mais le fait que tu le dises avec
0: humour, James, ça veut dire que tu as du recul sur ça et que tu vois ce que je veux dire. Le, le, le fait de s'auto-juger, déjà, montre que tu n'en es pas là. Tu vois ce que je veux dire Et que des fois, je t'entends ouais. des fois répondre. On sent qu'il y a de l'humour et de l'autodérision. Et à partir de là. Ça le fait, tu vois, moi, moi je, je peux dire à quelqu'un, des fois avec... Euh, ben, on, on va se friter un peu sur un thème, mais on sait que l'autre il est respectueux dans le fond, et, et c'est là, là, là où la différence entre l'humour et, et la haine, quoi, tu vois. Et euh, pour, vous de, pour rebondir encore sur Le Dernier Jedi, finalement Ryan Johnson, en, en, en faisant ce film, il nous a mis, même nous, il y a eu plusieurs fois où il nous a mis dans le film. J'ai donné avec l'exemple du gamin qui jouait avec les jouets de Star Wars. Et, mais même là, en, en nous faisant devenir Yin Yang au sein de la communauté, il nous a amené dedans, ça, ça me fait penser un petit peu, tu sais, euh, à, à Klein, l'artiste le, le, euh, le, le, en fait qui, qui faisait du bleu, ça, ça vous parle mmh. le bleu Klein Et il, il avait mmh. eu une, une, une expo une fois, il avait fait venir les gens, il les avait invités à l'expo du rien. Donc tout le monde était venu, tous les mmh. snobs étaient venus pour faire les malins, et puis en fait les mecs étaient arrivés, il n'y avait rien quoi, il s'est foutu de notre gueule. Et donc c'est pas grave, il avait rincé tout le monde avec des cocktails, et il avait mis un produit, et les gens en, en rentrant, ils avaient pissé bleu. Et c'était une manière de dire bah voilà on vous a on vous a fait vivre le truc on, on vous a mis dedans en fait on vous a, on, le, le bleu vous pensiez ne pas l'avoir l'avoir vu mais vous vous l'avez eu en fait quoi et ben bah, c'est un peu la même chose Ryan Johnson il, il nous intègre dans le truc à différents niveaux enfin j'ai cette impression et qui joue un peu avec nous mais le film est, oh. le
2: film est tellement méta que mais c'est ça il y a, comme on, on a vu il y a, il y a plein de trucs il y a un regard sur l'univers et aussi ce côté politique que j'ai ressenti comme comme il y elle, voilà, avec la société, avec Trump, avec tout ce qui se passe. Et sur Internet, j'ai lu beaucoup de, de commentaires d'Américains qui disaient euh, « Merci, Ryan Johnson, parce que ça leur avait fait du bien, ça leur avait redonné espoir, l'envie de se battre et tout. Ça leur avait fait réfléchir sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. » Donc je trouve que le, le film, c'est intéressant. La science-fiction, ça a toujours été un outil euh, idéal pour justement avoir un regard sur la société actuelle, essayer d'en comprendre ce qui ne marche pas ce qui marche et ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les choses et Star Wars enfin The Legendary c'est pareil c'est genre voilà l'univers il est comme ça on a vu qu'il y avait des choses qui avaient pas marché qui avaient conduit euh, à tel et tel événement et ben bah, comment nous euh, bah, la nouvelle génération on va faire pour euh, rétablir un équilibre dans cet univers là et là le fait qu'on se retrouve avec des codes brisés qu'on qu ne sait plus ce qui va arriver et tout, c'est génial de ne pas pouvoir prédire. Parce que là, avant que le film sorte, on prédisait tous, on disait Ah, mais bah, il va se passer ça, on va avoir un entraînement, d'entraînement, on va voir ci, on va remis, parce qu'on se basait sur euh, les codes qu'on avait entre les 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et là, je trouvais ça génial. Je le euh... film est
3: tellement métal. Le, le, mm. le, je, je le répète, je crois que j'ai déjà dit en début de podcast, mais ouais. le, le geste de Luke qui prend le sabre laser et qui le jette derrière lui, mm. c'est totalement euh, mm. Ryan Johnson qui prend nos attentes, mm. qui prend. Euh, qui prend les, les codes ouais. de, de l'univers et qui les jette en mode mm. moi je vais créer je vais écrire mon histoire je m'en bats les couilles de tout ce que vous, vous avez pu euh, de tout ce que vous avez pu théoriser ou de tout ce que vous avez pu moi je, ça va être mon histoire mm. vous allez vous, je vous et amène avec moi c'est une histoire de perception je vous amène avec moi et vous vous ouais. allez vous allez suivre mon histoire on a euh.
2: souvent lu qui parle de perception de ressenti quand il euh, la scène où par exemple il montre à Ray comment sentir la force il parle de ressenti de projection et c'est ce qui fait Ryan Johnson et c'est pareil nous quand on regarde le film on arrive avec notre vécu on arrive avec une situation dans laquelle on va voir le film si on est content, bonne humeur, mauvaise humeur, triste ou quoi. Et euh, on arrive avec euh, voilà, nos envies, nos projections et on voit ah, ça. Sens, elle est ma main, et c'est pour ça sais. que chaque personne va voir le, le, le film différemment et va ressentir ça différemment. Et donc je comprends qu'il y ait des personnes qui euh, voilà vont avoir du mal à se retrouver dans ce nouvel univers-là parce que c'est pas la, la façon dont ils voient Star Wars. Donc je peux tout à fait le comprendre. Il n'y a, a aucun souci. Et encore une fois, c'est dommage qu'on qu qu s'entretue pour une passion commune qu'on a. Par contre, il y a un truc qu'il faut oui, relever
3: à Star Wars qu'il qu le faisait déjà dans l'épisode 7 mmh. et je trouve qu'il continue à le faire et euh, ça va à l'encontre de, de, de tout ce que fait Hollywood euh, en ce moment, mmh. c'est qu'ils mettent en avant euh, des, euh, des personnages euh, de, fin, on voit Finn qui est au centre du film et qui, ouais. qui est. Il a vu des propos racistes d'ailleurs. Qui est noir, fait. ouais. Il euh, y a euh, Rose euh, qui est ronde et qui est en plus asiatique, qui est une mm. femme. Euh, qui a, euh, Carrie Fisher, enfin. Ouais, bah, euh, Ray, euh... Ray. Ray et Leia qui sont. Bah, mais
2: attends, même que le choix d'Adam Driver dans le rôle de Ben, euh, je veux dire, c'est pas le, le canon de ouais, Hollywood habituel. Et souvent, ils vont prendre un, un beau gosse. Mais il a eu de la profondeur, il a par des... contre. Il, a, il, il est voilà, pas beau, mais il a du un charme un et il a de la profondeur. C'est ça moi je le trouve je... excusez-moi messieurs mais je veux dire moi je le trouve très sexy parce qu'il dégage un aura un truc et c'est un putain de bon acteur mon ami il me dit euh, pareil moi, bien, aient... et même ma mère voilà. ma
0: mère on est, est sorti du film me dit la même chose alors que pourtant il, il a pas la gueule à Brad Pitt quoi mais mais voilà du coup Non mais il, il, a, il a un quelque... truc
2: c'est comme Harrison Ford c'est pas le mec super beau et Aussi, Ford. Non mais je veux dire il a pas le le, il n'a pas le visage parfait, il a un gros nez, des gros nez, hein, c'est pareil. quoi. Et pourtant, il a un charisme, un charme fou. Et c'est génial. Mais ce qui est cool, c'est de prendre des, des acteurs qui sont vraiment... Euh, bon. Et ce qu'avait euh... fait aussi la première trilogie, de prendre des gens qu'on connaissait pas, mais qui avaient un réel talent. Et je disais, moi, je suis remercie Star Wars m'a fait découvrir Adam Driver, parce que ouais. je me suis penchée sur sa filmographie, et j'ai découvert mais un acteur qui, qui a beaucoup de nuances, beaucoup de profondeur, qui ouais, est très que... euh, dans le ressenti, justement. Ce que je voulais dire à côté de ça, c'est que, bah, ouais.
3: encore une fois, Johnny nous a dit qu'il a, a vu des réactions sur Twitter, des gens qui disaient mmh. « Ah, moi, j'ai pas envie euh, d'avoir de diversité dans mon film. Star ah ouais. Wars, ça doit être que des mecs blancs, qui font des trucs de mecs blancs avec... Euh... » Et, et là, encore une fois, Disney. C'est mmh. euh, ah, peut-être une blague, fin. non, les mecs, non Non, non, ah apparemment. Non, y y a vraiment des gens savent hein, <rire> que ça gêne. <rire> ah ouais. Ça gêne d'avoir Finn euh, en tant que personnage. Mais moi, j'avais
2: vu un, 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 tweet, un, un tweet qui avait été adressé à John Boyga où il disait Ah, mais vas-y, euh, toi, t'es noir, tu ferais mieux de rester chez toi. En plus, t'es même pas américain, tu dois pas jouer dans Star Wars. Enfin, plein ouais, de conneries comme il ça. Eu, quoi. Il
0: y a eu beaucoup de réactions ah ouais. comme ah, parce ça. Parce que hein. eux, c'est un peu leur patrimoine, Star Wars, en fait, finalement.
2: Bah, ouais, mais. Je veux dire, il n'y a jamais eu que des acteurs américains dans Star Wars. Il hein. faut pas non plus... Euh... Enfin, il y a des réactions, des fois, qui sont bizarres. Ouais, mais après, elles sont à la marche. C'est comme dire.
0: tu sais, il ouais. y avait eu aussi une pétition euh, pour, tu sais, le, le Slave Leia, la, je ne sais plus, la oui, teneur le, le...
2: pour que pas qu'il sorte la, la figurine où elle est avec son maillot de bain, enfin son maillot euh, qu'elle a dans l'épisode 6. Ça va, c'est pas non plus un truc... Euh... Ouais. Faut arrêter, il y a plus sexiste que ça et qui sort. Euh... Non mais euh,
3: ouais. tu, quand tu dis, tu dis c'est pas la marge, mais c'est mm. pas c'est la marge. Mais où, on à, retient que à Hollywood d'avoir ouais. des, des personnages féminins forts mm. et d'avoir de la diversité dans ses films, c'est à la marge. Il y a mm. peu de, il y a peu de films hollywoodiens qui font ça. Et Star Wars qui Star Wars le fait.
0: Et, mm. et non, fait, est ce que films, je disais qui était à la marge, ouais. c'était les, euh, les réactions des gens quoi.
2: Non, les réactions
0: euh, oui, racistes oui, et tout je...
2: ça, c'est ça qu'on disait. Mais moi ce qui vient, c'est que voilà, ça, comme disait Yael ça représente euh, une toute petite partie de, de cette communauté de, de fans mais le problème c'est que c'est eux qu'on met en avant parce que les médias ont besoin de mettre en avant des trucs racoleurs et des choses comme ça quoi non mais c'est je... un problème ouais. de communication
3: Vous on... oui. vous comprenez pas ce que je veux dire c'est par oui. rapport aux autres aux oui autres non,
2: films mais j'ai compris juste... ce que tu voulais dire mais là on parlait pas bah, de ça un, déjà,
0: un mais... peu mais comme à l'époque stanley il était le premier à mettre des, des personnages noirs dans, dans ses comics quoi euh, mm. Mais au, 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 au premier plan quoi. Encore que. Mais Swindou, pas... euh, bon. Euh...
3: Pour parler, pour parler encore de comics, mm. regarde, euh, euh, est-ce que tu vois euh, chez Marvel euh, un film avec une, un personnage féminin mis en avant et. et,
0: et pas à ce point-là, effectivement, ouais, ouais, je suis d'accord. Ah ouais, je suis d'accord. Mm. Bah, tu regardes même Rogue One. Non, tu non, mais elle... là-dessus, t'as raison. Mm mais moi je
2: trouve que Lucasfilm il gère mieux que Marvel par exemple ouais, pour l'instant
3: je, je, je suis d'accord je suis d'accord Lucasfilm mais Lucasfilm mmh. est plus progressif que mmh. les Ma Marvel Studios
2: bon après euh, voilà peut-être que je me gourre enfin j'en sais c'est mon avis à moi mais moi je j'ai pas l'impression qu'il y a un irrespect de, de l'univers comme certains l'ont dit je sais pas si, si tu as vu la même chose sur des Facebook ou autre, des gens qui disaient qu'il y avait un irrespect de l'univers, que ça l'avait tué et que c'était ouais, enfin...
0: Alors Justement, bah, ça va nous faire une petite transition peut-être si on veut bah, ouais. très légèrement spéculer mais effectivement, on se retrouve à un moment où les codes ont été complètement bouleversés, euh, ce à quoi on s'attendait ne s'est pas passé et on sait du coup absolument pas, là on pourrait presque euh, là j'ai on a en fait aucune piste sur qui est qui, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer dans cet épisode 9. Tout est possible et je trouve ça, finalement, presque plus... Euh... Oui, je disais que ça, ça donnait ca carrément plus de suspense que si on avait un espèce de cliffhanger, parce que là, on sait qu'il nous reste un épisode pour boucler tout ça... Et on sait pas comment ça va finir. quoi Donc, c'est assez euh, c'est assez impressionnant. Et j'ai tendance à penser qu'en plus, cette fois-ci, on aura une ellipse temporelle qu'on n'a pas eu pour la première fois entre le 8 et le 9. Ça aussi, c'était un, une grande nouveauté. Euh, donc là, on aura une ellipse temporelle. Et donc, ça veut dire que l'UE va avoir du boulot pour se placer entre le 8 et le 9 et très certainement raconter plusieurs années. Et on pourrait espérer que le combat en, finalement entre la résistance république et la et le, le first order en fait dure plusieurs années euh, parce que sinon voilà si c'est un conflit qui explique qui est expi, euh, expiré en trois semaines bon ça fait un peu emballer c'est pesé c'est pas si important dans la chronologie star wars et vraiment moi j'aimerais bien que voilà il se passe plusieurs années et que euh, on, on voit la fin d enfin dans le neuf quoi
2: Ouais, mais j'avoue, vas-y, si je vais J'avais un, un,
3: une question, est-ce qu'à ton avis, on va voir euh, Parce qu'au final, les, on n'a pas vu les Chevaliers de Rennes.
1: Ouais,
0: bah, um, euh, au début, Moi je me disais que oui, mais vu le temps qui reste, il leur reste en gros un film maxi de 2h30. En un film de 2h30, il faut, 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 faut remballer tous les jouets. Euh, je, vois, je vois pas comment c'est possible, quoi.
2: Moi, je pense qu'ils sont morts, les Chevaliers de Rennes. Moi, ouais, Moi je, je pense qu'il les a, a qui sont pris. Partis, euh... parce
3: disent, je suis parti avec ouais. une dizaine de personnes comment il, il a brûlé oui, le temple... Oui, euh... mais
2: euh, moi je me demande si Snoke ne les a pas butés. Parce que si ça se trouve, il les a peut-être pris machin, il s'en est servi pour euh, entraîner peut-être Ben, et peut-être qu'ils sont morts. Quoi. Moi, peut je. peut-être que Chevet de c'est pas grand-chose. Hein.
0: Si ça se trouve, si, ouais, soit... Peut-être les gardes aussi. Soit, à mon avis, cette histoire, qu on, qu on, qui, qui est développée dans cette nouvelle trilogie, elle continuera dans du spin-off ou dans d'autres films numérotés, même s'ils ne nous le disent pas pour l'instant, ou soit ils vont la finir là, mais à ce moment-là, Chevalier de Rennes, à ce moment-là, ce sera juste euh, euh, voilà, la bande à qui l'aura appelé comme ça, et puis on y aura donné de l'importance sans rien. Mais, ou ce sera développé dans un UE. Mais s'ils veulent vraiment le développer, il faudrait qu'ils étendent le truc. En un film, il y, y a trop de choses à finir là. Je, je vois pas comment ça peut tenir en un film. Mais toi, tu, toi, tu
3: vois, pour le neuf, la, la menace du 9, ce sera, euh, ce sera Ben.
0: J'ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée. Euh, ouais, soit ce sera Ben compliqué. Skywalker, soit ce sera autre chose, soit Snoke qui revient. Je, je suis perdu. J'ose même plus faire de pronostics parce que le seul truc, à mon avis, qui est, qui est pour moi évident, c'est que Kylo Ren, il lui a menti quand il lui a dit que ses parents c'étaient des ferrailleurs. Mais sinon, mmh. euh, j'ai aucune idée de où ça va finir. Quoi. Franchement, je... Et, et je trouve ça ah. génial, en fait.
3: Et t'es confiant quand
2: même
0: Tu vu là, oui.
3: Ah, moi j'ai des théories. Mathieu il,
2: Mathieu, il... il continue. Bah, à il dire dit qu'il qu était... avait peur euh, du retour il avait de peur. Mais après il
3: n'aime pas... pas trop
0: Abrams en tant que. Moi
2: j'aime bien Abrams. En fait. Alors, Mais moi j'ai des théories.
3: Effectivement, si... ouais, <rire> si...
0: L... euh, Ryan Johnson il est parti loin en fait. Et euh, il faudrait que tous les efforts qu'il ait fait, ils soient pas faits en vain. C'est à dire que si JJ Abrams il dit ok c'est bon, rétro-pédalage et puis on revient au point de départ, ça aura servi à rien.
2: Mais moi je, je pense que JJ Abrams. Enfin, je pense, il me semble avoir lu que sur l'épisode 8, il, est, il était quand même allé voir le travail de Ryan Johnson et tout. Donc, il était assez mais au courant. Mais il est courant. encore producteur. Hein. Et, euh, voilà. et puis, euh, moi, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir viré euh, Colin Trevor, qui est quand ah quand bah oui plutôt <rire> voyant. <rire> euh, moi, j'avais très, très bon, ah ouais, je mais suis pareil. contente qu'il Abrams. Parce que je pense qu'Abrams, il va continuer le travail. Parce que moi, je vois comme ça, c'est-à-dire qu'Abrams, quand il est arrivé sur le set il avait le cul entre des chaises, c'est-à-dire ranimer euh, la, la flamme mm. et euh, voilà, rappeler la nostalgie. Il ne pouvait pas s'exprimer vraiment. Et là, le fait que Ryan Johnson ait fait table rase, eh ben lui, ça lui laisse une chance de pouvoir s'exprimer et d'apporter ce qu'il veut apporter dedans. On sait qu'Abraham c'est quand même un, un gros fan de, de Star Wars. Il a souvent passé des petits clins d'œil euh, voilà, dans ses séries, ses productions et autres. Mm. Donc euh, voilà, moi, moi je pense qu'il peut peut-être... Euh, avoir le moyen de faire plaisir. a fait avec Star Trek. Il peut avoir ouais. le moyen de faire plaisir aux, aux gens qui n'avaient ouais. peut-être pas aimé ce qui, le set. Ce qui me
0: fait un peu peur, c'est que s'il y a vraiment des grosses, grosses critiques du 8, je ne sais pas quelle va être la proportion, c'est difficile à dire, mais j'ai été voir là ce matin là sur Halluciné il est noté 3 par la presse et 3 par les spectateurs. C'est largement pire mm -hmm. que le, le réveil de la force. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Disney va pas dire oula, 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 oula" justement, rétropédalage Vas-y, Gigi, refais-nous euh, la même chose que pour l'épisode 7, au moins. On prend plus de risques,
3: mais j'ai l'impression que, que Kathleen Kennedy, elle, elle écoute pas du tout les euh, je crois, elle fait l'inverse de ce que fait Warner d'écouter les fans et de faire, mmh. ce que ouais, faire. mais c'est ça qu'il faut faire. Ah, bah un oui, bon mais alors Warner. je suis d'accord, ouais.
2: ouais, non, mais je veux dire, comme dans une série, un bon showrunner, je le dis tout le temps, un bon showrunner il va écou... il va regarder ce que disent les fans, il va prendre ce qui est constructif pour s'améliorer, mais il faut pas qu'il écoute tous les désirs des fans parce que sinon ça part. J'ai l'impression que Ryan
3: Johnson il a fait son truc comme il voulait, c'est ça qu'il a pas eu trop d'ingérence. De la part des studios et que. Bah, Abrams, il va avoir la même chose.
0: Il, il va... À mon avis, il a fait ce qu'il voulait, mais parce que ça convenait à Kennedy. Parce que t'as vu tous les autres qui oui. se sont fait bazarder là. Trevorrow, là, les... bon, il y en a temps, eu trois. Euh... Sur, pour l'instant, il y a eu deux films. Il y a eu trois films de fait, il y a eu trois mecs virés. Il y a eu Les Gars qui étaient sur bah ouais, mais table de bien fait euh, Les Gars de Han Solo et puis euh, Trevorrow là.
2: Mm. Moi, les, les deux là, qui avaient fait Lego, euh, je déteste Lego. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Les 21 Jump Street, je n'aime pas. Donc, j'étais bien content. Ça aurait pu être très sympa. Ouais. Mais euh, ouais. bah après, euh, que ah ouais, après, moi, j'ai des théories sur le neuf, si vous voulez, que j'ai commencé à faire. Parce que c'est ma passion de faire des théories entre les séries et compagnie. Et du coup, je commence à noter des indices et tout ça. Et moi, ce que, ce que pour l'instant, je, je ressens. Alors je, ça se trouve, je vais me, me viander, mais comme pour lui, ça va être trop bien. Mais en fait, déjà, ouais, comme tu disais, j'aimerais bien qu'il y ait un, un, voilà, un saut temporel de quelques années pour voir déjà euh, ce que va faire Ben, comment il va euh, continuer à développer le premier ordre, voir s'il y a toujours euh, une relation à distance avec Ray pour faire évoluer leur relation. Parce que si euh, ça doit euh, se finir non, mais par une réunion, ou une histoire de haine, ce qu'ils veulent et tout, faut quand même que les persos aient une relation. Donc l'idée de faire cette connexion à distance, c'est une super bonne idée. Et par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est genre qu'au milieu du film, on apprenne qu'en fait, s'il y avait une menace cachée qui arrive, et que nos deux personnages ils sont obligés de travailler ensemble Peut-être pour un temps court ou quoi j'en sais rien Et après ils se remettront sur, euh, sur la patate et tout Je m'en fous Mais je trouve que ça serait super parce que ça correspondrait à la vision qu'ils ont eu tous les deux Où ils se voyaient côte à côte Parce que moi je ne crois pas que ça concerne l'épisode Moi je veux vraiment les... Je... Euh... que Ren, ce le soit
0: un genre de Vegeta qui... quoi un peu quoi ah j'adore oh Végéta ferait... enfin, Moi j'étais j'étais est...
2: amoureuse de Végéta mais bon c'est autre non, chose.
3: Moi je veux qu'il reste méchant. Faut qu faut qu <rire> non reste mais méchant.
2: je dis pas qu'il devienne gentil. Je dis juste que euh, l'ami enfin tu vois l'ennemi je comprends plus l'ami de mon
0: ennemi. Le ami, frère ennemi en quoi, quoi en gros quoi. Voilà. Oui, non, faut pas qu'il fasse, mais... mais... qu fasse une Vegeta. Non mais
2: ce que je te dis James c'est que genre il y a une menace qui arrive ils sont obligés de s'associer pour la zigouiller mais une fois qu'il y a plus la menace chacun repart de son côté mais je dis juste que ça ça irait et moi je pense justement bon après c'est vrai que j'ai trop lu les trucs la trilogie Aftermath et compagnie, enfin voilà, il y a des éléments dedans qui me font penser que Palpatine, c'était un gros canaillou et qu'il a prévu pas mal de choses. Et moi, je reste persuadée qu'il avait un autre apprenti. Alors, soit c'était Snoke, soit c'était quelqu'un qui était au-dessus de Snoke, et Snoke, c'était l'apprenti de l'apprenti. Ah, oui. Mais moi, je suis persuadé qu'il va y nous, nous prendre un, 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 un teint de... Une tierce de, personne, de, en, une, en fait. Si oui. ça se... Voilà Et du coup, l'histoire des, des parents ferrailleurs de, de Rey... Moi, je trouve que c'est un peu facile et qu'il y a quelque chose de caché derrière. Est-ce qu'elles va ici si et attends, porte, attends, ou... attends, je finis. Et euh, du coup, moi, je me dis, ça se trouve peut-être que Ré ses parents, c'est euh, peut-être euh, quelqu'un, euh, une menace cachée aussi. Ouais, le, 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 la tierce personne. Tout, euh... Voilà, on peut tout voir. Et par contre, un truc qui m'intéresse, c'est que souvent, euh, on en parlait avec euh, Maxime. Qui est aussi dans Comics Discovery de temps en temps, c'est que nous, on voyait Podam Podamron comme un force sensitive. Et peut-être qu'il a un potentiel ah, mais il est pour il est et être Jedi. Et peut-être que c'est pour ça qu'il ouais, euh... qu a tiré pareil ou quoi. Et que peut-être que Rey, finalement, elle va faire l'héritage le, le, de Luke. Et peut-être qu'elle va essayer d'aider d'autres gens à trouver leur place en quelque sorte. Dans la ouais. Puisqu'on voit aussi le petit mais enfant qu'elle a. Il a, il a il est Finn, je aussi. sais pas. Je sais pas, mais. Euh, Alors, force sensitive ou pas force sensitive
0: euh... Pour moi, le, non. Pour moi, les deux autres ne le sont pas, parce qu'après, si comme par hasard tout le monde est force sensitive, enfin, euh, tu vois. Après, c'est. Euh, ouais. je, je préfère que ce soit le côté exceptionnel et qu'on puisse montrer que même ceux qui n'ont pas la force, euh, dans le sens force, tu vois, uniquement physique, euh, ne, ne, mm -hmm. ne puissent aussi réussir des choses. Et si tout le monde a la force, à un moment... Euh, non, ça me, ça, ça, je serais désolé. Par contre, j'aime bien ta, ta, ta proposition d'une tierce personne. Et encore mieux, mmh. moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, ils se réunissent et que tu sentes un truc qui vienne des régions inconnues, je sais pas, genre un peu les Yuzangvon ouais, ou un truc comme ça. Ouais, moi, c'est ça que je
2: pense. Ouais.
0: Et qu'on reparte sur une troisième ouais. trilogie sur Warwood. Euh, voilà, on va switcher dans dix ans, mmh. on se retrouve là-dessus. Là, là j'aimerais bien.
2: Mmh. Ouais, mais moi, c'est ce que j'aimerais bien, quoi. Et j'aimerais bien avoir un côté, genre... Euh, Ray qui fait euh, une académie de Jedi pour prendre la suite de, de Luke en quelque sorte. Et si par exemple euh, Ray et Ben ils sont le Yin et le Yang et qu'ensemble ils sont en équilibre, peut-être qu'ils peuvent arriver à s'entendre et euh, tous les deux euh, former une nouvelle génération qui serait plus des Jedi, qui serait autre chose, une évolution de cet ordre-là. Est-ce
3: que, est -ce que la prochaine menace ça pourrait être...
0: Est-ce que j'aurais aussi adoré moi, ça, tu sais, c'est que ça fasse ouais. comme, euh, comme, comme l'univers légende en fait, à savoir mm. euh, qu'on est... Euh, comment euh, Qu'on est euh, un, un, un tripartite, c'est-à-dire avec euh, le First Order qui resterait dans un coin, la République, la Résistance, et que voilà, on a les trois qui restent ouais. de tourner, et plus une quatrième menace, tu vois, que qui est beaucoup plus de parti qu'un un truc binaire, on s'affronte bien mal, quoi.
2: Et puis ça ferait vraiment une grosse nouveauté aussi. Alors, je me suis dit le général Hux... Ah, mais c'est un... Je vais dire un gros mot, c'est un fils de... Je veux dire, attention à Ben, hein, ne dors pas, parce que dès qu'il aura une occasion... Euh... Euh,
3: et euh, on n'a pas, pas parlé, on n'a ouais. pas du tout parlé de Phasma, au final. Ouais.
0: Et euh... Alors, j'ai
2: bien aimé ce qu'a dit Rayleigh Johnson que Phasma c'est le, le Kenny de South Park.
3: Ouais,
0: je, du coup, je la trouve très peu intéressante et je vois, je vois même plus trop l'intérêt d'utiliser Gwendolyn Christie quoi. Parce que c'est un acteur qui avait en plus un peu l'hype et puis bon, bah, on le met dans un costume, à un moment on voit son œil. Bon, ouais, j'étais un peu déçu quoi. J'ai dit quoi J'ai dit acteur
2: Un acteur, oui. dit acteur, Bah, moi je comprends pourquoi ils ont sorti le bouquin en donnant des infos sur elle et tout, pour finalement
0: rien en faire. plus qu'apparemment il est pas de quel... colo quoi. Faire.
2: Alors le bouquin, il est un peu chiant à lire en écriture, mais il y a quelques infos intéressantes. Mais tu m'as pas dit
3: que dans le bouquin, elle ressemblait pas du tout à Gwendolyn Alors que... à un
2: moment, ouais, on l'a décrit parce qu'elle est sans le, le casque et ça ne ressemble pas. s'il si, si l'avait montré sans le casque, il aurait fallu qu'il fasse un maquillage ou quelque chose. Hein, parce que c'est pas fait pareil.
3: D'accord, d'accord. Ouais.
2: Euh... Non mais face moi, je suis un peu, un peu déçue parce qu'en fait, ils l'ont survendu avec la, la com' pour au final rien faire alors que s'ils si avaient rien dit bah, ils ont comme, et que... comme, comme pour le 7 en fait non mais voilà s'ils avaient pas dit qu'elle était dedans et que et que voilà qu'ils auraient présenté le perso on aurait dit ah bah tiens c'est cool on a une actrice de Game of Thrones juste Strand, un perso tout, secondaire
3: hein. random
2: ouais mais c est, c est... ils l'ont trop survendu hein, on n'a pas, que... pas fait de point euh, Benicio Del Toro finalement euh, ah,
3: oui. on a dit qu'on en parlerait mais on en a pas parlé est-ce que t'as un avis, Tom si moi, je, euh, je euh, moi, je
0: l'imaginais en, en, en un des Jedi, des Jedi de la Camadémie de Luke, à la base, quand on nous l'avait présenté. Je le voyais très bien, parce que je trouve que c'est un acteur qui est plutôt charismatique. Alors, effectivement, il, il est un peu sous-utilisé c'est ce que je dirais. Mais par contre, le fait qu'il bégaye et tout, c'est ça fait un peu enfin, alors c'est je dis pas ça d'ailleurs, Jean bégaye d'ailleurs. je dis pas ça contre contre les bègues, mais si vous voulez, je trouve que ça il fait un peu en plus crassou tout ça, il m'a fait penser moi au personnage de Brad Pitt où à un moment il joue un manouche, je sais pas, un peu violent, je sais pas si ça vous rappelle ah, dans oui, slash voilà, c'est ça. Gear et bien. ben, j'ai vu ça, mais je trouve que ça lui donnait un un, un côté un peu euh... Je sais pas, un, un, un peu euh, bad boy, euh, tu vois. Euh, et
3: moi, je trouve c'est un peu random. C'est-à-dire, bah, on, on dirait parce qu'elle a ce qu'a dit à elle et ce que je pensais, hein. on dirait tant que c'est Benicio del Toro qui s'est dit tiens, ah oh, bah je vais le faire béiller c'est marrant. Mais oui, euh, c'est ça. Ouais. ouais, non, moi ça m'a ça oui, pas gêné qu'il
2: beugait, qu au contraire. Alors moi ça m'a gêné, comme j'ai regardé en VF c'était super mal doublé, on comprenait pas... Tu l'as vu en VF
0: Moi je vois tout en VF, en plus euh, j'habite pas euh, j'habite pas une bien grande ville. Si j'ai quelques-uns en VO, ouais. puis en plus je l'ai vu avec les enfants, donc de euh, toute façon... Euh...
2: Ouais, mais vaut mieux. Mais en VO par exemple, ben là j'ai eu besoin de regarder les sous-titres parce que je comprenais pas ce qu'ils disaient en fait. Il articulait pas assez bien. je J'ai rien contre le fait qu'il bégaye, ça peut être intéressant, mais euh, je trouve qu'il y avait un petit souci dans son jeu. Après, le perso lui-même, comme j'ai dit, il illustre ce qu'on a dit sur le côté, bah voilà il n'y a pas de bon et de méchant, tout oui, et tes enfants, ils
3: l'ont comment ils ont euh... Alors j'ai
0: adoré les. Alors euh, ma fille, alors ouais. moi je je j'ai été voir le film au tout début, j'étais il un... y avait une petite histoire de famille là que mes parents m'avaient raconté machin. J'étais un peu perturbé au début, puis j'ai eu du mal à me mettre dans le film. Et en fait c'est 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 ma fille qui était à côté de moi, qui était tellement excitée, qui m'a remis dedans. Dire oh papa papa on va savoir qui c'est les parents d'Ray. À un moment elle descend dans la dans la dans la comment dire dans la grotte et ouais, tout, elle voilà. était à fond. Dire oh papa y a Yoda et toi y a la musique et tout et il y a eu plein de moments comme ça où elle était à côté moi, elle me, elle me serrait le bras, mais très très fort, quoi! Et euh, je me suis dit, waouh, putain, euh, elle, je pense qu'elle l'a vit vécu d'une manière encore plus magique que moi, et ça, c'est cool. Mon fils lui bloquait plutôt, mais j'ai senti qu'il était bien dedans. Euh, et euh, quand on est revenu, on a débriefé le soir autour d'une petite bière. Et euh, ils, ils avaient percuté plein de trucs. Euh, par exemple, dit euh, alors qu'est-ce t'en as pensé Il dit bah Killoran il a pas tué sa maman. Il a failli mais il l'a pas fait. Et tu vois, c'est un petit détail, tu sais où il passe. Et j'ai trouvé que toi qu'il soit sensible à des trucs comme ça, j'ai trouvé ça assez cool. Et puis plein de plein de remarques qu'on a fait là ce soir. Euh, ma fille, elle m'en a fait plein. Elle m'a elle m'a donné plein d'analyses. Elle a fait des petites spéculations. Et je me suis dit ben et même mes parents m'ont dit ben. Ah ouais, bah Star Wars, euh, ça fait réfléchir, hein. Star Wars, euh, c'est pas primaire, hein. c'est bien pour les enfants. Alors que j'ai mes beaux-parents, des fois, qui me disent, oh, c'est de la connerie, c'est des trucs d'Américains. Parce que, tu vois, ils, ont jamais, euh, ils sont jamais rentrés dans le délire, quoi. Et euh, mes parents, qui, qui sont bien pourtant délire Télérama, m'ont dit ah bah non, euh, là vraiment, on reconnaît qu'ils ont été vachement loin et qu'ils ont vu également plein, plein, plein de choses. Et euh, ouais, c'était vraiment l'unanimité le soir en rentrant. Tout le monde, c'est tout le monde s'est éclaté et même les enfants ont compris énormément de choses. Et je me suis dit ouais, je, je suis plutôt fier de mes gamins, quoi. Ils, ils y ont vu des messages aussi, tu vois. Euh, pas tout, mais ils ont été sensibles à des détails que, qui sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Tu vois, par exemple, le fait que Killoran ait failli tirer sur sa mère, mais pourquoi il l'a pas fait Eux, ils avaient tout théorisé. Et tu vois, ce soir, on en a même pas parlé. Donc, c'est qu'à différents niveaux de sensibilité, tu as différents détails qui t'interpellent. Et encore une fois, c'est j'ai trouvé ça bien.
3: Bah, c'est un film, film intelligent.
2: C'est bien, ça prend pas les familial, gosses pour, pour, les,
3: pour ouais. les coups, et, et avec pour
0: différents niveaux de lecture, en plus, du coup, tu vois
2: Ouais. Par cool. contre, j'ai une question. Euh, est-ce que vous pensez que Ben il sait que sa mère elle est pas morte Et est-ce que sa mère elle sait que c'est pas bah lui Bah oui, il le,
0: sens, il le sent dans la force. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une théorie qui dit que en fait c'est pas Kylo Ren qui a appuyé sur le sabre, mais c'est Han Solo lui-même. Je sais pas si vous l'aviez suivi cette théorie.
2: Ah non, je ne l'ai pas vu, ça là. Et euh, comment il justifie et ça Et bien, en
0: fait, que si tu veux, pour pas qu'il en fait, euh, qu passe du côté obscur, faudrait il faudrait qu'il tue son père. Et que pour éviter, euh, pour lui éviter que euh, ce soit Kylo Ren qui tue son père, Han Solo aurait appuyé sur le sabre avant pour le faire réagir, pour qu'il se rende compte. Et c'est peut-être pour ça qu'il est perturbé. C'est encore une théorie. Je la trouve pas dégueulasse, la théorie. Et, euh, du coup...
3: Mais dans le 7, je crois. Dans, dans le 7, oui, tout à fait. Oui, dans le,
0: set. Dans le set. Et qu'en fait, du coup, euh, si vous remarquez, pourquoi euh, d'ailleurs Megaman il me disait mais pourquoi il a tué son père mais il a pas tué sa mère on en a discuté, je leur ai expliqué, je dis bah il y a des gens qui disent ça et à ce moment là ça pourrait être pas mal si jamais vraiment euh, vous, tu voulais il le voir de revenir à, avec euh, Ray, il pourrait à un moment dire bah en fait voilà tout le monde a cru que j'avais tué mon père mais je l'ai pas fait et c'est ça qui m'a perturbé c'est pour ça que j'étais pas bien après euh, et j'ai dû faire croire à Snow que je l'avais tué et puis au moment où il doit tuer sa mère, le seul moment où on le voit vraiment et parce que c'est assez flou hein, qui appuie sur le sabre et j'ai trouvé que cette théorie était intéressante et euh, ça faisait partie des éléments que, toi, qui au moment où il y a eu le, le, le duo Rey et, et, euh, et Kylo Ren qui sont ensemble euh, tu remarqueras que moi je dis pas Ben, je dis encore Kylo Ren euh, et bien, euh, bien j'y ai pensé, je me suis dit ah ouais ça se trouve là, on, on, euh, voilà, c'est vraiment bon quoi et donc la théorie de j'ai pas tué mon père parce que clairement le mec qui tue son père à un moment il, il est passé trop loin dans le côté obscur et je trouvais que cette théorie, elle avait du ah, sens, oui. mais comme beaucoup d'autres, hein, d'ailleurs.
2: Mais moi, je pensais que c'était Snoke qui l'avait obligé à le faire. Tu vois, qu'il lui avait euh, soit manipulé pour être contre son cerveau, soit fait quelque chose. Et moi, enfin, c'est par rapport à sa tête, en fait, que bon, Han Solo, il est, on dirait qu'il est étonné, faut qu il faut qu'il n'est pas bien. Mais même lui, si c'est lui qui l'avait fait, il, il devrait avoir une tête plus euh, genre euh, « ah, ah, je t'ai tué !» ou je sais pas. Et là, on dirait qu'il qu qu se demande ce qui se passe, en fait. Ça m'avait toujours troublé, cette scène. Il y a un truc par rapport que... à ça, oui,
3: c'est euh, dans le... la scène avec Snoke et, oui. euh, et, et Ben et Ray, du coup, et qui lui dit Vas-y, tu l'as, finis ta formation. Et oui. euh, on est d'accord que bah, euh, Ben, enfin, ben, qu aurait est un site. Du coup, un, comment plus moins un site. Hein. Ouais, plus ou moins, Comment ouais. un site finit sa formation En tuant son maître Donc il a vraiment non. fini sa formation. Ouais.
0: Alors, ça, c'est pareil ça c'est depuis la règle, des... alors tiens j'en profite petit coup de pub, la règle des, la règle des deux ouais. le meilleur roman que j'ai jamais lu dans l'UE c'est Dark Ben de Drew Carpichine c'est le gars qui a fait le scénario de Kotor le jeu vidéo ce, ce bouquin je sais pas James si tu l'as lu mon fait je me doute que oui mais euh, oui. vraiment ce bouquin c'est mon favori de tous, je me suis mais régalé avec ce truc c'est c'est incroyable achetez-le en plus ils ont ils ont fait une réédition les trois tomes dans un intégral à 10,90€ ou 12,90€ enfin ça, ça vaut vraiment le c'était des bouquins qui valaient 150 balles à l'époque sur eBay. Donc là, euh, là, c'est super dur à trouver. Cool, Donc profitez-en quoi. Mm -hmm. Et ça encouragera en plus Pocket à faire de la réédition quoi.
3: Ok, ouais. bon, on a fait le tour. Je pense que
2: ouais, on a dit pas mal de choses. Ça fait euh... combien de temps qu'on parle Ça fait deux, euh... deux, ouais, de bon, faire bah, deux bah, heures bah, heure et demie. <rire> On pourrait faire bien plus. Hein. Effectivement,
3: il effectivement, n'y a pas grand-chose à couper. Euh, bah, on va <rire> vous laisser sur ça, je pense. Si vous avez des ouais. questions, ou si vous avez des, euh,
2: moi, en conclusion, des en théories, envie de dire... ou envie de discuter... Bah... Ouais, mais moi, je voulais juste dire en conclusion... On aime tous Star Wars, donc ouais. ne vous engueulez pas, venez discuter, c'est super d'avoir si des points de vue. vous n'avez pas vu le
3: film, expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas vu le film. Oui, et moi
2: j'attends toujours qu'on m'explique les incohérences entre le 7 et le 8, parce que moi j'en vois pas. Donc,
3: donc euh. les commentaires sur le site euh, internet uh, commisdiscovery.fr euh, sont, sont là pour ça. Si vous voulez nous envoyer un mail, bah, on, le, on le lira avec intérêt et, mm -hmm. euh, et bah, vous l'envoyez à commisdiscovery.com Vous-même, tout quoi. simplement contact uh, vous avez un message à donner à Tom, bah, allez-y. Ou sinon, vous pouvez aller sur son podcast euh... Star, Wars en, Star, Wars, en Star Wars, en Wars en direct. Star Wars en direct. Toi, tu étais te... plus, plus. Euh, littérature, c'est ça que tu t'occupes euh, Ouais, tout ce qui est comics. Alors, est en, fait, en fait, si tu veux, on,
0: on a, a l'émission Star Wars direct classique qui maintenant est plus portée sur les films. Et après, on a des spin-offs, on pourrait dire. Euh, savoir, on, on a des thèmes. Et donc, moi, j'interviens sur le thème littérature, c'est-à-dire les BD et les comics. Et puis également sur le thème Star Wars Rebels, donc tout ce qui est série télé. Et après, ouais. j'ai d'autres collègues qui font les produits dérivés, d'autres qui font les jeux vidéo etc
2: ok mais franchement j'ai envie de dire enfin voilà j'ai découvert ça ça fait quoi ouais c'était à peu près à l'époque où ils annonçaient qu'il allait avoir l'épisode 7 c'est juste étant d'ailleurs je lui fais un petit coucou il me voit pas mais je le fais quand même euh, qui m'a fait découvrir ce podcast et franchement j'aime beaucoup ce que vous faites parce qu'il y a un vrai respect au niveau de la politique spoiler euh, moi qui ai horreur de ça ben, je peux euh, écouter tranquillement sans me faire gâcher le film il y a de l'analyse il y a euh, un côté découverte si vous voulez découvrir l'univers vous pouvez écouter, on, on vous donnera des conseils sur les livres à lire, choses comme ça, et je trouve que c'est super bien fait. Vraiment, tu sais qu'il
3: y a vraiment pas de spoilers, il y a vraiment un travail euh, intéressant sur ça, le fait de...
2: Bah oui, parce qu'il y a des émissions carrément spéciales spoilers, donc tu, si tu veux te faire spoiler, c'est ces émissions-là qu'il faut écouter, c'est de ta faute, tu vois. Ça ne sera pas... Euh... Okay. Donc voilà. On
3: pas, on l'a pas dit, mais euh, de, euh, bonne année Bon oui, c'est vrai, euh, ouais, On ouais, passe le premier. <rire> on l'a oublié. <rire> on a oublié de le dire au début, c'est pas grave. Bon Star Wars. Euh, bah, du coup, euh, tous les liens pour retrouver Tom et pour retrouver Faye sur Geek en série. Ouais. Euh, là, on est le premier. Donc, euh, bah, là, bah, là, le premier sont Rick et Morty. Est Rick et qui Rick Rick Morty, ouais. Euh, ouais. Euh, qui est une émission que j'ai montée il euh, y a pas longtemps et qui est vraiment très cool. Euh, ouais, allez, on a eu une checker, bonne discussion aussi. Et on a émission. aussi
2: parlé de une autre communauté de fans aussi où il y a des petits soucis ouais. je sais pas quoi. si tu connais Rick et Morty mais tu, tu
3: je n'ai en entendu
0: vrai. parler ouais m'en avait parlé Faye, justement ouais. euh, et puis j'ai mon petit frère qui m'en a parlé aussi euh, euh, ouais c'est ça mais pareil c'est que c'est comme tout faut du temps et du coup t'es es obligé de, de, ouais, de hiérarchiser en fait ce que tu regardes quoi
3: va bah, meriter au-dessus des de ta pile parce que c'est vraiment très très bien ouais. euh, on remercie aussi Yael
2: qui a été ouais, avec on remercie lui.
3: beaucoup Yael euh, mmh. encore une fois tous les liens pour retrouver son travail sont dans la description mmh. son podcast et puis ses articles tout ça euh, et bah, moi je vous dis euh, une prochaine fois je ne sais pas encore de quoi on va vous parler la semaine prochaine mmh. Je n'ai pas décidé d'en voir mon planning, Mais on verra. Mais ce sera sûrement intéressant. Ce sera toujours du comics, je pense. Mm -hmm. et, euh, et voilà.
0: Est-ce que tu veux choisir
3: une chanson de fin euh, pour finir euh, l'émission,
0: Tom Eh bien, euh, t'as qu'à nous mettre. Euh, soit tu mets le Duel of the Fates. Soit tu mets. Euh, tiens. la euh, bah mémoire du Johnny Cash qui a une mémoire Hearth. Bon, Parce qu'on est, qu est tous un peu arrière. blessés avec euh, ce dernier épisode quand même. On a Luke qui est mort, etc.
3: Bah, je mettrai Johnny Cash parce que, on, on Duel de Effect on l'a mis dans le... D'accord et bah, dernier, une, euh, tu tu heurte Ouais sur...
2: c'est moi qui l'avais choisi
3: Voilà ouais. ok euh, bah voilà merci merci à toi Tom Merci à, vraiment, à vous c'était vraiment cool j'étais cool. bien content
0: quoi
2: Bon, bah attends, mais c'était passé un bon moment. C'est les Exactement. Et
3: merci, Faye, d'avoir l'idée. Enfin, l'idée. Ouais, je me suis fait. Mais ça
2: m'a arrangé parce que j'ai plus de voix, comme vous entendez. C'est l'horreur.
3: Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez passé une bonne année 2018. Allez,
1: bye. Ciao.